Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fumo. Eu ainda estou aqui num lugar ao ringue repetido na box da Aston Martin, uh, a ver se ainda saiu a tempo de ir ver o Grande Prémio da Bélgica, mas está complicado. Uh, temos um episódio especial hoje, porque vamos fazer aqui uma mistura do debrief com o, o Vamos Falar de Fumo de quarta-feira, mas começar por agradecer aos nossos, aos nossos patronos que apoiam o podcast, que são muitos e ainda bem, e que nos ajudam a pagar as contas, uh, e muitos deles estiveram connosco no lugar ao ringue este fim de semana e desde já foi um prazer fazer conhecê-los pessoalmente, uma experiência giríssima. Alguns vieram logo ao jantar na quinta-feira com o Nuno Pinto, em que estivemos à conversa durante um par de horas num restaurante do Centro Budapeste, e que jogo foi uma noite muito agradável para todos os que participaram, e portanto fica já desde aqui o repto para virem no próximo ano e se juntarem a nós no encontro do Vamos Falar de Fundo. Agradecer também aqui ao nosso Front SF, que já está muito ativo, mas antes disso, só apresentar o painel de hoje. Tenho comigo o Guilherme Nunes, que já está a fazer as malas porque vai a SPA ver o Grande Prémio. Portanto, isto aqui não vais falar de fome, é assim: uns vão ao Grande Prémio da Hungria, outros vão ao Grande Prémio da Bélgica e há também mais gente que vai outros Grandes Prémios até o final do ano. O Vasco Pinheiro, que não vai a Grande Prémio nenhum, mas fica irritado todos os dias, portanto, nem precisa sair de casa. Inês, que esteve comigo este fim de semana no Ring em Budapeste. O João Amaral, que vai estar comigo se tudo correr bem no sábado. E, e, e temos aqui um, um convidado extra, o Sr. Conde Monza, que se junta aqui a nós e com quem eu vou ter o prazer de estar na sexta-feira, se tudo correr bem também. Uh, cumprimentar a todos então no Fórum TSF, vamos aqui rapidamente ao Pedro Carvalho, ao Tom Lopes, ao Carlos Lopes que nos cumprimenta desde Viseu, é aqui. eu estou em Aveiro, portanto estamos perto hoje, o Bernardo Castro, o Pedro Amaro, o Vitor Fialho, sempre presente aqui em Alcabidex e espero que esteja tudo bem por causa dos incêndios e tudo mais e portanto uh, esteja a correr tudo muito bem. E está aqui o Vítor a dizer, e portanto, também juntamos a esse agradecimento público aos bombeiros que combateram o incêndio de ontem em Alcabidex, aquilo teve complicado. E cumprimentar também todas e todos os bombeiros do país que estão nesta altura, na fase mais complicada do ano, no combate às chamas e que tenham sorte e sucesso, que é o que mais desejamos, e que regressem são e salvos desse, desse trabalho. Cumprimentar o Ricardo Souza, que nos está a seguir a dar de férias, o Ricardo esteve connosco no lugar ao ringue este fim de semana uh, cumprimentar aqui o BRT17 Lassarte o Rui Barbosa o André Martins Marcelino o João Delgado o Filipe Oliveira que nos vai ouvir amanhã em podcast mas fez questão de vir aqui mandar um abraço o Dominique Teixeira que esteve connosco no lugar ao ringue este fim de semana e que veio todo contente que, para além de ter visto o grande prémio ainda levou um chapéu autografado para casa o SDM, o Pedro Cachapuz, 
E o André Martins Marcelino a perguntar, e encontro de podcast por Portugal? Ora, isto é uma boa proposta. Podemos nos organizar para isso. Se calhar no final da temporada era uma boa altura para nos juntarmos todos, na época natalícia, para nos encontrarmos e fazermos a análise da temporada em conjunto. Ora, como eu vos disse, hoje é um episódio especial e, portanto, eu vou passar aqui o testemunho à Inês e vamos arrancar com o debrief. Viva! Boa noite a todos os que nos acompanham. Hoje temos, como o João já disse, casa um bocadinho mais cheia do que o habitual para o debrief. João Amaral, vais-me desculpar, mas este debrief eu não vou começar por ti. Normalmente estamos só os dois. É verdade. Vou começar pela pessoa que vocês ouviram no início, João Salviano, porque quem nos acompanha já há mais de dois anos já perfeitamente a grande admiração que tu tens por Fernando Alonso e este fim de semana tiveste a oportunidade de o conhecer uh, em pessoa e eu queria que nos contasses como é que foi essa, essa experiência de estar com uma das pessoas que é, uh, sabemos nós, um, um ídolo para ti. Ora, foi... Foi giro, porque tu sabes que teve para acontecer durante os três dias, na sexta-feira acabou por não dar, depois no sábado acabou por não dar, e no domingo lá conseguimos então que o encontro se realizasse. E não aconteceu nos outros dois dias por minha culpa, porque eu não quis incomodar, porque eu notei que o rapaz andava mais preocupado em chegar a tempo aos seus compromissos e não estava muito interessado em dar autógrafos e de tirar fotografias e eu deixei-o estar e combinei então com o Alberto que é o, o, o braço direito dele no domingo a seguir à corrida antes dele ir para o debrief com os engenheiros encontrarmos ali um minutinho no, no hospital de Aston Martin e assim foi, ele foi muito simpático, todo sorridente Uh, teve dois minutos à conversa comigo, tirámos a fotografia e ele depois seguiu para o debrief e eu fiquei à conversa com o Alberto. Uh, parecia um miúdo da manhã de Natal, não é? a abrir as prendas. Naquelas uh, coisas giras, aos 45 anos de idade, a gente espera que já não, não espera que esses momentos aconteçam, mas uh, foi o único piloto que, e nós tivemos ao pé de vários pilotos durante todo o fim de semana, tivemos essa sorte, mas é o único piloto que de facto mexe comigo de uma maneira diferente. E, e foi muito, muito especial esse momento e aí de guardar e quero agradecer também ao Nuno Pinho por me ter proporcionado essa oportunidade uh, aliás houve muita gente que esteve em Budapeste este fim de semana que deve um agradecimento muito especial ao Nuno Pinho porque ele foi neste dia com toda a gente com todos os pedidos para além de obviamente estar sempre disponível para esclarecer, explicar e contar como é que funciona a Fórmula 1 uh, e portanto desde aqui em nome de todos o nosso muito obrigado uh, por ser como é e, e por gostar de partilhar connosco esta paixão e este bichinho pela Fórmula 1. Não sei se queres falar mais do fim de semana, ficamos já por aqui e vamos à análise da Falo, Deixa-me deixa agradecer também ao, ao Nuno Pinto porque também tive a oportunidade de entrar uh, 
dentro de, do paddock e eu, eu fui dizendo isto ao longo do, do fim de semana é estranho porque nós estamos a, é uma sensação estranha mas boa, porque nós estamos habituados a, a ver na televisão e de repente estás ali a ver aquilo com os teus olhos e é, e é estranho mas é, mas é bom e é, foi uma experiência que só, que só foi possível graças ao Nuno Pinto e portanto fica aqui o meu, o meu agradecimento público porque foi dos melhores dias da minha vida, acho que nunca vou esquecer aquela, aquela experiência e a, a todos os que acompanham a Fórmula 1, eu fiquei particularmente encantada com o Grande Prémio da Hungria, não por ser o Grande Prémio da Hungria, mas pelo espírito que senti no, no circuito. Eu sei bem que ir a um Grande Prémio de Fórmula 1 é, uma, é, é caro, porque os betos são caros, mas se puderem e se conseguirem, sobretudo se conseguirem, façam uh, esse esforço e se amarem verdadeiramente este, este desporto façam esse esforço porque uh, toda, toda por vezes aquela toxicidade que assistimos nas redes sociais uh, não existe num circuito de Fórmula 1 é uma experiência absolutamente fascinante para, para, para vos dar um, um pequeno exemplo eu no arranque da corrida e o arranque teve essa particularidade de ter Lewis Hamilton na pole position e Max Verstappen na, na segunda posição eu estava completamente rodeada de fãs da Mercedes. Tanto à minha frente, como ao meu lado direito, esquerdo, atrás de mim, eram só fãs da Mercedes. E o que esses fãs da Mercedes viram durante as duas primeiras voltas foi uma miúda, rapariga, em cima de uma cadeira, aos gritos por um piloto e por uma equipa, e ninguém me disse nada, ninguém fez um comentário desagradável, ninguém se virou contra mim e insultou-me, não, simplesmente vibraram também eles com outros momentos, porventura de outros pilotos que apoiavam, e foi-se tendo ali um ambiente muito saudável, que é aquele ambiente que às vezes faz falta neste mundo virtual, onde nós todos, na, maioria, na maior parte do tempo, coabitamos, mas de repente... Eu vi-me num grande prémio de três dias em que toda a gente se misturava com toda a gente e toda a gente vibrava quando era preciso vibrar pelo seu piloto. Eu assisti à pole de Lewis Hamilton e à minha volta tinha fãs da Mercedes e o ambiente é tão saudável que eu venho de um grande prémio completamente encantada com esta modalidade que permite esta coabitação de pessoas que apoiam aqueles que são rivais dentro de pista, mas que essa rivalidade nunca nunca ultrapassa e nunca passa para, para as bancadas e portanto uh, obrigada também ao Salviano porque me convenceu a ir a este, a este grande prémio da Hungria foi uma experiência de tal forma inesquecível que eu já comprei o bilhete o próximo ano e se puderem uh, tenham pelo menos uma vez na vida uh, esta experiência de estar num grande prémio de Fórmula 1 porque não há, não há igual. Eu acredito para quem viu a corrida na televisão foi uma corrida um bocadinho aborrecida. Lá é uma coisa. Estando lá é... Nada, nunca nada é aborrecido. Por, por mais falta de safety cars e, e de emoção que nós tanto desejamos quando estamos sentados num sofá, lá ver os carros a passar à nossa frente e vibrar com aquela, com aquela velocidade e, e com aquele momento é algo inesquecível e passamos hora e meia, duas horas completamente dentro de, uma, de um loop para mim fascinante dito isto espera aí, eu não sei quem é que tem aí alguém a martelar em casa mas está só a ouvir aqui não, sou, não, sou, não é a minha casa, mas é, é aqui ao pé 
Mas eu okay. já queria. Os vizinhos do Vasco. Vamos, vamos uh, fazer uma adaptação do debrief para não tornar isto também exaustivo. Hoje é quarta-feira, a corrida foi no domingo. E, portanto, João Maral, agora sim, tu, eu começo por ti. Queria-te pedir... Mas espera aí, espera aí, não podemos começar, mas não fui só eu que conheci o Alonso, ou alguém que conseguiu um autógrafo de, de um piloto que gosta muito. <risos> é verdade, está aqui, vou mostrar. E não foste a única, mas eu não falei, mais eu não alguém também falar. conseguiu o autógrafo, a Soraya que nos está a ouvir, também esteve lá e conseguiu o autógrafo de Lewis Hamilton, tá e Inês conseguiu o autógrafo do Max Verstappen. Uh, Portanto... foi, foi, uma, foi, foi tudo muito rápido uh, basicamente ele estava a sair dos treinos e eu pus-lhe o chapéu à frente e não conseguia dizer absolutamente nada uh, mas sim uh, é estranho quando a admiração que eu tenho pelo Max é totalmente diferente da admiração que o Salviano tem pelo Alonso no sentido em que eu vejo isto há, há quatro anos e é certo que desde o início uh, Gostei sempre do, do Verstappen, mas uh, é totalmente diferente porque o, o tempo que, que o Salviano passou a ver a corrida do Alonso é muito superior ao tempo que eu passei a ver corridas do Verstappen. Ainda assim, uh, este foi o primeiro autógrafo que eu pedi na vida, uh, foi ao Verstappen e... Pai, gostava de lhe ter dito mais alguma coisa, ou melhor, gostava de lhe ter dito alguma coisa e não consegui dizer nada. Uh, foi... Tinha o coração a, a mil... Uh, mas foi aqueles 5 segundos daquele momento foi, foi muito bom foi, foi muito fixe e pronto, e tenho aqui um, um chapéu assinado ainda com o 33 uh, foi o primeiro chapéu que eu comprei na for, de, de Fórmula 1 foi este chapéu no Grande Prémio de Portugal uh, e está aqui uma assinatura do futuro tricampeão porque acho que já não há grandes dúvidas uh, em relação a isso. E Sérgio eu gostava de ter. Ainda... Ah, sim, sim, está bem, está logo. Olha, uh, 30 e quê? 37 segundos uh, foi a diferença? Já, não... o segundo, o segundo... Eu tenho a dizer que esta foi a corrida que menos vi do campeonato até agora e estava lá, portanto. Uh... <risos> uh, eu posso contar, já agora estamos no, no preâmbulo, antes de entrarmos na coisa a sério. Eu a partir da volta 5. Alguém me levou, e posso dizer porque o Max Machado, que estava lá connosco, conseguiu meter-nos num carro a fazer uma volta por dentro do circuito durante a corrida. E foi das experiências mais loucas que já estive na vida, porque nós vamos em paralelo aos carros por dentro de um garorrinho, os carros a passar à velocidade, vocês sabem, e nós a 20 à hora, mas sempre a andar, em modo safari, que é mesmo que eles chamam à experiência. E eu não sei explicar, mas aquilo é, é fabuloso, fabuloso. Uh, e depois ver os carros a passar nas várias curvas do circuito à velocidade que eles vão, porque nós, nós sabemos que eles vão rápido, não é? Mas uma coisa é estar a ver na televisão ou na bancada, que estamos a uma certa distância mesmo assim, outra coisa é estar ao pé da curva. E eu acho que o João Carlos Costa, mais do que eu, iria adorar a experiência, porque não é preciso barulho ali, basta vê-los. Porque é alucinante a velocidade que eles fazem as curvas. E estar ali ao pé deles. E algumas curvas nós estamos a um metro ou dois deles. Um metro e meio, vá. É fantástico, fantástico. E já não vibrava assim com um carro de Fórmula a passar há muitos anos. E tem todos os anos a grandes prémios. Portanto, 
se puderem um dia ter esta experiência, não recusem, abracem-na, atirem-se de cabeça, porque vão adorar ver os carros a passar desta maneira ao pé de vocês. E muito obrigado a quem me proporcionou essa experiência, que de facto não, não irei esquecer nunca. Está ao nível da primeira curva do Grande Prémio de Portugal de 1995, que foi o primeiro que eu vi ao vivo. É, é fabuloso. E ver também a maneira como cada carro abordava a curva, na consoante do piloto e o próprio carro. Na curva 4, por exemplo, que havia uns que subiam o corretor, outros que evitavam o corretor, uns que se lançavam um bocadinho de lado, outros tinham a frente mais presa. Vê-los a passar ali foi espetacular. Espetacular. Só isso já valia a pena ter ido ao Grande Prémio. E isso foi apenas uma das coisas que aconteceu este fim de semana. Portanto, mas fica aqui o testemunho. Inês, agora sim, arranca. Eu queria, deixa-me só dar dois inputs, Está coisas difícil. que tá, é, é para fechar, coisas que nós não vemos uh, quando estamos deste lado uh, e que eu consegui, uh, nós conseguimos ver estando lá, isto são detalhes, provavelmente eu vou parecer ridícula, mas uh, eu não sabia que isto era assim, por exemplo, não sabia que entre provas existia um caminhão com um tapete que limpava a pista, Uh, basicamente ele é, um, é um, uma carrinha que tem um tapete de borracha e faz voltas consecutivas ao, ao circuito para limpar a pista não sabia que no final de cada treino livre, qualificação e corrida os pneus eram lavados e eu a certa altura estava a andar pelo paddock e dou com dois mecânicos da Red Bull de esfregão na mão, detergente e mangueira entre boxes a lavar pneus, que foi uma coisa que eu fiquei a olhar para aqui, o que é que se passa aqui e depois, muito simpaticamente um, já depois de algum tempo um dos funcionários da Red Bull que eu penso que seja mecânico perguntou-me se eu queria tocar nos pneus e ver mais de perto, e esse foi um momento engraçado e não, e não sabia que uma hora, meia hora 45 minutos depois de terminar o grande prémio, talvez uma hora, uh, começa logo a, a movimentação de, de caminhões dentro mesmo da pista para arrumar o material, porque no, eu não sei se todos os circuitos são assim, mas no caso de um garorim não cabem todos dentro da, da zona do, da, das, das traseiras barra uh, paddock e portanto os caminhões têm que ir para a pista para uh, arrumar uh, o material. São detalhes... Uh, que, já, mim, já que está a falar nisso, estou a explicar que no, no hangar ao ringue, por trás do paddock da Fórmula 1, estão os paddocks da Fórmula 2, Fórmula 3 e pós Super Cup, numa espécie de parque de estacionamento, não é parque de estacionamento porque é a zona técnica onde fazem os testes de, dos automóveis de, de estrada, um, e toda essa área é ocupada por isso, e esses carros depois só sobem para uh, o pit lane quando é a altura das suas provas, que é outro exercício fantástico de ver, porque eles vêm devagarinho a ser empurrados pelos mecânicos de rampa acima para chegarem ao pit lane e só aí então é que as equipas se instalam na frente das garagens das equipas de Fórmula 1. É toda uma logística muito interessante de seguir, porque aquilo funciona tipo relógio suíço, não é? é tudo certinho, não há... toda a gente sabe o que é que tem que fazer, não, não se perde grande tempo, tudo muito eficiente e eficaz, digamos assim. E então para arrumarem as, as tralhas todas, para se irem embora, os caminhões têm que entrar na reta da meta. E abrem os muros das boxes, têm várias entradas em que eles conseguem abrir os muros e passam por lá depois todas as peças e os equipamentos e tudo isso, que depois vão para os caminhões para sair. Os últimos a entrar são os caminhões que levam os motorhomes 
que é a parte mais gira de ver, mas que nós não podemos, porque aquilo tem uma, uma logística muito bem determinada e é por, por ordem de, de equipa, portanto, consoante a localização de cada motorhome. Dito isto, agora sim, João Amaral. Olá! <risos> Tudo, bem? Tudo bem? Vamos fazer aqui uma, um formato um bocadinho diferente. Eu vou perguntar isto a, a toda a gente, porque como, tava, como disse há, há instantes, já é quarta-feira, a corrida foi num domingo, portanto o que eu vos ia pedir são os destaques uh, positivos, começando por ti João Amaral, positivos e negativos uh, da corrida para ti. Ok, boa noite a todos, antes de mais, boa noite a quem nos está a ver e a ouvir. Um, eu por mim ficava a noite toda a ouvir a vossa, a vossa experiência, parece-me bastante mais interessante qualquer coisa que eu possa dizer sobre, sobre o Grande Prémio da Hungria, uh, sobretudo em relação a uma pergunta tão, tão esquemática, e eu como sabes sou um tipo muito complicado de cabeça, sou sempre muito pouco esquemático. Destaques positivos, desde logo a vossa descrição de tudo que passaram por lá, espero que continuem a voltar à noite com esses episódios, porque isso é que traz, parece-me que cheira a borracha queimada quando vocês falam, e isso é bom sinal. Uh, os carros hoje já cheiram menos a gasolina do que cheiravam nos bons tempos, mas apesar de tudo... Olha, é vou-te dizer isso. uma coisa, quando o gajo falha uma travagem e queima a travagem, se tiver junto à vedação, aquilo cheira a borracha que nunca isso. mais se acaba. E essa é a parte em que a Fórmula 1 ainda está igual há 40 anos, independentemente do que eles fazem aos pneus. A outra parte vai mudando. Portanto, esse é o primeiro destaque positivo, ouvir-vos e saber que estiveram lá e trocando mensagens convosco e obrigado por aquilo que nos foram, que nos foram dizendo. Segundo destaque positivo, pá, é inevitável, é o Max Verstappen, não é? Quer dizer, é, é aquele nível estratosférico que ele está que já, já vai tornando, não é aborrecidas as corridas, vai tornando aborrecido o nível de encómios que temos que dirigir àquilo que a Red Bull e que eles estão a fazer. Um fim de semana menos mal para o Sérgio Pérez, um fim de semana com pontos positivos para o Lewis Hamilton, apesar de ter falhado o arranque com isso, ter estragado a corrida dele, mas enfim, eu tenho a certeza que vamos falar disso, são uns que mais, outros que menos, a Mercedes está a fazer um progresso continuado, não tão rápido como o da McLaren, mas está a fazer algum progresso, e o Lewis Hamilton fez um bom sábado, e isso é bom. Um... Pá, e há Olha, algumas mas... corridas, diz isto, desculpa. Desculpa, por causa do ambiente, para saberem, a malta que acha que andamos com os vídeos, quando o Luís faz a proposição, toda a gente festejou. Acho não. que até a malta da Red Bull ficou entusiasmada com aquilo, porque ninguém estava à espera. Não é? Estamos Olha, todos a contar que a não coisa Não sei se já viram a imagem de uma miúda que é repórter do novo canal para crianças. A Ruby. Que está a entrevistar o Daniel Ricardo no momento em que ele faz a polo, e a reação dela é engraçada. E é... Olha, é eu conheci a Ruby... Com a Soraya, a Soraya meteu conversa com ela à porta da Aston Martin, tivemos lá a conversa com ela um bocadinho, a miúda muito despachada, muito divertida, toda bem disposta e andava nas suas sete quintas. Pareceu, pareceu. Nasceu para aquilo. Parecia natural, sim, naquela imagem que vimos, parecia natural. Já que ela estava entrevistada, Daniel Ricardo, acho que faz também um fim de semana positivo, enfim, confesso-vos que mais positivo do que eu esperava, estava à espera de menos bom da parte dele. E o Sérgio Pérez, que apesar de tudo, Uh, o João disse isso na televisão, não precisava de ganhar, precisava de fazer um fim de semana positivo, conseguiu fazê-lo, uh, talvez tenha conseguido ganhar confiança, a confiança que lhe tem faltado uh, fim de semana após fim de semana, uh, e obviamente o Lando Norris que faz o segundo pódio consecutivo para a McLaren pela primeira vez em muitos anos, uh, o segundo, segundo lugar consecutivo para a McLaren ao fim de muitos anos, e dito isto são os destaques positivos, já é muita gente. Destaques negativos, assim de repente, a Ferrari continua a não acertar... Uh, por mais voltas que dê, por, por falhas estratégicas, por excesso de velocidade nas boxes, uh, por aí fora, 
E a Aston Martin, que não, não, de facto está a perder fogo, está a perder gás, não quer dizer que seja um, um caminho irreversível, mas este é o caminho que eles estão a fazer e, portanto, é verdade que em relação a 2022, um nono e décimo lugar e os pontos todos que têm são espetaculares, em relação aos, aos pódios todos que fizeram no início do campeonato, estão a perder um bocadinho de gás. Um, acho que isso é sinal do campeonato espetacular que estamos a ter, tirando o Max Verstappen. Portanto, quando analisarmos esse campeonato tirando o Max Verstappen, acho que vamos chegar à conclusão de que isto há antologia ali. E é basicamente isto, para não me alongar demais e numa noite em que estamos muitos, não vos, não vos tomar demasiado tempo com a minha voz. Eu avanço já com os meus uh, destaques positivos. Uh, para, não, para não cair em, em redundância, vou dizer dois que, que para mim foram e que, que o João não, não referiu. O arranque do Piastri, uh, para mim é incrível, ainda que o Piastri no, no segundo e terceiro uh, stint Uh, começa a perder rendimento na, naqueles pneus e, e foi particularmente mais, muito mais lento que, que Lando Norris não sei se passou ali alguma coisa mas uh, sobretudo o último stint foi particularmente lento por comparação com a equipa mas faz um arranque uh, fabuloso por fora na, na curva 1 o arranque de, de Carlos Sainz que estava de macios e beneficiou disso mesmo mas a ultrapassagem a Fernando Alonso uh, por dentro na, na curva 1 uh, tiro-lhe tiro o chapéu e depois, pronto, esta parte já é redundante, os mais de 30 segundos que Verstappen impôs à, aos adversários, ao, ao, ao resto do pelotão, aos 19 pilotos, acho que coloca mais um ponto final em todos os pontos finais que de domínio que o Max Verstappen vai colocando fim de semana após fim de semana. A Mercedes, para mim, teve um início de corrida exceção feita, bah, vou separar Lewis Hamilton teve um início de corrida muito mais fraco por comparação ao final de corrida os Mercedes nos últimos stints e nas últimas voltas da corrida voltaram a ganhar vida o Russell para mim faz uma corrida absolutamente uh, fenomenal de, de escalada da grelha de partida e consegue inclusivamente ir buscar Charles Leclerc não, não se fiando nos 5 segundos de penalização que o Monegasco tinha faz questão de ultrapassar, tinha que ter ritmo para isso e conseguiu, bem como Lewis Hamilton, que ainda tentou uh, alcançar Sérgio Pérez. O Pérez acho que dá-me ideia, uh, e esta é uma perspectiva de lá, uh, não tanto porque eu não vi a corrida, fui vendo a pedaços, uh, mas o Pérez dá-me ideia que tentou ir atrás de, do Lando Norris, mas depois percebeu, deixa-me cá assegurar o terceiro lugar no pódio, tenho um Mercedes atrás de mim que, que ganhou vida, e vou gerir uh, ligeiramente, uh, mas o, o, o grande destaque dos positivos é, é para o Verstappen e para, para o conforto que, de um piloto que faz uma volta mais rápida, uh, de, dois segundos, um ponto qualquer coisa, uh, abaixo do ritmo que depois teve no final, numa clara manifestação de gestão de, de, de ritmo de pneus, para trazer o carro para casa ponto negativo, ponto negativo sim, para mim é Aston Martin alguma coisa se passa ali o Alonso, e nós vamos falar disso mais à frente o Alonso veio levantar a hipótese de, dos pneus estarem a prejudicar a Aston Martin referindo-se também à Red Bull se estão a prejudicar a Red Bull não é em corrida, é em qualificação ainda que a equipa tenha, segundo aquilo que explicou comprometido a qualificação e apostado mais uh, na corrida mas a Aston Martin tem andado para trás por comparação ao início do, do campeonato uh, 
uh, e neste momento, neste grande prémio, foi a, a quinta equipa, atrás de Red Bull, Mercedes, McLaren uh, e, e Ferrari, e isso é manifestamente pouco para aquilo que a equipa nos habituou desde o início. Agora, ponto positivo no meio deste de toda esta situação da Aston Martin, eles já reconheceram que existe um problema, e, e parecem estar empenhados em tentar resolvê-lo e, e refirma ao Mike Crack que veio assumir que de facto uh, a coisa não está bem e que tem que trabalhar nisso e isso parece-me um bom, um bom indicador de, de uma equipa que, que percebe que está num caminho de, de maratona para vir a, a ser competitiva lá em cima e lutar uh, verdadeiramente por vitórias uh, vamos ver o que é que a segunda parte do campeonato nos, nos reserva Vasco os teus pontos negativos e positivos. Muito boa noite a todos, em primeiro lugar. Um, ora bem, pontos positivos. Acho que a, a, a corrida que os dois McLaren fizeram e, e que reforça que realmente o que aconteceu em Silverstone parece que não foi uma obra do acaso e que me faz questionar aquela teoria do, 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 do Toto Wolff que dizia que ia ganhar uma segunda a partir de Imola. Não sei se lembram disso. Aparentemente é possível ir buscar mais de uma segunda até, não é? Portanto, isto é só mais uma, uma, uma coisa que deve estar a incomodar muito, sobretudo a Mercedes, porque, porque tem, é um motor que equipa uma clara. Eu, eu não concordo com, com o João Manuel quando ele diz que o Hamilton fez uma boa corrida, Uh, porque claramente pareceu-me que, que quem tinha uma pole position percebeu-se que o carro estava mais afinado para a qualificação, ou, ou o Mercedes, como se percebeu com o que vocês disseram até agora, uh, uh, que o Mercedes, à medida que foi perdendo peso, foi ganhando mais, uhum. mais competência. Uh, e, e também não consigo concordar quando dizem que, que, que o Pérez fez uma corrida assim realmente de encher o olho. O Pérez tem o melhor carro do pelotão, mesmo assim conseguiu-se conseguiu qualificar em nome, apenas. Uh, e uh, acho que fez aquilo que era suposto ter feito, como o Russell fez aquilo que era suposto ter feito, tendo em conta que, que uh, uh, em termos de, 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 de ranking dos carros para esta equipa, tinha o terceiro melhor carro. Um, pela negativa, concordo convosco quando dizem que, que a Ferrari e a Aston Martin estão, estão realmente na, na, na modo baixo. Destaque também o, o, o Valtteri Bottas, o, o, uh, os, os dois Alfa Romeo, que prometeram muito uh, e parece que sofrem todos do mesmo mal os carros que equipam os motores Ferrari, que, que, que na qualificação são capazes de fazer bons resultados, mas depois, uh, de uma forma ou de outra, acabam por, por, por não conseguir fazê-lo. E depois apenas mais duas notas. Uma negativa ainda sobre a Alpine, que conseguiu fazer uma desgraça completa. Uh, apesar de terem sido apanhado meios, uh, no, no meio de um, de um acidente que me pareceu assim um bocadinho estranho de acontecer, mas só, é daquelas coisas que acontecem um, e depois uma nota só para o Daniel, para o Daniel Ricciardo que, que eu não considero que ele tenha feito um fim de semana uh, de encher o olho eu acho que ele foi competente cumpriu aquilo que é suposto Uh, eu até tinha dito que o Daniel Ricciardo estava com uma grande pressão porque tinha que claramente bater o Tsunoda uh, uh, e acho que, que não foi um claramente mas foi em corrida bastante mais, mais eficaz que, que, que o Tsunoda 
uh, e acabou por, um, por ter um resultado que, sem ser brilhante, porque não, nem sequer pontua, uh, acaba no lugar onde começou, mas, uh, mas acho que, 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 que para um regresso de quem estava há meio ano... Não te esqueças do, do, desculpa, Vasco, não te esqueças do arranque de corrida que o Ricardo teve. Eu sei, eu sei, eu sei. Não, não me esqueço, mas isto, mas isto a determinada altura, uh, os arranques e os azares que acontecem, isso faz parte das corridas e, e, e os pilotos também têm que, ele ao ter conseguido superar essa adversidade, uh, acabou por, por, por demonstrar que se calhar a sua experiência valeu, valeu de bem aqui, não é? E portanto parece-me que fez um fim de semana só para terminar, acho que é, foi competente, foi, cumpriu os mínimos olímpicos e pode ser que lhe dê confiança e desde que tenha carro para isso que consiga que se calhar fazer um, um final de temporada um bocadinho com melhores resultados para o Alfatado como um todo. Salviano, vamos aí ao Fórum TSF antes de seguirmos para o Guilherme e para o, para o João Carlos Costa. Vamos sim senhores, já são muitas mensagens, eu vou tentar ser o mais rápido possível e passar por todas. O José Correia a perguntar, será que hoje vamos ter as 4 horas e vamos falar de Alonso? Esse fica guardado para quando vier a 33ª. O Pedro Cachapuz, o Nando é que pediu para ter a foto com o Salviano, pois não posso confirmar nem desmentir, a verdade é que a foto foi feita e está disponível nas redes sociais. O Ricardo Lourenço, boa noite, temos casa cheia hoje, um abraço para ele, um abraço também para o Luís Figueiredo. Bernardo Figueiredo a dizer que o Salviano bem disse ao Pedro Nascimento que queria almoçar com o Alonso da primeira vez que o Pedro veio ao podcast, não foi bem um almoço, mas sempre se encontraram e o Sérgio acrescenta, foi, foi Bernardo Figueiredo, veio de barriga cheia. Uh... Ricardo Lourenço, o João Carlos Costa a mostrar apoio à Red Bull e há aqui mais um outro comentário sobre isso. João, tens que, tens que fazer como na televisão e tapar o, o logo, que é para ninguém ver o que é, senão ficam já aqui todos com teorias da conspiração. Uh... E era café, não era Red Bull. O Diogo Almeida, que também é referir-se à, à Red Bull do, do João. Vitor Fialho, os bilhetes sempre foram caros, foi o último grande prémio de Portugal em 1996, bancada é 17.500 escudos, desafio a fazerem a conversão em euros. E salvo erro, um bilhete para a geral eram 10 contos, nesse ano, foi o que eu paguei. SDM, o fim de semana no Grande Prémio da Hungria e essa experiência segundo a Tratado de Política em Portugal. Já se viram depressões por menos, ao oh Inês. Um, o Domínico Teixeira confirma, Inês, eu fiquei no General Admission e no domingo eu fui com a camisola da Mercedes e estava cercado de malta a apoiar o Max e foi tudo muito fair play, nada daquilo que se vê nas redes, se vê no local. Pedro Queixapuz, no meu primeiro e para já único Grande Prémio, tive a experiência de conhecer um pai e filho suecos que me deram play a mim e um amigo todos os dias para o circuito. O pai, fã da Mercedes, o filho da Red Bull e eu com a camisola da Aston Martin e o meu amigo Tifosi. E fomos para o meio do exército de laranja. Pedro Ferreira, boa noite a todos. Grande experiência este fim de semana no Garoringa. Totalmente de acordo com o que disse a Inês sobre o ambiente no circuito. Elio Nunes, boa noite pessoal. Passei só para vos mandar um abraço. Depois hoje de amanhã, quando estiverem em viagem para o trabalho. Parabéns pelo excelente podcast. Obrigado, Elio. E que façamos boa companhia a caminho do trabalho. E que seja um dia menos penoso por causa disso. Um abraço também para o Nuno Costa, que nos cumprimenta aqui. O Pedro Amaro diz que isto hoje acaba às 5 da manhã. Não, não acaba não. Isto, isto, isto aqui só temos hora marcada para arrancar. Quando acaba, logo se vê. O Sérgio a dizer que, bom trezente da loiça, qualquer pessoa devia saber que fere e faz milagres na aderência de borracha. Era o truque dos pobres para puxar a aderência das raquetes ping-pong. Um cumprimentar aqui o Luís Rodrigues, o Vitor Fialha a dizer que a Inês que se pauta pelo seu pragmatismo e profissionalismo como jornalista, hoje nota-se bem a emoção de viver ao vivo um grande prémio. Isto é a Fórmula 1. Uh, 
Pedro Amaro, depois da análise, a malta vai buscar um Bushmills e fica até ficarem cansados. Não, não precisam de esperar para o final da análise. Podem fazer as perguntas que quiserem, nós vamos respondendo à, à medida do possível sobre o que, o que experimentámos e vivemos e, e também sobre o que vimos durante o Grande Prémio, estejam à vontade. Uh, Carlos Lopes, porquê é que eles lavam os pneus? Duas razões. Isto não, fui, não sou eu que sei, foi-me explicado pelo Nuno, e ainda estava lá. Primeiro é para lavar as gentes, porque elas vão ser reutilizadas, e portanto para tirar todos os estritos agentes. E a segunda, para permitir à Pirelli analisar o estado em que ficaram realmente os pneus depois de raspados e, e, e lavados. E assim percebe, percebem onde é que, quanto pneu é que foi usado e como é que foi usado, e conseguem uh, perceber que, que tipo de performance é que esse pneu ofereceu ao carro em questão. Uh, isto na Fórmula 1 nada é por acaso, só o Ron Dennis é que fazia coisas pela estética, o resto é tudo com fins <risos> determinados e específicos. O Pedro Ferreira, na curva 1, após a travagem queimada do cheque no FP2, ficou a cheirar a borracha queimada uns 30 segundos. Sim, aquilo fica ainda algum tempo, é impressionante. Uh, eles vão-se embora, mas o cheiro fica... Uh, é parecido com outras coisas. Luís Rodrigues, foi uma grande corrida da Alpine, a Alpine de facto se lhes a fava neste grande prémio, não tiveram culpa nenhuma e vou-vos dizer que, ao contrário de muitos podem pensar, até me deu pena porque eu passei ao pé da Alpine poucas voltas depois já estava a arrumar a casa toda cabisbaixo, deu-me um bocadinho de pena, apesar do, do Otmar e, e companhia. Pedro Amaro gostou muito do Piastri, Piastri esteve muito bem, foi uma pena não ter tido capacidade de acompanhar o ritmo do, do Norris, mas de facto o miúdo está cada vez melhor, e, e eu acho que a maneira como ele faz a primeira curva na largada é, é sinal de alguém que tem o potencial que todos esperamos dele, porque aquilo é, é difícil e foi bem feito, e, e conseguiu ganhar duas posições assim. Uh, Miguel Gonçalves, boa noite a todos um abraço especial à equipa de Vamos Falar de Funk que se colocou à Hungria e ao vizinho Vítor Fialho de Alcabidez, ontem não foi toda uma noite fácil para os nossos lados e gostei muito do momento em alta do fim de semana da Alonso a foto com o pequeno grande Salviano porque infelizmente em pista mal se deu por ele e pela AM e em teoria seria uma pista favorável a Soraya que esteve lá connosco e foi ao paddock positivos, Paul de Lewis Hamilton claro, Piastri vai dar muito falar assim espero, o ambiente do paddock incluindo o piscar de olho do Max quando estava com o da Mercedes menos bem, o arranque de Lewis Hamilton uh, a Soraya esteve junto ao Media Pen quase hora e meia para conseguir o autógrafo do Lewis mas primeiro passou o Max e ela meteu a conversa com o Max e a Soraya é uma almirtonet desde a primeira linha portanto não, não há das nojas dúvidas e o Max escolheu e ela ficou toda contente. Já dizia que gostava o do vídeo, Max. Deixa-me só dizer isto, Salveno. O vídeo do momento em que a Soraya consegue o autógrafo do Lewis Hamilton é das melhores coisas que eu já vi. Eu não sei se ela pôs nas redes, mas eu tenho Acho o vídeo. Eu meti o vídeo dela a festejar a pole position do, do Lewis junto ao Media Pen. Parecia uma telinha lá, o Charles sozinha. Mas, uh, havia lá mais gente contente nessa altura. Foi, foi um momento bem, bem giro do, do fim de semana. Pedro Cachapuz, supostamente o Piastra apanhou o Danzi a algum lado, pois isso é daquelas coisas nós lá no circuito, não, não fazemos ideia. Nuno Costa, a volta mais rápida do Max é assustadora. José Correia, mais uma vez fica difícil não bater na Ferrari, atrapalhado atrás atrapalhado, o Sainz já nem reage, está mesmo rotindo por se pôr a andar. O Sainz teve que fazer de engenheiro outra vez este fim de semana, não foi? Tá. Domínio Teixeira, a forma como a Mercedes trabalhou o carro foi muito bom porque no sábado estava a sentir que seria um fim de semana para esquecer depois daquele FP2 que foi horrível. O FP2 estava com vento, ok? E isso estava a atrapalhar os pilotos. 
as rajadas, de, sobretudo na curva 2, foi onde eu estava, notava-se muito a maneira como os carros abanavam ao passar lá. Uh, e portanto não foi muito representativo por causa disso Pedro Amaro, quando soltam, saltam uma roda de um carro do meu miúdo, ele diz logo que parece um Ferrari uh, desde, desde que a Ferrari continua a ter adeptos, apesar disto, está tudo bem STM, fica difícil não bater na Ferrari bater na Ferrari que devia ser desporto de nacional com direito a feriado Bernardo Figueiredo, está positivo e negativo para Alfa Romeo no mesmo fim de semana o Bottas deve ter ensinado o Zu a arrancar Pedro Cachapuz, o problema do todo foi terem cancelado o Imola e assim o um meio segundo nunca veio. Eu já vou dizer uma coisa sobre isto, porque eu acho que é importante fazermos a análise com base no que são os dados. Pedro Ferreira, o Mercedes mostrou muitas dificuldades com o carro pesado. No primeiro turno, médios, o Piastri pôs quase 10 segundos no Hamilton, no que aliado ao mau arranque tirou o pódio ao Lewis. Acho que não foi só isso que tirou o pódio ao Lewis, acho que o Mercedes não dava para mais no domingo. Um, José Rui, mais uma vez a Ferrari é proteger estrategicamente o seu segundo piloto em termos de classificação do campeonato só opções assertivas cumprimentar o Miguel Maia que se juntou a nós desde Vila do Conde o Pedro Cachapuz a dizer como tu a Ferrari vem com paraquedas é que vemos a Ferrari, o As, mais o Hulk e agora a Alva a brilharem no sábado e a andarem para trás no domingo e o Luís Figueiredo a dizer que alguém que me explique esta evolução da McLaren teorias, desculpa SDM já vamos à evolução da McLaren. Tem mais comentários, mas ficamos por aqui para já e depois voltamos mais tarde. Ah, tem aqui a resposta, espera, espera só aqui a resposta do STM. Não sei, Luís Figueiredo, já perdi algum tempo a pensar nisso e não percebo onde rei a McLaren foi buscar tanta performance em circuitos são diferentes. Isso vais passar a palavra ao Guilherme, é o homem certo para responder. Justamente. Adelante. Magia. Com explicação Magia. com os teus destaques positivos e negativos. Você já... Já deram de quase todos. O destaque positivo, como é óbvio, vai para, para o facto da McLaren ter, pela primeira vez desde 2012, um, dois pódios consecutivos. Para mim já é uma vitória. Um, principalmente tendo em consideração que em Miami eram os carros mais lentos. Uh, como disseram, o arranque do Piastri não só foi um bom arranque, ele demonstrou uma paciência enorme porque os três carros à frente dele, ou seja, o, o Verstappen, o Hamilton e o Norris, estavam os três a lutar por posição, uh, e foram os três largo, e ele simplesmente usou a trajetória interior para, para ultrapassar dois, dois terços dessa, dessa batalha. E ele, no primeiro, no primeiro stint, realmente estava a demonstrar um, um belíssimo ritmo. Um belíssimo ritmo. Uh, depois é que o McLaren pareceu estar muito inconsistente no, no, final dos, no final dos 70, principalmente nos duros. E ele, aí dá para ver a inexperiência dele, porque o, o Norris conseguiu controlar o, o ritmo de uma maneira que ele, que ele não o conseguiu. Depois, depois acho que o André Stella disse que ele tinha danos penso, no, no chão. Que, presumo que tenha, tenha sido depois daquela batalha com o Pérez acho que foi a única vez assim que ele foi realmente para fora um, mais destaques positivos a qualificação dos, dos Alfa Romeus muito, muito boa demonstraram o ritmo que eu pensava que eles iam ter em, no Mónaco e, e que não tiveram mas aqui tiveram e 
e o regresso do Ricciardo acho que também foi muito bom. Eu não tinha muitas expectativas, para ser sincero. Eu não estava com muita esperança que ele estivesse ao ritmo, sequer ao ritmo do Tsunoda para o bater em qualificação e em corrida. Aquilo é um fim de semana espetacular para ele. Uh, pontos, ok, pontos positivos. Pronto, vou ter de dizer que o Max foi maravilhoso. Pontos negativos. Uh, é, para mim... Não sei, a, a corrida em si acho que correu mais ou menos o que, o que era esperado. A ordem, a ordem dos carros foi restabelecida. Mas o uh, negativo é a qualificação do, do Mercedes, do, do Russell. Que acho que não tem, acho que foi mais por mau planeamento. Eles lançaram-no para o meio de uma confusão. E aí alguém ia sempre sair, sair da fava e saiu ao, ao Russell. Mas pronto, ele teve uma boa recuperação e também destaque negativo é a qualificação. Para mim é a qualificação do Pérez. Sim, ele pela primeira vez já há cinco corridas que volta ao Q3, mas tendo em consideração que o carro que ele tem, qualificar-se em nono, tem, tem de ser considerado como uma derrota. Por isso, sim, são esses, são esses meus destaques. De resto, eu concordo com tudo o que, que vocês disseram. João Carlos Costa, os últimos são sempre os primeiros. Olá, boa noite a todos. Mas eu não tenho direito de destaques. Então não deste. Exatamente. Não, não. Já, já não deste. Eu não dei destaque nenhum. Falaste do Alonso durante 10 minutos. Ah, pronto, está, já é o... Mas isso é, 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 destaque, é o destaque do podcast em geral. Desde que foi então, então és tu o último. Agora é o João Carlos Costa. Olha, primeiro que tudo, uh, acho que ficou bem demonstrado pelas tuas palavras, Inês, aquilo que é um, o mundo da Fórmula 1 para alguém que não trabalha na Fórmula 1. Uh, e deixa-me fazer aqui uma analogia que o, que o João Amaral é responsável por isso. Uh, eu nem como eu tinha entrado no Parlamento. E é uma casa que eu respeito muito. E essa mesma paixão que tu tiveste e trabalhas no Parlamento ao estar na Fórmula 1 foi a mesma paixão e o mesmo gozo que me deu ir ver os recantos da Assembleia da República uh, levado pela mão do João Amaral e com um grande agradecimento à mistura da minha parte porque, de facto, é um bocado isso, é, é tu veres as coisas por dentro, as coisas que te apaixonam, e a política é algo que me apaixona muito, veres as coisas por dentro hum, sem seres ator principal, ou sem seres ator nesse, nesse meio, e isso não, não tem par. Sobre o Grande Prémio, o Max merece umas palavrinhas, merece umas palavrinhas porque, de facto, está a fazer algo que... Hum, Poucos pilotos fizeram no passado, mesmo Schumacher, mesmo Fettel, mesmo Hamilton. Basta pensar que uh, ele até agora tem 93 pontos conquistados dos possíveis. Uh, tem 281 em 302. Culpa dele não será, culpa pela positiva não será, uh, totalmente. Será, sem dúvida, do binómio carro Verstappen e também por alguma inépcia do seu principal rival, que é o companheiro de equipa, tendo em conta o carro que eles têm, mas, sobretudo, é, é destacar a forma como ele está a gerir tudo o que é um fim de semana. E até há um momento este fim de semana que é bem demonstrativo disso, que é quando perde a pole position por 3 milésimas de segundo. Vimos-lo, não a festejar, obviamente, mas vimos-lo com um ar eh, pouco preocupado. Porque ele sabe, de facto, e, e mesmo com este carro com evoluções, sabe que, em condições normais, a corrida é dele. É, é um facto. E tem sido, ao longo 
destes 11 grandes prémios e não vejo como muito fácil que deixe de ser daqui até ao final do ano. Mas o grande destaque para mim no fim de semana vai para a forma como a Red Bull fez estas alterações no carro, que demonstra que, de facto, por mais voltas que quem faz os regulamentos técnicos ou desportivos consiga dar, por mais ideia das, de pôr a, a branco as zonas cinzentas, elas vão continuar sempre a existir. E ainda bem, porque isso faz parte daquilo que é o gozo de ver as equipas evoluir e os pilotos evoluir na Fórmula 1. É contornar essas zonas cinzentas dentro do regulamento e até fora dele, não podem ser apanhados. É esse, esse lado foi aquilo que eu mais gostei, sinceramente, este fim de semana. E quando peguei no, no PDF da, da FIA com as alterações e vi que todas as alterações, menos uma, tinha a ver com o circuito, eram feitas por uma razão de fiabilidade, só me deu vontade de rir. E percebi logo que eles tinham descoberto um, um caminho a seguir que os outros não perceberam que era possível descobrir e eles conseguiram descobrir. É interessante que tudo isto tem de ser feito com a conivência da FIA, porque a FIA para aceitar este desenvolvimento, já devia saber o desenvolvimento que estava a ser feito. E o que me apraz dizer ainda de mais positivo é que a FIA conseguiu conter a fuga de informação relativamente àquilo que a Red Bull estava a fazer. E isso é positivo. Vamos esperar que consiga conter as fugas de informação, ao contrário do que fez no ano passado, relativamente ao teto orçamental, haver ou não equipas... Um, de, com eh, gastos a mais eh, esperemos que quando sair a informação ela seja em toda a plenitude e com todas as certezas esse é o meu grande destaque positivo os outros vocês já falaram no geral um, outro destaque positivo também para o Lando Norris pese embora o facto, de facto o McLaren não casar bem com os pneus duros e aquele segundo seguinte foi mal comparativamente ao resto de todo o grande prémio do Lando Norris, e foi o um momento, apesar dos danos no fundo que o Piastri tinha por ter passado mais, de uma forma mais agressiva num corretor, o destaque menos bom do Piastri num fim de semana fantástico do jovem australiano é a forma como ele não conseguiu gerir um, o desgaste dos pneus duros comparativamente ao seu companheiro de equipe e até comparativamente aos do Plutão. Todos os pilotos que estavam nos cinco primeiros lugares tiveram uma degradação menor dos pneus duros do que o Oscar Piastri, possivelmente influenciado por esses danos no, no fundo. Acho que é o único ponto menos positivo de um fim de semana incrível do jovem piloto, que acabou por ser prejudicado pela equipa na paragem das boxes, mas justifica-se pela forma como a McLaren tinha de defender o ataque inicial, o undercut inicial do adversário mais perto. Negativo, a Ferrari, sem dúvida nenhuma, por variedíssimas razões. A começar por algo que não tem a ver só com a equipa Ferrari. Eu começo-me a convencer cada vez mais que o motor Ferrari tem um problema de entrega de potência. Não na perspectiva de lhe faltar potência, a forma como gera a entrega de potência, seja no Ferrari, seja no Haas, seja no Alfa Romeo, faz com que o desgaste dos pneus seja maior, sobretudo os pneus traseiros, porque os pilotos queixam-se normalmente dos pneus traseiros. E uh, isso faz com que os carros tenham uma tendência natural, mais o Alfa Romeo e o Haas do que o Ferrari, mesmo o Ferrari também, a andar um bocadinho para trás nos últimos grandes prémios. Se o fenómeno é agravado pelos, pelos novos pneus ou pelos pneus com uh, materiais diferentes na construção das paredes, porque a construção é a mesma, uh, não consigo dizer. Sei que há fenómenos 
que algumas equipas estão a ter problemas, tanto com os pneus da frente como mais ainda com a aerodinâmica dos pneus traseiros e a forma como os pneus dobram e prejudicam a capacidade aerodinâmica do carro. A Ferrari, pelos vistos, é uma dessas equipas, mas mais do que isso, acho que tem mais a ver com um, a entrega de potência. Destaque também pela negativa. Uh, duas coisas. A forma como o George Russell se defende relativamente ao facto de ter ficado um, logo no Q1. Acho que o George Russell, como responsável pela GPDA, tem de ter uma palavra a dizer e tem de ser o primeiro a dizer à FIA que se há uma regra para cumprir entre linhas de safety car, ela tem de ser cumprida. Dois, a direção de corrida tem de passar a informação dos pilotos que não cumprem essa regra, ou esse tempo mínimo, e, um, tempo mínimo não, máximo, e para além disso têm de fazer qualquer coisa para penalizar os pilotos que andam devagar. Aquilo que está a acontecer, e aconteceu mais uma vez, mas não é caso virgem, mas há determinados circuitos que são mais propensos a isso, e vai voltar a acontecer, acreditem, em mãos outra vez, ver os carros a prepararem a volta àquela velocidade, por muito que me queiram vender que eles têm de manter as temperaturas, aquilo vai contra tudo aquilo que é a preparação de uma volta. Eles querem arranjar espaço entre os carros e acabam por se prejudicar. Portanto, a única maneira é dizer-lhes, meus amigos, vocês repetirem a graça, criar uma velocidade mínima, um tempo delta mínimo, num determinado setor da pista, normalmente será o último setor, e quem não o fizer é penalizado. E se isso acontecer, de certeza absoluta que os pilotos vão passar, as equipas vão passar a preparar as qualificações de uma forma diferente. Portanto, sem falar muito de performance individuais, acho que para mim estes foram os pontos mais positivos e mais negativos do fim de semana, os outros vocês já disseram e bem aquilo que, que acharam e eu concordo com a grande, a grande maioria desses, desses pontos. Só uma última palavra, e não é por, por estar aqui, desgostou-me uma coisa no fim de semana. A forma como o Fernando Alonso foi às conferências de imprensa. Uh, não pela linguagem, que foi bastante positiva, pelo facto de ter, de ter ido de óculos escuros. E normalmente é o que acontece quando ele está chateado com alguma coisa. O ano passado aconteceu isso. E este ano voltou a acontecer. É um primeiro sinal, que eu não quero acreditar que seja de facto o primeiro sinal grande, acho que é um sinal pequenino de um fim de semana que não correu bem de forma alguma ao Alcine Martin. Não me parece nada que tenha a ver com os pneus. Parece-me que o caminho do desenvolvimento que eles seguiram, e o Nuno Pinto explicou isso num dos podcasts do F1 Sport, aliás, do Grande de Partida, que eles estavam à espera de um determinado caminho em Silverson, que não resultou, mas aqui não há desculpa de ir à procura de um caminho diferente. Este era um circuito onde, na teoria, o AMR 23 tinha de funcionar, tendo em conta aquilo que fez, em pistas que, não sendo iguais, têm algumas semelhanças. Desta feita, eles não andaram para a frente. Mas não sei, e nunca saberemos, se os Alpina em corrida não teriam discutido posição com os Alston Martin, caso não tivessem tido aquele azar brutal mas uh, os, os azares às vezes também se procuram e acho que os dois Alpine acabaram por procurar um bocadinho o azar com duas qualificações abaixo daquilo que podiam ter feito. Deixa-me só acrescentar uma coisa ao que o João disse em relação à, à questão dos tempos mínimos, uh, que 
e isso também já se viu, creio que, na, 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 na Áustria, que é, é perigoso, porque alguns carros vêm em voltas lançadas e depois, de repente, apanham um carro a, a menos de 100 à hora. É, 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 é perigoso mesmo. Pior do que o caso do Jorge Russell, levou uma volta do Gasly, no Sim. fim do Q1, que ele teve a fazer slalom. Sim. E aquilo foi do mais estúpido possível, porque, mais, já não lembro qual era o Mercedes, mas ouvi o Mercedes estava para a arranca. Sim. E o Gasly não lhe bateu porque não calhou. E não se percebe como é que depois de Monza 2020 foi aquele episódio triste. 19. 19. Ou 19. 19, 19. Uh, ainda estamos nisto uh, ao fim de quatro anos mas sabes que em 2019 pelo facto de haver alguns pilotos de não terem iniciado uma volta rápida a direção de corrida e o colégio de comissários quase que uh, e estou eu a pensar com a cabeça deles uh, deve ter decidido bom, já foram suficientemente prejudicados acabaram por uh, eles próprios se prejudicar a uh, 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 justiça fez-se pelas próprias mãos Acho que nessa altura devia ter sido tomada uma posição forte e não foi. E vai ser preciso tomar essa posição. A não ser que ela só aconteça no dia em que um carro entrar pela traseira do outro. E aí, por causa de segurança, vai haver de certeza absoluta uma tomada de posição. Eu tenho uma solução fácil para isto. Mas vocês não vão gostar. Que é one shot One shot qualifying. Não, não é preciso. One shot na Q3. Não é preciso. Não Até é dá pena em duas vezes cada um. Vai bom à vez, fazem uma volta, vai o próximo. Eu aceitaria o One Shot Qualifying se uh, não houvesse três Qs, uh, houvesse dois, e ah. se o Q1 fosse... Uh, 40 minutos. Com... Não, 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 não. O Q1 fosse 30 minutos, com pneus livres, toda a gente a tentar fazer o melhor tempo, para que depois, nos que passassem ao one shot, e seriam 10, 6, 5, whatever, o que se quisesse, esses entrarem em pista pela ordem oposta àquela em que os tempos foram feitos. Portanto, assim, eu, o sexto eu... mais rápido ser o primeiro a passar. Sim, Exato. Assim eu já. Uh, talvez aceitasse, de maneira a que os primeiros minutos trouxessem de volta a qualificação com toda a gente em pista à procura do melhor tempo, com as armas que quisesse. Eu tenho, tenho saudades dessa qualificação. Uh, toda a gente em pista, até dos dois dias de qualificação, pese embora haver sempre aquela questão se num dia chovesse, depois o outro acabava, o dia da chuva acabava por ser uma grande seca. Verdade. Uh, mas eu tenho saudades de, das coisas do antigamente da Fórmula 1, tenho saudades disso. Porque uh, tu estavas sempre à espera que da altura em que alguém tirava um coelho da cartola. Porque a pista estava no melhor momento naquela altura, porque o pneu funcionava melhor neste carro ou naquele, porque eh, havia a possibilidade de encontrar um condar, por, por várias razões. Mas, mas tu tens razão, talvez viesse resolver a questão de, destes verdadeiros engarrafamentos. Mas há outra maneira de os resolver, é penalizar. Penaliza-se por tudo e mais alguma coisa. Há um documento da direção de corrida que diz claramente que há um tempo mínimo, aliás, há um, um tempo máximo para cumprir entre a linha de certificar 1 e a linha de certificar 2. E aqui, para ter, e agora na maior parte dos circuitos é assim, quase em 95% dos circuitos. É o final da linha branca à saída das boxes e o início da linha branca à entrada das boxes. Portanto, como vê, 
é uma pista muito mais pequena, porque num garo-ring é toda uma reta, ou quase toda uma reta, e é toda a curva 14 e um bocadinho ainda da reta entre a curva 13 e a curva 14. Era um minuto e 31. Nenhum daqueles pilotos fez, daqueles que andaram devagar, fez da linha branca à saída das boxes à linha branca à entrada das boxes um minuto e 31. Quando foram penalizados. Aliás, nunca são. Passo lá saber porquê. Mas se fosse limites de pista, aí era um tirinho. Ora, posso então ir aos meus destaques? Adelante. Eu vou fazer um preâmbulo. O Max não entra mais nestes destaques enquanto não fizer alguma coisa verdadeiramente extraordinária, porque já está ao nível do Luz em 2020. Nem vale a pena. Oh, João, deixa-me só acrescentar uma coisa. As pessoas ainda não perceberam, se calhar, muito bem. O Max, a partir de agora, não precisa ganhar coisíssima nenhuma. Basta é, em segundo segundo. lugar basta, não é? Em todas as corridas de sprint, E a Red Bull precisa de terceiros e quartos, não é? Terceiros Mas, e quartos. Com a particularidade que essa ainda é mais alarmante, o Max, nesta altura, é segundo no campeonato de construtores. É. Já esteve em primeiro. Esteve Com uma vantagem de 53 pontos sobre a Mercedes. Um... Não é preciso dizer mais nada, pois não? Não, está em primeiro no, no de construtores. Sim, se tirares a Red Bull, obviamente que está em primeiro. Sim, sim, tirando a Red Bull. Uh... Destaques positivos, Lando Norris está, está um piloto feito já, já tenho vindo a fazer alguns elogios aqui nas últimas corridas mas este fim de semana foi mais um a mostrar a verdadeira categoria dele quando tem um carro em condições nas mãos e que, que podemos contar com ele para lutar por pódios e vitórias se, se a, a ascendência da McLaren continuar depois também o Piastri que está a confirmar o potencial que todos vimos nele das categorias júniores e, e que está a acompanhar o Lando que não é fácil e, e o Ricardo que o diga e Lewis Hamilton porque de facto no sábado tirou o máximo que podia tirar do Mercedes não é culpa dele que o Max tenha feito um erro na última volta do Q3 ele estava lá para aproveitar a oportunidade e a Mercedes nisso é inestível conseguem estar sempre preparados para no momento em que há uma oportunidade agarrarem essa oportunidade e de facto na corrida dele eu acho que ele não tinha carro para andar para ficar no pódio tendo em conta a recuperação que veio detrás do Pérez e a performance do Lando Norris com o McLaren que era mais rápido que o Mercedes neste fim de semana negativos, eu não gostei do formato de qualificação eu sei que vamos falar mais à frente um bocadinho mas para mim foi um destaque negativo não fiquei entusiasmado com aquilo é um bocadinho, é um bocadinho como o DRS um artifício que se está a tentar criar para dar emoção à coisa eu prefiro o formato tradicional a este é uma questão pessoal se calhar mas não, não, não fiquei motivado com aquilo depois Ferrari mais uma vez eles já erram por todo lado aquilo já nem é preciso meter pressão eles sozinhos conseguem eu até gostava de ter visto a entrada deles para a boxe a ver se tinham tropeçado porque... antes da corrida porque aquilo de facto e depois o que mais me custa é que a Ferrari neste momento tem à frente um time principal que é um vendedor de banha da cobra não é um time principal o homem está sempre a vender teorias que aquilo está tudo bem nós é que não vimos porque aconteceu não sei o quê uh, epá, eu percebo que ele está a fazer um processo de reestruturação mas uh, pelo menos que assuma a realidade em que está neste momento porque só assim é que eles vão conseguir sair desse, do, do buraco em que estão metidos a Aston Martin é, é pela negativa não é por ter andado para trás porque eles não andaram para trás eles não andaram foi para a frente porque eles estão neste momento à mesma distância que estavam na Red Bull mais coisa menos coisa no início da temporada 
E a grande diferença é que neste momento há duas equipas que estão à frente deles, que é a McLaren e a, e a Mercedes. Uh, aliás, a, a volta do Alonso no, no Q3, ele fez dois erros, um foi à minha frente na curva 3 e o outro, salvo foi na curva 2, e, e isso custou-lhe a possibilidade de ter feito um, um top 5, top 6. Uh, Deixa-me dizer tu, a volta do Alonso, na volta ideal, sem esses dois erros, seria, seria o quinto lugar. Ele foi uh, a seguir ao Max, o Max foi o piloto, ficou mais longe da volta ideal, porque o segundo setor na volta que dá o tempo é muito pior do que o segundo setor da volta em que ele depois falha na parte final e não consegue o tempo. Mas o segundo que perdeu mais tempo à volta ideal é o Fernando Alonso. Perdeu, uh, há de haver para aqui um papel com isso, 150 e tal milésimas de segundo. E daria para quinto. Para eu quando vi o erro na curva 13 porque já estava percebi logo que aquilo ia correr mal até porque toda a gente estava a melhorar nessa altura, porque ele tinha feito logo o quinto tempo na, o quarto ou quinto tempo na primeira tentativa uh, e depois quando eu comecei a ver os outros todos a melhorar e ele comete aquilo à minha frente, eu não sabia do da curva 2, mas fiquei logo pronto, isto, se ficar no, em oitavo ou nono já é bom e foi o que acabou por acontecer, ficou em oitavo e ali, para o carro que ele tinha este fim de semana estavam condenados ao resultado que tiveram, porque eles não tinham carro para ultrapassar. A minha esperança era que ele se tivesse feito a qualificação sem erro e tivesse feito um top 5 ou um top 6, que depois pudesse defender em corrida e tivesse feito ali um 6, 7 lugar uh, a contar com, com peripécias, que depois a corrida em si foi é outro carro negativo, a corrida foi muito má, porque não aconteceu nada. Quer dizer, aquilo tivemos aquela largada emocionante e depois a partir daí aquilo parecia a precisão do senhor de espaço aqui em Aveiro de... e com, com alguns gaps entre os diferentes, as diferentes componentes do cortejo. Um... Mas em relação à Aston Martin, eu, eu acho que eles mudaram alguma coisa no carro no Canadá que não funcionou e que os fez perder algumas das vantagens que tinham até então no carro e portanto eles agora estão a trabalhar para encontrar a solução, eles assumem isso e já se diz que em Zandvoort vão produzir um, um grande upgrade, já estava previsto mas que agora é mais essencial do que, do que nunca para ver se recuperam alguma da performance que perderam e conseguem então voltar a estar na luta pelos pódios com McLaren e Mercedes neste caso e Ferrari quando calha uh, mas é um destaque pela negativa, tem que ser dado. Pelo... Deixa-me... Ok. Eu queria-te fazer uma Deixa. pergunta, mas acaba. Faz, acaba, faz, não, faz, acaba. Não, faz, faz, faz sobre, sobre a Aston Martin. Uh, tu dizes que a Aston Martin não andou para trás, os outros é que andaram para a frente. Uh, e aquilo que eu te queria perguntar é em que é que te baseias para dizer isso? Uh, Vais porque... ver a distância que estava da Red Bull nos grandes prémios e não estava certo. tão longe assim, não estava mais longe agora do que esteve nesses. O Alonso acabou uh, o grande prémio a 72 segundos. Yeah, isso não me interessa. Está bem, eu só vi. Não conta, fazer para a pergunta. Deixa-me fazer a pergunta e depois tu explicas. Ah, é mesmo uma pergunta. Uh, o Alonso acabou o grande prémio a 72 segundos do Verstappen. Uh, isso dá 30 e poucos, 20 e muitos do, hum. de Pérez. Nos grandes prémios em que fazia pódio, acabava entre 30, 20, pá, também depende, mas nunca mais de 35 segundos. Em que é que tu te baseias para dizeres que a Aston Martin não andou para trás, os outros todos é que andaram para a frente? Primeiro porque as distâncias no final da corrida 
não têm em conta a performance real do carro, mas a gestão que eles fazem do grande prêmio, consoante as hipóteses que têm de alcançar os carros à frente ou não. E, portanto, quando a partir do momento em que eles percebem que não vão alcançar o carro que está à frente, a gestão da corrida passa a ser não serem apanhados pelo que está atrás e a andar o mínimo possível em termos de, de performance para, para poupar peças, motor e, e para não correrem grandes riscos. E, portanto, o normal é quando o Alonso vê que está a 10 segundos, do, já não, acho que era o Ferrari do Sainz, estava à frente dele, já não, não me recordo, uh, e percebe que não vai apanhar, ele começa a entrar num ritmo de corrida bastante diferente do que que estava até então, e, portanto, vai perdendo uh, tempo para os da frente e deixa-se ficar para trás. E isso não aconteceu só com o Alonso, aconteceu com vários deles ao longo da corrida. A partir das de, de últimas 20 voltas, as últimas 20 voltas estava tudo a gerir, ninguém estava ao ataque, sobretudo depois do Max fazer a volta mais rápida que fez e que era quase inalcançável, a não ser que algum telinho na última volta decidisse tentar a sorte com pneus massivos. Depois, porque vais a ver as qualificações Bahrein até agora e a diferença do Aston Martin para o Red Bull anda entre as 13 e as 5 décimas. Ele ficou aqui, 5 décimas aqui na qualificação, mesmo com o erro, tendo em conta que erraram os dois a diferença seria mais ou menos a mesma se tivessem feito as voltas ideais a diferença é que até há pouco tempo com a 4, 5 décimas do Red Bull eles faziam segunda linha e neste momento fazem 7, 8, 9 portanto os outros encaixaram à frente e, e bem e trabalharam bem uh, e... permite-me só discordar de uma coisa João. É assim, primeiro, não podes comparar o Bahrein a um circuito de 5 km quase 6 ou outras pistas igualmente grandes com esta. Esta pista tem obrigatoriamente que dar-te diferenças menores. Mais do que isso. Verdade que o Alonso errou, mas o Max também errou. E, portanto, Sim, eu vou-te dizer, mas a, a diferença não é essa. A diferença, nesta altura, está talvez em mesmo meio segundo real de performance entre o, o, o Martin e o Red Bull. Mas esse meio segundo numa pista de 4 km.3, não numa pista de 6 km. Não, mas eu, eu estou a falar no geral porque se fizeres a média das corridas todas até agora e tens tra traçados hum. vários, vários tamanhos, vai dar as 5 décimas. Eu, eu disse isso no início do ano, que é, o grande desafio da Alson Martin é mostrar que é capaz de ser uma grande equipa. E num primeiro ano isso é muito difícil. Alson Martin assume-se a partir deste ano como uma equipa de topo. A ligação à onda para 2026 ainda torna isso mais evidente. E as equipas de topo... Eh, podem falhar no processo de criação do carro, que a Alson Martin não fez, mas depois conseguem sempre acrescentar qualquer coisa, porque têm essa capacidade técnica, financeira, de meios técnicos, de meios humanos para o fazer. E a Alson Martin, o primeiro embate não é bom. Não quer dizer que, se calhar em Zandvoort, eles não vão encontrar o caminho certo. Eu só tenho uma dúvida relativamente ao projeto da Alson Martin que é, eles quiseram mesmo fazer diferente, e tal como aconteceu com a Mercedes, com o W13 no ano passado, esse fazer diferente revelou-se desastroso, não tanto como o W13, mas na evolução do carro, eles deveriam, deveriam ter feito uma evolução mais pragmática, se calhar é a palavra certa, se calhar sim. Foram ambiciosos demais, é a minha opinião, e isso é um lado negativo. Mas também temos de dizer que é assim, para se chegar a ser uma grande equipa como a Alcim Martin ambiciona, está a ter os meios e os acordos e até os pilotos para o ser, precisa de arriscar. Arriscou e não petiscou. Vamos ver se o segundo petisco é melhor que o primeiro. E acredito que seja. 
em relação à grandeza da Aston Martin, posso dizer que eu estive lá em 2021, como tu sabes, e vocês sabem, uhum. estive lá agora. E neste momento a Aston Martin é uma equipa grande, ponto. A estrutura, Ué. o funcionamento, os meios, os recursos, está lá tudo. Não, não, só para esclarecer. Não, eu não tenho que haver dúvida disso. Já não, é, já não é a Racing Point, que era o que ainda era em 2020. Obviamente. Neste momento é uma super equipa, tem todos os recursos disponíveis e mais alguns, tudo a funcionar como tem que funcionar, e portanto, nesse, nesse aspecto, eles estão já preparados para, para o salto. Depois, o que Mas... aconteceu com o update? Eu, eu, eu há uma coisa que, que me chateia no meio disto tudo em relação à Fórmula 1 em geral, não tem a ver com a Aston Martin em particular, que é fechamos todos que há o domínio de uma equipa mas depois, reparem o, o tempo que é dado às equipas para testar desenvolvimentos. É quase nada. Porque entre chuva, sprints e mais avarias de CCTV e mais não sei o quê, os treinos livres, os poucos que há, desaparecem para as equipas testarem o que quer que seja e desenvolverem os carros. E, e andamos aqui na lógica do, do tadinho, que isto não, não se pode gastar dinheiro em testes porque é muito caro e as equipas andam todas a fingir que dão muito lucro que é para, para cobrarem mais a quem vier de novo. Uh, portanto, a Fórmula tem que pensar isto. Ou, se quer ter sprints e tudo mais, acrescenta sessões translivres para as equipas fazerem os testes na mesma e treinarem, ou deixa as equipas fazerem testes privados fora da competição. Uh, e pode criar as regras que quiser para isso e os tetos orçamentais que quiser e o Ai, que Esparta, não me interessa. Mas sabes que isso vai contra a ideia que as equipas andam a vender que uh, com 24 grandes prémios ficam sem tempo. Tem pois está bem, mas uh, antigamente havia equipas testes, não era? E hoje em dia agora até dão lucro e tudo. Agora até dão lucro e tudo. Não as equipas testes a trabalhar. Tivesse, Pá, mas eu, eu acho que isto não faz no, sentido. No Autódromo Internacional do Algarve ia receber muito dinheiro porque eu teste. Sim, mas repara, João, o meu problema com isto é que isto não faz sentido nenhum. Neste momento a Red Bull tem uma vantagem enorme e as outras não têm hipótese de alcançá-los porque não conseguem trabalhar para fazer. Precisa de um golpe de gênio que corra muito bem, que, tipo o que aconteceu à McLaren, que corra muito bem e de repente lhes ganha de uma, um par de décimas ou três décimas. Mas nada. foram as equipas que não, queriam, não quiseram os testes. Ah, eu sei, mas eu, eu não estou a defender as equipas. Nada a dizer, meus caros. Eu estou a falar da minha Faço um novo da pacto da Concórdia com, com ideias menos radicais. Este pacto da Concórdia, por causa da Covid, por causa da Covid, e daquilo que não sabia o que era a consequência da pandemia, em termos financeiros a nível mundial, teve essa particularidade. Surgiram os tetos orçamentais, surgiram mais restrições surgiram as ideias... Oh, João, mas é, não é à toa que agora também já se anda a falar de que, que esse mito tem que ser subido, Obviamente, não é? Claro. Porque é inevitável. Obviamente. Obviamente. Não, e, e depois há, há outra coisa sobre o teto orçamental que eu gostava de dizer, porque já que gostam de inventar gráficos da AWS, pá, façam um raio de um gráfico a dizer-nos quanto é que cada equipa já gastou, porque isto não faz sentido nenhum. Há equipas todos os fins de semana, é uma loucura de updates e peças novas para os carros, e há outras que dizem que já não têm orçamento para fazer. Não podes, não podes, porque... Hum, ah, mas eu tu, quero saber. Tu, 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 não, não consegues, porque isso tem a ver com a contabilidade da equipa. O que está no acordo do teto orçamental é que as equipas têm de informar a meio do ano fiscal, vamos chamar assim, ao dia 30 de julho, tem de fazer uma, uma pré-apresentação daquilo que são, lá está a palavra que os, os auditores e contabilistas não gostam, do relatório e contas das empresas. Essa apresentação tem de ser feita até ao dia 30 de junho de cada ano. Mas é apenas uma apresentação para que a FIA 
perceba se as contas estão a ser feitas da maneira correta, não tanto para verificar quanto é que a equipa já gastou. E para avisar as equipas, caso haja alguns setores do relatório de contas que levantem dúvidas, para imediatamente as equipas tentarem ou modificar isso ou fornecer explicações. E depois tens, como acontece com qualquer empresa, até o dia 31 de março do ano seguinte para apresentar o um relatório Eu percebo final. isso, mas eu, eu não consigo. Não consegues, isso faz, isso faz parte. O que tu podes criar é outra coisa. Podes criar uma... Que é uma coisa que também não é feita e devia ser, que é quanto é que as equipas têm para gastar de facto em cada ano, quais são os valores que são acrescidos pela inflação, pelo, pelo número de, de provas. Por exemplo, ninguém percebeu ainda se o Grande Prémio de Imola conta na totalidade ou não, porque são muitos milhões a acrescentar se houver 23 grandes prémios e não 22, como de facto vão acontecer. Para além disso, o que é que as equipas já apresentaram com despesas relativamente a incidentes em pista e estragos nos automóveis? Esses sim, esses podiam ser divulgados. E se calhar o futuro também passa por aí. Porque a minha dúvida é, entre elas, elas sabem? Não sei, mas gostava de saber. Mas ninguém responde, porque aquilo é um assunto tabu. Mas na internet mas não, aparecem sempre gráficos ou tabelas dos custos. Isso não, mas aí. isso é sim, tudo falso. Conseguem fazer estimativas. A única estimativas. coisa que tu consegues é prender ali é qual é a equipa que já gastou mais em que teve mais prejuízo nos acidentes do que hoje. Mas não sabes o valor real porque não sabes quanto é que custa cada peça. Que mais, do que isso, mais do que isso, João. Tu não sabes exatamente se houve um dano irreparável ou um dano reparável. Exato, disso. Uhum. Uh, agora, eu sinto, nesta altura, e vou dizer muito sinceramente, que me faz falta informação sobre em que ponto do teto orçamental é que a equipa está. Porque, por exemplo, eu não consigo perceber como é que a Mercedes apresenta um carro quase novo eh, em Imola, que depois foi para o Mónaco, fez um upgrade em Silverstone e já está a dizer que vai trazer mais um grande upgrade para o carro não sei quando. Uh, então, mas, quer dizer, não dá. Estão a mandar pessoas embora para fazer os upgrades? Estão a cortar no catering? Que é para não cair nos é... outros? Vocês ouviram a minha explicação relativamente àquilo que se está a passar. Por acaso, hoje fazia falta aqui o João Neto, porque o João Neto conseguiria explicar-nos isto de uma maneira muito mais simples. Aquilo que as equipas estão a fazer, e aquelas que têm mais capacidade financeira e que estão englobadas em estruturas maiores, maiores construtores, podem fazê-lo ainda mais facilmente, é um, fazer outsourcing. E no outsourcing, há uma coisa que eu acho que a FIA aí, os auditores da FIA, Agora já são muitos, já são 10, já dá para fazer uma, uma auditoria bem feita e com tempo. Deviam auditar se, de facto, o preço hora que está a ser debitado às equipas por essas empresas que são, têm, têm digamos, a mesma entidade patrão, mas são empresas diferentes e, portanto, não entram para a conta, são apenas fornecedores de serviços, se os valores que elas estão a debitar por esses trabalhos são justos. É controlável? Não faço ideia. Não sou auditor, é uma coisa que me ultrapassa o controle alto-elite, como eu chamo aos auditores, uh, não ultrapassa-me bastante. Mas Só o enunciado é... que tu fizeste, João, é. torna uh, uh, completamente inviável controlar isso. Parece-me. E é. então dizes que agora são 10 que, que já dá para fazer um trabalho. Quer dizer, vier a ser 10 por equipa. Pois, se calhar, se calhar, por conta turística. Oh, Vasco, o problema é que do outro lado existem muito mais e, 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 e é? quem faz contabilidade criativa tem sempre a vantagem de saber como é que está a fazer 
quem tem de auditar a contabilidade criativa não tem a vantagem de saber como ela é feita. Não sabe o truque, não é? Não sabe os truques todos. Vai descobrindo os truques. E, aliás, não sei se vocês leram o documento que a FIA publicou com a explicação do CFO relativamente ao teto orçamental. Muito interessante. Ainda que, para mim, coisas que tenham perguntas e respostas feitas por uma entidade, deixa-me sempre um bocadinho alarmado. Lá voltamos ao Max Mosler. Mas... Uh... Está lá explicado que é um trabalho de construção. Ou seja, que a FIA está sempre um, par, um passo atrás. É normal estar um passo atrás. Não podem estar dois. Não, é? Não pode estar dois. Muito bem. Mas pronto. Isto foi a minha irritação do dia. Vasco, desculpa lá. Uh, mas é daquelas coisas que pronto, me incomodam eu estar a meio de uma temporada e não conseguir perceber quem já gastou o quê quem é que ainda pode gastar não sei o quê porque de facto isto e depois parece que o dinheiro estica nuns e encolhe noutros e é um bocado estranho uh, no geral, para quem foi ao grande prêmio da Hungria ou ao Ring, acho que foi uma experiência fantástica, gostaram muito e ninguém se preocupou muito que a corrida tenha sido para o Fracota eu provavelmente não, não, diria não, não, que esta, esta está no top 3 das piores corridas do ano até agora assim, facilmente é só uma vantagem de ir, de ir aos grandes prémios tirando Spa, em que não houve corrida por muito secante que seja a corrida tu não notas que ela é secante é bom Bem, podemos dizer que no estado para o TSF, se tem mais 25 mensagens já selecionadas. Cumprimento aqui o Rogério Silvestre, que diz boa noite, painel. Alguém no sábado assustou-se. Foi, foi o Dr. Wolf que não percebeu como é que fizeram o pole position. A Inês Branquinho aqui dizia, a Inês Branquinho também esteve lá connosco no, no Garorrinho, que é fazer circular esse vídeo da Soraya, da Soraya o mais rapidamente possível para todos verem. Eu recomendo, Soraya, se me estás a ouvir, mete no, no Twitter, depois eu faço o tweet disso. Pedro Amaro, sim, os adeptos não desaparecem, a minha tifosa é assim mesmo, a roda salta, mas o tifosa fica. Pedro Cachapuz, a qualificação do Pérez é má, mas ao menos chegou ao Q3, aliás, até deu jeito de partir de nono, porque assim fez uma recuperação e ganha driver of the day. Valeu de alguma coisa? Não, mas é menos um troféu para o Max. E cada um ganha as batalhas que pode, diz o Pedro Cachapuz. Acrescenta ainda que eu queria que a Red Bull aparecesse com o um conceito de zero pode e ganhasse é para a malta da Mercedes e arrancar os cabelos todos. Isso era o que nós estávamos a acusar no jantar, a perguntar ao Nuno. Olá, os gajos trouxeram o conceito de zero pode. É porque se trouxerem aquilo funcionar, a Mercedes sai da Fórmula 2, nunca mais cá põe os pés. Não, mas trouxeram um conceito de Ferrari dos pontões. É, mas a Ferrari já não conta, porque a Ferrari nem notou que eles trouxeram. A Ferrari olhou para aquilo e parece-me giro. Uh, a colocação, a colocação dos rádios olha, vejam o GP Confidential desta semana uh, pronto, fica a recomendação GP Confidential, que dá na Sport TV uh, várias vezes, até ao, até ao domingo é exaustão, é exaustão é só apanhar uma das vezes e ver o Sérgio aqui a dizer que há sempre que lembrar só a batota se forem apanhados que é bem verdade Uh, o SR, não sei se isto foi bem explicado, mas o regulamento diz que não há limites no túnel e CFD, se for para testar mudanças nos radiadores. A Red Bull mudou os radiadores, o que obrigou a mudar os pontões. Pronto, mas isso é daquelas coisas que já vai ser fechado e depois ainda vão tentar meter que seja retroativo e, e, e daqui a uns tempos estamos a falar disso outra vez. E agora descobri-se que a McLaren tinha misteriosamente gasto de 20 milhões a mais em Santos e aperitivos. 
Ricardo Lourenço, alguma coisa tem que se fazer quanto a esta cena das qualificações. O Pedro Cachapuz diz que compra a proposta do João Carlos Costa para a qualificação. O Vitor Fialho também, nem mais o João Carlos Costa. A qualificação em dois dias e voltas para 12 voltas para todos. E os dois dias compra as 12 voltas é podemos discutir. Uh, STM, o lema da Ferrari é vamos dar uma vassourada na crise. Sérgio Magalhães, boa noite a todos, parabéns pelo podcast, sou fã, sou a minha companhia para o trabalho, obrigado Sérgio, um abraço e sejamos boa companhia sempre. Carlos Filipe, metam like, ativem o sininho e não batam mais no seguinho. Nós eternos amantes do carro vermelho já andamos tristes demais. Olha, eu sou um deles, mas vou-te contar o lado positivo do fim de semana. A minha filha mais velha, quer dizer, eu até chorei, mas a minha filha mais velha é adepta da Ferrari e do Charles Leclerc, e este fim de semana fez-me comprar um chapéu para lhe oferecer, do, do Charles e chorei tanto quando tive que o pagar, porque aquilo é uma roubalheira indecente é inacreditável o preço que eles praticam pelo merchandising mas pronto, comprei o chapéu e temos mais uma tifose na família e agora não larga o chapéu, vai com o chapéu a todo lado, e faz vídeos para o Instagram de Fórmula 1 e colagens, e agora está a fazer desenhos de Fórmula 1 e tudo mais portanto temos mais uma, uma adepta aqui na comunidade da Fórmula 1 e, e já e façam like e sininho e partilhem, e se quiserem ser patronos ou patronas, a ir a patreon.com vá rvff1, partido um euro por mês fazem parte da comunidade e este fim de semana no Patreon, eu e Inês fizemos uma série de vídeos do, dos bastidores da nossa ida ao Grande Prémio da Hungria, tem lá muitos vídeos que nós não partilhamos nas redes sociais e que mostram a parte de trás da cortina da Fórmula 1, aquilo que pudermos mostrar, obviamente não mostramos ali nenhum segredo de nenhuma equipa, mas dá para ter uma ideia de, do que é que nós andámos a ver e a, e a experimentar durante o fim de semana. José Correia, salve mas o Sainz estava a gerir para não ficar a menos de 5 segundos do chave. Uh, pois, uh, o lado da Ferrari está complicado. O Rei de Espanha, depois do update do Canadá, eles disseram que o carro ficou instável traseira, coisa que não acontecia antes, foi um update falhado. Uh, eu não posso dizer o que é que foi o que falhou, porque eu não sei, mas sei que eles sabem o que é que falhou e estão a trabalhar na correção. Portanto, vamos esperar para ver se eles conseguem corrigir e voltar onde estavam ou não é, é um teste, é uma prova de fogo, como diz o João e bem uh, eles têm que passar por estes momentos e têm que conseguir uh, sair por cima uh, quando, quando as coisas correm menos bem e, e é um teste de fogo para, para a San Martin ver se já está nesse patamar ou se ainda precisa de mais algum tempo para, para chegar lá uh, vamos para o Zandvoort parece que é em Zandvoort que eles vão trazer o, o update para o carro Vitor Fialho, essa do teto orçamental não foi a Red Bull que foi penalizada para este ano. Se não fosse, dava duas voltas de avanço ao segundo classificado. Sim, Vitor, mas eu já expliquei aqui, e o João também pode ajudar se quiser. O que nós vimos até agora estava planeado para trás. Portanto, agora é que eles vão começar a sentir a sério a história do, da penalização. Mas eles, eles dobraram o mês de junho, de julho, na frente do campeonato. Ou seja, vão continuar com muito menos tempo de túnel de vento e de CFT do que os outros. E no planeamento do carro do próximo ano é que eles vão sentir a dor da falta de, destas horas que, que vão ter a menos. Este carro deste ano já estava planeado no ano passado. Já sabíamos todos que não iria ser afetado por, por, pelo, pela penalização. Vamos ver o que é que vai dar. E mais, já se sabe também, e já suspeitávamos também, que a partir de agora a Red Bull muito provavelmente já não trará mais nenhum update para este carro, a não ser aqueles específicos de circuito que, 
que todas as equipas trazem. E, portanto, agora cabe aos outros encurtar a distância até ao final do ano, o máximo que puderem, para estarem mais perto da Red Bull no início da próxima temporada. O SM diz que a Alpine é sempre a equipa que gasta menos nisso, além dos motores e peças made in China, já compraram crudo até 2046. Para quem não está lembrado, isto foi a desculpa que a Alpine deu o ano passado para estar a poupar muito dinheiro no orçamento. Tinham comprado o combustível no início do ano, antes do combustível disparar o preço. SCR a dizer que há um user no Reddit que mantém um Destructor, Destructors Championship, mas é uma pura estimativa. Aqui o Ricardo Lourenço a perguntar se é um Super Maxi, o, o gelado que ainda estava a comer. Não, era uh, não, o, o Super Maxi ficou em Budapeste, está, está a caminho de, de Spa, Franco Oxem. E a caminho de Spa estava também o Nuno há bocado, estava muito motivado, que ele gosta muito do Grande Prêmio da Bélgica. Como todos sempre... Dá bom tempo. E dá bom Já tempo para lá. Os a circular, malta Mas, da Aston e... Martin. Tá Isto é a coisa mais F1 de sempre, não é? Eles mudaram a data do Grande Prêmio da Bélgica para, não, para diminuir a probabilidade de chuva e toma lá, toma lá a chuva. Não, não, foi, chuva. não foi, porque o mês em que chove menos nem, em, naquela zona é em agosto. Julho é um mês onde chove bastante, portanto não foi por isso. Foi por isso. Uh, seja por fogo de mal. E, e vamos ver se há corrida no domingo, não é? Porque... Não, não digas isso, pá. O Guilherme vai lá estar e, portanto, vamos ter alguém com quem gozar todo fim de semana. Então, Guilherme, está há bom tempo aí? Tá, tá, uh, tá. SM, gosto do facto do João Carlos Costa ter uma mentalidade tão jovem e clássica ao mesmo tempo. É que acredita no tipo vermelho gordo e de barba branca, mas desconfia com o coelho da Páscoa meta ovos de chocolate. É totalmente verdade. SR, mas quem é que define o que é um preço justo? As nuances são tantas, não só nesta questão, mas em muitas coisas do texto orçamental. Uh, entretanto chegaram outros sete comentários vou só correr rapidamente uh, que o Luís Figueiredo lembrar que a Chinedo O'Connor nos deixou Obrigado. hoje e nothing compares to Chinedo O'Connor e não nos devemos esquecer dela tão cedo Pedro Cachapu, o engenheiro da Ferrari para um da Red Bull é pá, Belshide pode, o engenheiro da Red Bull mas é igual aos teus <risos> o engenheiro da Ferrari, então porquê é que é rápido? Um, Boa noite, Hugo Ferreira. Boa noite a todos e um bem-aja. Um, um gosto para vocês e, como sempre, para esta manhã em podcast. Abraço, Hugo. O Miguel Gonçalves, os vídeos no Patreon, dá para ver retroativamente. Dá sim, senhoras. Estão lá todos. E onde ficar enquanto tivermos conta no Patreon. Uh, e está feito, Inês. Não sei o que é que queres, como é que queres continuar agora o. Continua isto, porque o debrief está feito. O debrief está feito, então vamos ao nosso Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Ora, muito bem, e vamos começar este Colégio de Comissários pelo rei Fernando Alonso que veio dizer que os novos pneus Pirelli prejudicam Aston Martin e Red Bull e também já há quem diga que a Ferrari e outras equipas também estão a ser afetadas. A verdade é que isto, o giro disto é que os engenheiros das várias equipas dizem que isto é tudo mentira, que não mudou performance nenhuma, mas há um ou outro piloto que, que se queixa e que pode ter a ver com a sensação que tem ao volante, não tanto com a performance de facto do carro. Uh, ele disse isto no, na sexta ou no sábado? Eu não me lembro. Hum, sábado. Na sexta. Sexta-feira a seguir aos treinos e... Não, desculpa, no sábado. Foi a seguir à Apple do Hamilton. A seguir à Apple? No sábado. Entretanto, já há engenheiros da Red Bull que vieram a terreno desmentir isto. 
é uma coisa fantástica. Eu acho fantástico quando vem desmentir, porque se vem desmentir é porque o homem tocou em alguma ferida. É, porque não estavam calados, não tinham nada a desmentir o Alonso, quer que esteja. É, mas o que é que vos parece a vocês? Eu já sei a opinião do João, porque eles falaram no podcast da Sport TV esta semana. É, portanto, deixo o João para o fim. Vasco, começo por ti. Apá, o... O, 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 estas mudanças de regulamentos a meio de, de, das temporadas é algo que me confesso me irrita um bocadinho porque eu bem sei que vão dizer que sim senhor, isto foi por questões de segurança que estas coisas, que estas coisas são feitas mas, mas acho mal acho mal porque porque as equipas a bem ou a mal desenvolvem um carro a pensar num determinado, em determinadas balizas de regulamentos. E se existe uma equipa como a Red Bull que interpretou esses regulamentos de uma forma mais eficiente, se consegue ter um carro que, que, que dá abadas a todos os outros no, em todas as provas, uh, porque não deixa de ser um bocadinho estranho de repente existir um, um, uma mudança tão grande na ordem uh, a partir do momento em que é introduzido um novo... O novo, o novo, os novos, é que são introduzidos os novos pneus. É, é estranho a McLaren de repente dar este, este salto qualitativo uh, em termos de performance. E, e, e por exemplo, a Aston Martin vir para pa trás, ou para trás, ou, ou os outros andarem para a frente, não quero entrar nessa conversa. Uh, é claro que provavelmente não é só isto, mas o que é facto é algo que acaba por ter um impacto e por maximizar estas. Estas, estas, estas reações e depois acontece uma coisa que eu acho que é muito negativa ao Fórmula 1 que é exatamente esta conversa que é isso que, 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 que me irrita que acaba por, 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 por trazer estas conversas depois que metem sempre os chefes de equipa que, que, que eu sei que, que alguns de vocês gostam muito de ouvir mas eu cada vez tenho menos paciência para ouvir e, e acho que, que, que por muito que isto pode, possa trazer alguma animação Hum, acho que não me parece que seja, que seja uma boa forma de, 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 de atuação. E a FIA, ano após ano, acaba por fazer estas coisas. No ano passado foi muito mais grita, gritante, porque tivemos pneus, tivemos as asas, tivemos depois a altura do, 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 dos carros. E quer dizer, este ano, por acaso, só, só, só houveste e só agora é que houveste as conversas. Vamos ver se isto continua para a frente ou não. Hum, o João Carlos Costa dizia há um bocadinho que não tinha gostado do Fernando Alonso, da postura que ele teve. É, é, é sabido que o Fernando Alonso, como todos os pilotos, e o Fernando Alonso não, não, é, não, é, não é exceção, tem mal perder. E, e, e não sei se estas coisas não acabam por estar um bocadinho interligadas é, é, em termos de, 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 das reações que os pilotos depois vão ter, não é? é embora... Quer dizer, isto pode acontecer a qualquer um. Pode acontecer, é natural que sempre se altera alguma coisa. Isto, a Fórmula 1 é, é um desporto que se ganha ao centésimo, ao milésimo de segundo. E, e, e tanto qualquer diferença, qualquer alteração, qualquer rajada de vento, como, 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 como nós vimos acontecer, tem impacto na, na, na performance daqueles carros. Mas repito, eu acho que para mim isto é uma, é, 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 acaba por ser se calhar mais penalização do que, do que do incidente de corrida porque não gosto de ver alterações das regras a meio do jogo acho que é, acho que é por aí João Amaral 
Pá, inteiramente de acordo com o Vasco, ou seja, Vasco, não, desculpa, não deste só para ter, não disseste exatamente qual é a tua decisão, porque isto é colégio de comissários, certo? Sim, sim, não disse que é, é, estou entre, Espero mas sim, é penalização. Foi o que não percebi, desculpa. De acordo com o Vasco, em tudo o que ele diz sobre a mudança de, de aspectos técnicos a meio da temporada, enfim, não é muito diferente, por muito, por muito diferente que possa ser a justificação, não é muito diferente da diretiva 19 e tudo, da mudança dos pneus da em 2006, ou whatever, uh, é, é sempre mau sinal. Os carros são projetados por um determinado conjunto de regras, as regras são essas, em meio do ano as coisas mudam, não, não parece fazer muito sentido, ainda passa a haver justificações altamente racionais para tudo isso. Um, entrando naquilo que o Alonso disse especificamente, e, e, e citando mais uma vez uma coisa que citei junto ao João Carlos Costa, que não se de uma vez, nada é verdade até ser desmentido, e portanto se foi desmentido pelos engenheiros da Aston Martin, há algum fundo de verdade haverá nisso. É verdade aquilo que o Vasco diz também, é que o Alonso não gosta de perder, e portanto agarrar-se-á a todas as justificações que existem para o facto do carro não estar a andar tão bem comparativamente com os outros como estava no início do ano. Pior um pouco se houver algum fundo de verdade nisto. Eu diria que, neste caso, a declaração dele, independentemente, até posso admitir, por exercício intelectual, que era apenas uma declaração de, de, de mal perder, no sentido de afastar a atenção, que não é, porque a própria Aston Martin negou por um lado e, por outro lado, assumiu a deficiência, a deficiência que, neste momento, o carro tem em relação àquilo que eles esperavam, não é em relação, mais uma vez, e como disseste bem, Salviano, em relação à, à distância para o carro mais rápido. Eu diria que é um incidente de corrida, é normal um piloto, qualquer que seja, quando as coisas não lhe correm bem, inventar hipóteses, mais a mais que essa hipótese tem algum fundo de sustentabilidade, e pode ter, por muito que os pneus sejam parecidos, por muito que as diferenças sejam minúsculas, não parece que seja daí também que venha, já vamos falar disso, o salto da McLaren, alguma coisa aconteceu, mudar pneus a meio do ano, vamos imaginar que os pneus tinham mudado e os carros estavam todos na mesma, uh, em termos de, de competitividade relativa. Concordo com tudo o que o Vasco diz. Não parece que haja razão para fazer isso a meio de uma temporada, a menos que tivéssemos passado por três ou quatro corridas em que os pneus rebentavam, em que havia problemas de segurança, em que um determinado fabricante não conseguia assegurar a segurança dos carros nessa pista e nessa corrida, e portanto tínhamos uma corrida só com seis carros. Nada disso aconteceu em 2023, tudo isto aconteceu noutros anos, sem que necessariamente os pneus tenham mudado a meio do ano. Portanto, e por muito racionais, mais uma vez digo que sejam as justificações não parece ser muito lógico, a meio de um ano competitivo feito, já com regras definidas, haver mudança de pneus. Portanto, declarações do Alonso, incidente de corrida, mudança de pneus, não era esse o tema que estava a ser analisado, penalização da graça. Eu, eu sem querer influir, eu acho que é uma grande treta virem dizer que não há mudança nenhuma de performance dos carros para mudarem os pneus. Quando aquilo, se um autoclante começar a bater, na descolar e começar a bater, atrapalha, mete um bocado de confusão, mas tudo bem. Inês, eu não percebi até hoje exatamente uh, o porquê da mudança de pneus, uh, não vou repetir aquilo que o Vasco disse, vou apenas descrever. Uh, certo, mas eu gosto pouco de, de nuvens, assim meio mal explicadas. Uh, não... Lá está, mas, como vamos dizer, como... o que a Pirelli veio dizer foi que era por uma questão de segurança, porque os carros deste ano, corrijo-me, João Carlos Costa estou enganado, eram rápidos demais, eles não estavam a contar com tanta carga nos pneus. Epá, não eram a ser rápido demais, era o apoio aerodinâmico que estavam a ter, sobretudo no stress das paredes, fez com que eles antecipassem o tipo de materiais que tinham 
ideia pôr nos pneus para 2024, para o meio de 2023. Mas isso depois tem, tem uma história adjacente, já lá vamos. É uma desculpa tão ranhosa. Fiquei mais ou menos na, na mesma. Não, não é de todo ranhosa, não é de todo ranhosa. Mas isto levanta outra questão, que é um, o trabalho que a Pirelli fez com estes pneus de 18 polegadas, pensados para este carro com este apoio aerodinâmico, foi com base numa expectativa de apoio aerodinâmico, tanto do fundo como da parte superior do carro, que foi rapidamente ultrapassado quando as equipas começaram à procura de outras soluções. E, portanto, a Pirelli passou o ano todo, o ano passado, a meter psis de pressão nos pneus para valores estúpidos. Começou o ano de 2023 a dizer que uma das grandes novidades com o pneu de 2023 é que iriam dar aos pilotos aquilo que eles mais gostam, que é baixar a pressão, porque baixar a pressão significa ter mais superfície de contacto, não é? Porque o pneu, digamos que amolece e, portanto, tem mais superfície de contacto. E o que aconteceu nos primeiros grandes prémios, nós não sabemos que a Pirelli não revelou, foi que após dois grandes prémios, onde de facto as pressões foram muito mais baixas, a partir daí as pressões voltaram aos valores de 2022 e em alguns casos até ultrapassaram os valores de 2022. Quando tu dizes que fazes um pneu com novos materiais nas paredes, não uma nova construção, novos materiais, para o tornar mais resistente, menos sujeito a essas pressões de stress da parede. E depois, vais para o Grande Prémio da Hungria com mais pressão nos pneus. Vais para o Grande Prémio, pressão obrigatória e recomendada. Vais para o Grande Prémio da Inglaterra, também com mais pressão nos pneus. E para surpresa de todos, se talvez de ninguém, vais para o Grande Prémio de Spa com a mesma pressão de pneus à frente, mas mais pressão de pneus atrás. Portanto, ou o trabalho inicial não foi bem feito e eles estão a remendar, uhum. ou foram surpreendidos e a única maneira que têm para que o pneu possa resistir, ao, resistir aos esforços é dar-lhe mais pressão para evitar que as equipas vão para aqueles caminhos de deixar lá por pressão mínima nos pneus. Os pneus em SPA têm uma pressão de funcionamento recomendada de 27, 25. Assim, tipo, não é balão, é a seguir. Ainda que sejam pneus 18, atenção. 27, 25 está no documento que a Pirelli publicou para aí há 3 horas. À frente, 25. Atrás, 23. Pressão mínima à partida. Pressão mínima estabilizada. 27 à frente, 25 atrás. Portanto, digamos que há medo da Pirelli. Eu entendo a Pirelli, eu não quero ver o pneu, o pneu da Pirelli arrebentar, ninguém quer ver o pneu da Pirelli arrebentar e a Pirelli não quer ser notícia pela negativa, porque toda a gente sabe, quando se é fornecedor em exclusivo de um campeonato, a única maneira de ser notícia é pela negativa, pela positiva, são cilindros pretos e redondos. Não é? Mas há uma coisa aí que eu não consigo perceber e que não, não consigo concordar contigo, João, que é... Se a Pirelli tivesse tido essa. Se isto tivesse acontecido no ano passado, em que era o primeiro ano em que, em, que, em que estávamos a andar com os carros novos, em que existia uma mudança grande de regulamentos e em que a Pirelli podia ter sido apanhada um bocadinho desprevenida, eu perceberia agora, num segundo ano, em que já tem um ano de, de, de bagagem disto, em que com certeza fez não sei quantos testes e porque fez, porque. porque foi fazendo ao longo do, do, da temporada. Aliás, dos poucos testes que se faz, 
é, é pneu. Portanto, uh, custa-me muito acreditar como é que uma equipa, uh, 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 não é como uma equipa, como é que uma marca que... É surpreendida. É surpreendida vê, desta forma. Vê os e, tempos e... que os carros faziam ano passado e vê os tempos que os carros Sim, faziam. Sim, é, é, oh, oh, mas, mas isso era, é de esperar. Não estavam à espera que fosse tanto. A Pirelli não estava à espera. Que... Sabes o que é que eu acho que, que, que acaba por ser e vendo isto de fora, de quem não, 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 não acompanha os precisos e essas coisas todas ao detalhe que vocês acompanham, é que a Pirelli ganhou um, um, um processo de candidatura para, para, para ser fornecedor de pneus de Fórmula 1 e, e falo em exclusivo. E, aliás, a Pirelli acho que já disse que entrar numa, numa concorrência, de, 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 numa guerra de concorrência de, de, de fornecimento de pneus, de pneus nunca iria fazer. E uh, o que me leva a, a, a achar que a Pirelli faz isto pelo mínimo valor possível fazendo pelo mínimo valor possível, é porque não, não faz os investimentos necessários com isto. Porque, 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 porque a pior coisa, que, que é isso que tu dizes, é a Pirelli, não existindo problemas, não é notícia. E, sabes, sabes que o problema também tem a ver com, outra vez, os poucos testes, o facto da grande maioria dos testes que sejam desenvolvimento são feitos com carros antigos, os testes à la longa, e sobretudo esta história, está tudo muito preocupado com o pneu, com os cobertores ou sem cobertores. Vai dar guerra, acho que não vamos deixar de ter pneus com Se morre esta semana, parece. É, morre esta semana, tudo em dia. E toda a gente está a dedicar um esforço brutal a isso, porque vai decidir, vai diminuir a pegada de carbono. Acredito, não, não sei nem dia, não, Acredito. Eles fazem as, eu nunca sei como se fazem as contas. O especialista aqui neste painel dessas coisas é o João Salvia. Uh, mas pronto, vamos acreditar que sim. E uh, depois, naquilo que é do interesse maior das equipas no imediato, que é ter pneus uh, bons, pneus competitivos, pneus que, como acontece algumas vezes, não tenham performance tão disparas em que o pneu duro funciona melhor que o pneu médio e macio em termos de rapidez a determinada altura da corrida, mas o pneu macio dura mais e tem um decréscimo de performance inferior àquele que tem o pneu duro. Isso é que são coisas que não podem acontecer. E isso é possível de colmatar com testes. E não podem ser testes como tudo avisados. Têm de ser testes a palpar o terreno. E, e mais uma vez, e o João há bocado falava na falta de testes, é o que está a acontecer aqui. As equipas estão a produzir carros cada vez mais eficazes. A Pirelli está, tal como acontece com a FIA, na, nas contas do teto orçamental, sempre um passo atrás. Poderia estar um passo à frente? Se calhar sim, mas as equipas teriam de entrar nesse jogo, todas elas, e teriam de uh, ajudar a Pirelli a fazer um bom trabalho. E aquilo que as equipas estão a fazer é, primeiro, nos últimos 10 anos têm mudado constantemente de opinião relativamente ao pneu que querem. Um, dois, vem, cada vez que têm de fazer um teste de pneus é uma chatice porque tem gastos, obviamente, e porque as pessoas estão muito cansadas, têm muitos grandes prémios, e porque não têm material para os fazer. Portanto, o melhor de dois mundos não existe. Ou é um sentido, ou é outro. Podemos é dizer que estas mudanças a meio da temporada podiam estar programadas, e não estão. A Pirelli podia ter isto programado de outra forma, dizendo de início, vamos fazer 10 grandes prémios, ou 11, ou 7, ou 9, e fazemos uma abordagem e a partir daí 
nós, desde já avisamos, quer dizer, estamos nós a dizer, não sabemos se esta conversa existiu. Desde já avisamos que, a determinada altura do ano, se calhar vamos ter que fazer alterações nos preços. Mas ninguém está a falar daquilo que é o principal problema deste pneu. Uma parede mais rígida do pneu cria um problema, não é o pneu, é o funcionamento do carro em termos aerodinâmicos. O, carro, o pneu dobra menos, a distância do pneu ao carro é outra, a forma como o pneu em curva aponta para uma direção, ou seja, na forma como dobra o pneu comparativamente ao que dobrava é uma, e este tem outra, e isso tudo somado, se calhar prejudicou mais, mais algumas equipas do que outras. Por exemplo, não sabemos se esta, esta situação com a Red Bull, que de facto, na qualificação na Hungria, de verdade que o Max não, não geriu bem a qualificação também, mas não, não teve a performance que teve, teve a ver com a falta de preparação por causa dos duros, médios, macios, ou teve a ver com este pneu em específico. Se calhar não funcionou tão bem este pneu em específico no Red Bull como funcionava o anterior. Mas isso só vamos ver... Hum, o STM está a dizer uma coisa importante, e são mais pesados, logo aí, é? que é muito importante, porque têm características diferentes, os carros mais pesados têm características diferentes. Agora, eu concordo contigo, Vasco, isto assim de chofre a meio da época, não. Agora, nós não sabemos se isso estava de alguma maneira... Não estava, sabes porquê que não estava? Porque a própria Pirelli fez questão de dizer que estava a antecipar os pneus de 2024. Não, 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 não é nessa perspectiva. O estar previsto que pode haver mudanças e que as equipas têm ah, isso, que aceitar. Mas isso, está, isso está sempre. Questões de segurança, lá está. Não, e, e, e sabem uma coisa engraçada. Uh, no princípio da temporada, a Pirelli veio dizer que tinha criado um... um C, tinha criado um 6 um composto de pneu. Não, não, não é o C0. É o C1 é que é novo e o antigo C1 passou a ser C0. O C0, sim. E, mas o engraçado disto é que o C0 ainda não foi usado. E, em teoria, seria usado, e por exemplo, não vai ser. E, e, e provavelmente não vai ser, não vai ser usado. Portanto, quer dizer, é, 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 foi como em 2018 que criaram um super arte que nunca foi usado também. Portanto, não, não percebo este Eu, por exemplo, eu não sei até que ponto uh, a escolha dos pneus para a Hungria não terá contribuído para um grande prémio um bocadinho mais chato do que o ano passado. Mas, Se calhar é. foram um bocadinho longe demais. Uh, Mas eu, não eu acho... Eu acho que a primeira prova disso foi Silverstone, não é? foi aqui na Hungria. A corrida de Silverstone foi manifestamente inferior ao que estávamos habituados nos últimos anos. E mas aí menos não houve alteração. Espera, mas aí não houve alteração nas misturas, só houve alteração de, dos materiais. Foi a de dos novos do materiais. Sim. Mas isso é normal, era a primeira prova. Lá está, porque mais uma vez, não houve testes. Quem é que andou com estes pneus? Andaram as equipas com os pneus sem marcação naquele grande prémio mas as equipas querem é despachar. Quantas voltas é que é preciso fazer? São cinco para aí despachar. Pois não se podem esquecer que esses pneus, quando a Pirelli os introduziu para fazerem testes num FP1 e no FP2, já se sabia que os pneus iriam ser usados já este ano. E Portanto, eu acho muita que... piada a quem diz agora ah, mas eles testaram os pneus em Barcelona e ninguém se queixou. Olha, vou-vos dar o um exemplo. Quando fizeram os testes do do shorts, de short tracks na NASCAR, Sim. também ninguém se queixou. E depois, Sim. quando chegou à primeira corrida, foi um vendaval de queixas, Sim. porque Sim. aquilo não funcionava como era suposto. 
Uh, opa, e depois isto aqui, que só se queixa quem corre mal, quem corre bem não se queixa, não é? Os outros, é sempre assim. vamos lá ver, desde que isto foi introduzido, quem é que andou para trás? Foi a Aston Martin, porque os outros ficaram mais ou menos onde estavam. Portanto, se calhar não, não tem. Não. Quem? Não, quem é a, Mac, a McLaren subiu. Mas a McLaren subiu coincidindo não, com os apelidos que fez. Não, não acho que haja, haja relação de causa e efeito. Não, não, não estou a dizer que seja exclusivo, não estou a dizer que seja exclusivo, mas que se era, calhar ajudou. Era. A corrida do Norris na, no Red Bull Ring já é foi... Os antigos. É, já foi os meus assim. antigos e foi. Mas, mas não estou a dizer que seja só, mas, não, mas vocês, é, vocês conseguem é única... dizer categoricamente que não os pneus não, podem... Não, 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 a única coisa do Red Bull Ring é só uma coisa... Claro, por isso mesmo. Mas uh, a única coisa do Red Bull Ring em relação ao Norris é que o Red Bull Ring já era um outlier para a McLaren. A McLaren mesmo, nos outros anos, tinha feito sempre boas Sim. provas no, Ring, no Red Bull Ring, sobretudo o Norris. E por isso é que também ninguém fala muito sobre isso, porque basicamente é normal, digamos assim, entre aspas. Um, mas eu, eu pessoalmente... E a vantagem do McLaren não parece que esteja assim tão ligado ao pneu, porque, de facto, é um carro que agora, tirando em velocidade máxima, é competente em todos os tipos de curvas, que são feitas às curvas relativamente lentas. Nem é nas muito lentas, até hoje em dia não há curvas muito lentas na Fórmula 1, tirando do Mónaco. Mas aqui era notório que eles só perdiam na curva número 1, a partir daí a pista era um palco perfeito, ou quase, para para a McLaren só ao nível de em corrida, só ao nível de que a, que a Red Bull conseguia, com os pneus médios, com os pneus duros já não era tão verdade Pois, mas, assim, mas no midfield vamos chamar-lhe assim o, o pelotão atrás do, do Red Bull, imediatamente atrás do Red Bull, eu acho que aquilo está tão compacto que qualquer pequena vantagem ou desvantagem significa a perda ou ganho de, de lugares não é? para, para, para vocês terem uma ideia no se nós somássemos na qualificação as voltas ideais, e há bocado falávamos por causa do Alonso, a diferença, uh, o Max estava lá em cima até com a Duas décimas e meia à frente. Duas décimas e meia à frente dos outros. Uh, o Hamilton manteria o segundo lugar, mas depois atrás do Hamilton as diferenças eram mínimas. Era um piscar de olho, eram os tais 21 centímetros que deu, não eram 21 centímetros obviamente, não era nenhuma diferença de 3 mil. De 3 mil de 3 milésimas, mas eram diferenças muito pequeninas e isso é bem demonstrativo que qualquer pequeno erro, qualquer preparação de uma volta rápida feita de forma diferente, qualquer utilização do pneu durante a volta de forma diferente, mesmo num circuito com 4.300 metros, quase 4.400 tem hum, consequências graves e as consequências graves é uma décima atira de terceiro para sétimo e vais dizer ah, não é assim muito importante, é é? É, é, é sair de ser ou Por isso é que, de facto, o Vasco tem razão quando diz estas mudanças a meio do campeonato podem provocar estas pequenas diferenças que num pelotão tão compacto se tornam grandes diferenças. Agora, acredito que a Pirelli tenha justificado isto de maneira para que toda a gente tenha, toda a gente, a FIA, a Liberty e as equipas, tenham, de, tenham aceito que era necessário fazer isto. Sim, e não estamos numa situação como tivemos, foi em 2013, salvo erro, em que Sim, eles mudaram não, os pneus a meio e de repente a Red Bull disparou e foi embora e nunca mais ninguém os apanhou. João, mas mudaram de é, forma é... substancial. Esta é uma Sim. mudança na, nos materiais da construção, que torna o pneu mais pesado, é um problema. Torna o pneu, pelos vistos, um bocadinho mais rígido na parede. Não, 
não muito mais rígido, mas... O SR está aqui a perguntar se alguma equipa se queixou publicamente. Não. Não, não. vieram todas desmentir, o que é sinal de que a coisa é de facto não. verdadeira. Não, uh, sabem e... que a Pirelli lhes vai atirar à cara. Então, mas vocês quando foi para testar os pneus não quiseram. Mas Inês, estavas a dizer... Desculpa. Eu depois disse penalização. <risos> Ora, nada bem. Curto e grosso, é assim mesmo. Guilherme, tens alguma coisa a acrescentar? Uh, pá, não... Então pronto, está feito. Eu, eu <risos> acho que... Eu não, eu não concordo com o que o Alonso diz, porque acho que uh, não, não é só... Não pode ser só os pneus, porque já antes... Eu não a, disse a, que eram só os andava, pneus. Ou que afetou mais a Aston Martin e a Red Bull. Ambas a pneus. É Ele diz que... Ele acha que a Red Bull e a Aston Martin saíram prejudicadas da troca. Okay. Não está a dizer que só por isso é que a Aston Martin está lá mais para trás. Ele depois disse mais coisas à frente. Mas olha, não Mas pareceu que... nada à Red Bull. Que Red Bull. É que a Red Bull. Eu acho que ele se referia à questão da qualificação. Está bem, mas, mas eu... Eu, eu acho que ele se referiu ao Red Bull do Pérez, vocês não percebem. Era, 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 exato. É. Ou esse é que é. Os o, outro o outro é o carro do Max. O outro é o carro não, do Max. Eu, por exemplo, aqui acho que houve, de facto, um misto. Eu, eu, eu vou-vos ser sincero. Eu, quando vi a ideia desta, desta nova alocação dos pneus, achei alguma piada porque achei que os carros iam rodar mais na qualificação. Eu penso sempre naqueles como vocês que estão no Grande Prémio a ver ao vivo e que vêm os carros a passar ao pé deles. E se passarem três vezes, é menos bom do que se passarem 25 vezes, não é? A Inês há bocado dizia, só a emoção do passar faz que um grande prémio chato se torne um grande prémio fantástico para quem está na pista. Houve um problema neste, neste, neste tipo de qualificação. A Pirelli foi longe demais ao diminuir, ao diminuir o número de pneus. Acho que se tivesse mantido os 13, ou até por mais... 14, teríamos tido treinos livres mais interessantes na preparação da corrida, se calhar com mais informação sobre aquilo que podia ser a corrida e a qualificação, e podíamos ter tido um Q1 e um Q2, um Q3, é sempre à parte, porque os pneus são iguais, mas podíamos ter tido um Q1 e um Q2 mais interessante, na perspectiva, que para mim é benéfica, para outras pessoas não será, de haver mais carros em pista e de haver mais emoção para quem está no circuito. Porque não nos, podemos não nos podemos esquecer de quem está nos circuitos e, e, felizmente, para a Fórmula 1, são cada vez mais as pessoas que estão nos circuitos. Independentemente do método como contabilizam as entradas, mas são mais pessoas. E essas pessoas têm de ser acarinhadas, porque pagam um bilhete caro. O bilhete Sim. não é barato, não é? nunca foi barato e continua a não ser. Pagam um bilhete caro. Ainda há pouco alguém falava no grande prémio. O primeiro grande prémio que eu fui ver a corrida, não paguei o bilhete, mas o bilhete de domingo para a entrada em Monza em 1982 custava 80 mil liras. 80 mil liras eram 8 contos em Portugal em 1900, ou 8 mil escudos em 1982. Era muito dinheiro. Muito dinheiro. Isto forma um barato, não me lembro, nunca vi. Não. Uh, e a tendência é para piorar, não é para melhorar. Agora já se fala que vão fazer grandes prémios para público VIP, não é? que é a nova teoria de porque Barcelona quer renovar até 2036 e então feliz que Madrid poderá entrar como um grande prémio dedicado a um público VIP tipo Las Vegas. Portanto, Só de me lembrar calhar... a história dos senhores do Rolex. 
Hum. Mas isso, isso não era em Madrid, isso era em Ibiza. Eu acho que eles podem coisa. montar o grande prémio que quiserem que vendem. Quantos grandes prémios é que têm contrato para além do 2025? Ou, ou estão ao contrário? Quantos grandes prémios não têm contrato para além de 2025? Olha, SPA, por exemplo. SPA. Mas Monaco, é, esse já está garantido para 2024. Silverstone. Silverstone. Acham que nunca vai deixar de haver grande prémio em Silverstone? Não me parece. Não. SPA poderá deixar de haver. O problema é que eu não estou a ver onde é que esses grandes prémios que estão a chegar vão caber no calendário que o Dominical diz que não vai ter mais de 24 provas. Mais. Será que esses acordos que estão a ser feitos no prolongamento dos mesmos já prevêem um sistema de rotatividade não só nas provas europeias? Era uma coisa que eu gostava de ver o senhor Stefano Dominical e responder. Mas olha que os produtores. O Garorinho, por exemplo, agora que anunciou a renovação, eles levaram 5 anos para 5 corridas, não foi 5 anos para alternar. Pronto, exatamente. Mas, mas foram os primeiros até agora a falar nisso. Foram os primeiros até agora a falar nisso. Todos os outros não falaram nisso. Falam em renovação no tempo não falam no número de grandes prémios. Porque se não houver isso, os, todos os grandes prémios que se falam acabam em onde? Não, é? não estou a ver. A não ser que caia ao Japão, caia Spa, parece que pode cair, caia Silverson, caia Monza, podem cair. Não, não virá também assim nenhum mal. Disseste o Japão é o único, acho que não cai mesmo. Os outros dois, acho que já depende. Porque Monza, por exemplo, também está no imbróglio, não é? Porque aquilo, há vários problemas ao nível local, não é? tem a ver com a Fórmula 1 nem com o preço do, do grande prêmio, tem a ver com o entendimento das, entre as autoridades locais, que, porque o autódromo tem vários proprietários, não é? Ou vários... E há uma quantidade de regras que impedem até a realização de obras na zona do Padó. Há mil e uma Sim. regras, e são precisas, e tu estiveste lá o ano passado, e viste que Monza Sim. é um circuito em muitas coisas ultrapassado, uh, uh, na forma como recebe as pessoas, na forma como as pessoas chegam ao circuito, na forma como as pessoas depois têm estruturas no interior. Porque, de facto, nós vamos aos grandes prémios para ver corridas. Mas todos nós estamos, se calhar, um bocadinho uh, mais, um, mais aburguesados e, e queremos que o grande prémio seja uma experiência que vai para além de ver o carro a passar. E queremos ter condições para comer e para beber e para ir a uma casa de banho. E não, não queremos um grande prémio que não tem nada disso, só que tem isso de forma deficiente. É? Só contarmos aqui uma conversa que está acontecendo em paralelo no fórum, porque o João Carlos Costa falou nos oito contos para Monza em 82, depois que a Chapuz perguntou, e em euros para a geração Z? E o, e o Sérgio explicou, 40 euros igual a oito contos, ou oito mil escudos, mas o ordenado mínimo eram 27 contos na altura. E havia muita gente, não... posso-vos dizer, foi... eu comecei a trabalhar no motor em, deixem-me pensar, agosto de 83 ou... ou julho de 83, e o meu primeiro ordenado do motor era 15 contos. E o Luís Figueiredo diz que a data, de... e aí com a inflação atual, corresponde a mais ou menos 2 mil euros. 2 mil euros. E com essa EMA dizer que quando começou a trabalhar o ordenado mínimo já eram uns estonteantes, 40 e qualquer coisa contos, que eram 200 e poucos euros. Uh, o Pedro Queixa por diz muito obrigado, o meu último contato com os cursos foi aos 5 anos, quando pedia 20 escudos para os matraquitos. Muito bem. Guilherme. Acabaram, foi giro que isto acabou toda a gente dizer que eu estou velho. Pronto. 
Há aqui vários elementos do painel que, que ainda sempre recebemos adas e semanadas em escudos. Digamos Aliás, que, para quem está a ver... Mas ordenado trabalhar ainda em escudos, a receber em escudos. Quem está a ver no YouTube, basta olhar para a ala esquerda, para os dois terços da esquerda do ecrã, para perceber quem é que está a ser... Estava fora, estava fora. Sobretudo, 15 contos. O meu primeiro Sim. ordenado do motor eram 15 contos. Então vá, em 97, motor Press Lisboa, 20 contos. Tá? Pá, eras mal pago. Ah. Ai, <risos> fui aumentado, vamos ser justos. Fui aumentado 3 meses depois. Eu tinha 6 contos de mesada. Eu tinha 6 contos de mesada. Mesada de trabalho, não era mesada dos pais. Portanto do trabalho que eu fazia, recebia seis pontos. Mas o, o motor pagava mal, o motor pagava, pagava mal. Era o que havia, mas olha, é, pá, foi pela experiência, foi tão bom. E depois e pagavam aqui... um pio Não, pagavam um pio ir às corridas, espera lá. Então. E, e estamos aqui todos agora a contar as histórias e, e coisas desses tempos. Guilherme, queres acrescentar alguma coisa a esta conversa? Ou ficas pelo não e dás só o teu verdadeiro? Não. Pronto, pode é, penalização para o Alonso, só porque sim. Para o Alonso? Coitado, sim. pronto. Eu é incidente de corrida para o Alonso e incidente de corrida para a Pirelli, porque para, para penalizar tinha de penalizar toda a Fórmula 1. Muito bem, Isso vamos continuar então. Uh, eu soube a história do Doc Sol, eu só vi o Alonso no Media Pen na sexta-feira. Mas teve, teve sempre o Docus Sol. Uh, e estava o Docus Sol, do resto não sei. E as Mas era um novo, se calhar era para promover. Ele ainda tem a marca dos óculos ou já vendeu? Tem, tem, aqui muito. Ainda tem, pronto, era para promover. Ele é, é proprietário minoritário agora, porque vendeu a maioria das ações a uma empresa americana, salvo erro. Uh, mas continua a promover a marca. E portanto, se calhar disseram okay. que nesse fim de semana tinha que ser aqueles. E teve tempo ao Cossol, confesso. Eu no domingo andei ao Cossol o dia todo. Portanto. Uh, não foi só o Alonso mas ao próximo tema quando te viu? Uh, não, eu quando viu não os tinha já já uh, tinha vendido já tinha vendido já tinha despachado a coisa vamos ao próximo tema, equalização de motores está na moda outra vez, parece que a Alpine se veio queixar que a coisa está complicada para os lados do motor no híbrido e que precisa de uma mãozinha a Red Bull chegou-se à frente e e concorda que seja discutido e, e tem abertura para aceitar isso remédio tem a Red Bull depois da palhaçada que fez com a onda para congelar estes motores uh, e também o espírito do congelamento de motores era que houvesse paridade entre eles e portanto não é assim tão descabido termos esta discussão nesta altura uh, começo agora pela Inês o que é que parece esta conversa da equalização de motores a partir de 2024? Portanto, permitir, a, sobretudo a Alpine, que possa fechar a diferença que tem para os motores Honda e Mercedes, Ferrari, ninguém sabe muito bem, mas também me parece estar lá em cima. Estás a começar pela pior pessoa possível. Exatamente, é para Sim. despachar. Porque assim não tem nada para dizer e passas logo a bola. Pronto, está a passar. Oi Inês, oi Inês, eu não aceitava. <risos> Opa, eu sou honesta, não me meto aqui a inventar. Não, mas há aqui uma questão de princípio por trás, não é? Porque isto quer dizer que o mais fraco terá a oportunidade de apanhar o melhor. É isso que se pretende. Ou os mais fracos apanharem o melhor motor. Então, na base da conversa das, para as crianças, como explica, explicando isto de forma... Epá, isto, isto não é aquele canal básica, das crianças, pá. 
É, mas eu neste Mas eu neste é assim. Já tivemos de explicar o que é que eram os escudos. Exatamente. Aliás, entre o escudo e o euro existia uma coisa que se chamava ECU. E que era politicamente aceitável. Não, o ECU foi em paralelo com o escudo. Deixa-me dar Era uma moeda de troca comercial, não era para mais nada. Deixem-me dar os meus cinco escudos para a geração Z que eu ensinaram-me um truque para saber sempre fazer a conversão de euros para escudos e escudos para euros. É, é muito difícil, um euro 200 escudos. Pois, mas isso és tu que conviveste com escudos. É multiplicar sempre por 5. Exatamente. Isso, isso é porque não é espanhola. Mim... Se fosse espanhola, ah, tens que fazer uma conta de mais escudos. Não compliques. É multiplicar sempre por 5 e está tá feito. Quanto ao outro tópico, tu disseste para aí que eu não percebo nada disso motores e não sei o quê uh, pá, deixe que isso não prejudique uh, a diferenciação de equipas ou seja uh, quando nós estamos a competir uh, é normal que haja equipas mais competitivas e, e menos competitivas e tentar encontrar subterfúgios e coisas manhosas para esbater de forma clara, essa diferenciação de competitividade é sempre, são sempre coisas que me afligem um pouco. Enfim, não tenho mais nada a dizer sobre isto. Bem, Guilherme? Eu acho muito mal. A Fórmula 1 devia ser uma competição em que estão todas as equipas a lutar pela, pela perfeição pelos aquela vantagem quase infinitesimal para, para poderem ganhar em pista e isto parece-me só que é uma espécie de um bop estão a tentar ajudar os, os lá de trás que para mim vai um bocado contra o que é o que deveria ser a Fórmula 1 por isso também penalização nisso muito bem Vasco penalização não faz sentido nenhum Uh, João Amaral Estás a ver, o petito tinha sido o Vasco era aí no meio e dizia penalização não faz sentido e fazia boa figura Pá, Os cabelos brancos e a barba branca têm alguma trazem algo alguma... Mas se quiseres que eu elabore, eu elaboro Pá, porque... Não, por... não quero Vasco Eu só queria fazer boa figura Pá, por, por, porque, porque não faz sentido mesmo sendo numa lógica em que existe um congelamento de motores porque foi feito numa, também numa lógica de, 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 dos tetos orçamentais e não se gastar dinheiro e porque saímos de uma pandemia e que não sei o quê. Quando já se percebeu que a Fórmula 1, eu fazia era até ao contrário. Eu descongelava, descongelava é, o motor. Ok, mas espera aí. O congelamento de motores foi feito porque onde ia sair da Fórmula 1 e a Red Bull estava Está bem, voltou. mas o congelamento veio daí. Faz uma razão que estás a dar. Não estou nada. Estou-te a dizer qual foi a razão que eles invocaram para introduzir o Mais uma razão, da minha maneira de ver, me dás para que este, o que se devia fazer era um descongelamento de motores, não era um congelamento de motores. Nem um, há uma padronização. Ah, isto, 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 isto a Fórmula 1 não é uma forma spec, ou não deve ser uma forma spec. E mas quanto mais se afastar. Mas, mas, mas isso, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Fórmula tem, Spec... Tem, não, não tem nada a ver. Não, não tem. Fórmula Sim. Spec... Não tem, desculpa. São coisas diferentes. Fórmula Spec era todos usarem o mesmo motor. Os motores terem o mesmo tipo de performance não quer dizer que sejam todos iguais nem que o deployment da performance seja idêntico em todos. Ah, tá quer dizer é que atingem todos o mesmo pico de performance. Está bem, claro, como é óbvio. É mas mas quando eu digo Fórmula Spec é no sentido de, de existir um, um, uma definição de um limite. 
Mas há, está inscrito no regulamento. Já estava antes do congelamento. O quê? O número de rotações e os, rato, os rapazes têm que ser todos iguais, Sim. é isso? Sim. Ah, pá, pá. Não, não tem que ser todos iguais, é o máximo. Ponto. Está bem. E o que está a falar agora é que é assim, é quem não atinge, eu chego lá. Pá, não, não, mas, mas também foi feito numa loja, mas está bem, mas mesmo que seja a lógica da, da, da onda, como tu estás a dizer, a onda já voltou, ou melhor, nunca saiu. <risos> Acho que foi mais ah, isso. Esse foi o golpe, esse foi o golpe. Mas isso então, mas por isso mesmo, é. perante uma situação destas, ainda menos sentido faz estar-se numa conversa de, de, de ai, porque agora Alpine tem o, melhor, tem o pior motor. Olha, mas por Vamos... exemplo, o Ricardo, o Ricardo está a dizer, acho mal, Research and Development e Inovação sempre foi bom disso. Se tem um motor pior, investam nisso para melhorar. Não, não podem. De... O problema não podem. É que mas não deviam podem. poder. Mas, deviam mas não poder. podem, por isso é que se está a falar na equalização de motores. Mas não faz sentido. Então, é, faz mais sentido deixar estar como está, que está errado. Não, o que faz sentido é, sim senhora, existe um déficit de uma, de uma equipa, então que sabe que a torneira para tudo. Não há dinheiro para, para, para tudo, hoje em dia. Não está toda a gente cheia de dinheiro e que a Fórmula 1 é o sítio bom para se investir. Ah, então, vamos não ser hipócritas. Pronto, Inês. Okay. Espero, espero que seja satisfeito. João Amaral. Estás em mute. Está em mute. Desculpa. Penalização ao Adrian Newey para todos. Vocês é que sabem. Olha, falar em Andrew Nui, não sei se deu para ver na televisão, mas eu estava atrás dele na cerimónia do pódio. Roubaste pela fizeira. Disseram-me, queres ir ver o pódio? Disseram-me assim, queres ir ver o pódio? Vai para o Lipotunnel entre a Alpine e a Ferrari, ou McLaren, uh, e depois entras. E lá fui. E depois entrei e fui os primeiros a entrar, então cheguei mesmo a, a, a grado. Estava junto aos engenheiros da Red Bull que estavam a festejar. Não fizeste um café ao, ao Newey? Não, não, deixei estar quieto. Claro. Mas vi logo o incidente do troféu. <risos> Foi bonito. Olha, uh, diz, diz, João, diz, diz. João Moral. Não, eu já disse, penalização, o Adrian Newey para todos. Okay. Então, João Carlos Costa, é tu vez. Olha, eu não, eu não penalizo. E acho que é um puro incidente de corrida e o incidente começou quando se definiu esta regra do, do congelamento. Regra do congelamento tinha uma razão, a saída da onda, o facto de uma equipa ir perder motores e, no fundo, o que veio dizer foi que vocês têm de arranjar a maneira de nós mantermos este motor que não vamos desenvolver, que a onda nos vai ceder e que vai ficar assim. As equipas divulgaram os padrões que tinham nos seus motores, houve a parte eletrónica que foi posta um bocadinho de parte, parte que foi posta de parte, posta ao lado, porque seria a maneira de tentar resolver qualquer problema de fiabilidade, e Renault veio dizer que não consegue chegar onde as outras, ou pelo menos é a perspectiva que se tem, onde as outras chegam. Ou seja, os seus padrões que estão homologados, estão distantes daquilo que é o padrão das outras equipes, do que são os padrões das outras equipes. Uh, o problema está a montante. E o montante é quando decidiu igualar os motores e congelá-los. Porque aquilo que está a ser proposto agora não é um BOP. Aquilo que está, o BOP é quando tu dizes este motor pode fazer isto, este motor pode fazer o Bob seria este... cortar a Honda, por exemplo. Seria cortar a Honda, seria cortar a Ferrari, seria cortar a Mercedes. 
Portanto, era um, era um bob por baixo. Também não é um balance of results, um board, porque não tem a ver com isso. É, de facto, usar aquilo que o regulamento permite fazer na perspectiva de haver o tal sistema equalitário dos motores. Eu sou contra, mas há a montante, não é a jusante. Agora, digamos que uh, se calhar as equipas vão ter algo, as equipas não, os construtores vão ter alguma dificuldade em justificar que isso não seja feito. É o que é. Uh, vão ter que dar corda aos sapatos. Eu preferia que isto não tivesse sido necessário. Mas abre outra porta. Da mesma maneira que a Red Bull fez o que fez no carro usando uma volta do regulamento, uma zona cinzenta, preparem-se para agora virem outras zonas cinzentas no caso dos motores, sobretudo no caso da eletrónica, que é aquela que, ao que parece, dizem os especialistas, mais zonas cinzentas deixa em aberto e mais hipóteses têm de ser alterada. Aliás, é a única parte que as equipas podem continuar a trabalhar. No meio disto tudo, só seria penalização se a Renault agora viesse dizer que está à procura desse, desses cavalos e que a única maneira de lá chegar é com a parte elétrica e eletrónica. Porque essa, elas, eles não estão impedidos de o fazer, na parte eletrónica. Estou à espera que venha a decisão sobre como é que e porquê que a acontecer se vai dar essa benesse de crescente performance à Renault, não é diminuição dos outros, é crescente performance à Renault. E aí, aquilo que eu acho um incidente de corrida motivado por uma penalização que devia ter sido aplicada há dois anos, pode passar a, a merecer, pelo menos, um olhar do colégio dos comissários. Depois, talvez penalização ou não. Muito bem. Uh... Deixa eu ler aqui alguns comentários do, do nosso fórum. Para que já pus ainda a falar dos pneus, mas porque é que é pela segurança? Havia risco dos pneus rebentarem sem aviso como em Baku. Já, já falámos sobre isso na altura. É que no ano passado a diretiva do Purposing também era pela segurança, mas na verdade era lobbying da Mercedes e lobbying mal feito porque foi contra eles depois no fim. Um, o Zé Carlos Santos pergunta se as equipas não levam a sério os testes de pneus e os mesmos são testados com carros antigos, não é normal que isto possa acontecer? Uh, se uma equipa é surpreendida com os próprios upgrades e tem a informação toda pois. e que voltar a ter mais, uma, mais que uma marca de pneus resolvia em parte isto as equipas não. tinham vantagens em testar e deixavam de ter o bote expiatório para tudo e um par de botas a única coisa que eu quero dizer sobre isto e posso estar enganado, mas corrijo-me João Carlos as equipas dos carros antigos não podem usar os atuais não os deixam mas Porque depois podiam usar os testes de pneus mas para dissimular experiências. Podiam, mas depois quando a Pirelli pede para testar pneus para o futuro, podem testar com os carros novos. Alguns dos Sim, testes. mas aí é estas sessões translivres um que ficamos todos a olhar tipo, não, a não só, e não só. Então, ainda agora tiveste os testes. Os testes, por exemplo, com as palas foram feitos com carros deste ano. Pois. Não foram feitos com carros do ano passado. Não é? Os testes de pneus feitos do, na terça e na quarta-feira foram feitos com carros deste ano não foram feitos com carros de há dois anos portanto, é, é isso é, é esse padrão de funcionamento daquilo que são sessões de testes Pirelli daquilo que são, são testes equipas 
os famosos 100 km de filmagens que são feitos com os pneus, é, ao que parece, é a única vez que se usam os pneus zero. Não é? esse, esse tipo de coisas é que eu acho que merece, e, e, e tem de merecer, e acredito que esta reunião da Comissão da Fórmula 1 este fim de semana venha trazer muita discussão, devido que venhamos a saber grande coisa, mas vai trazer muita discussão, já a pensar no Acordo da Concórdia e naquilo que tem de estar no Acordo da Concórdia também por isso. E parte dessas decisões... Eu acredito que a PL estará a decidir a sua continuidade na Fórmula 1 dependendo um bocadinho disso. Porque a Fórmula 1, nesta altura, já não tem esse problema. Já não precisa de entregar o jogo à Pirelli, porque já há outra marca de pneus interessada. Mas a Pirelli, eu devido que queira deixar a Fórmula 1, para todos os efeitos, as coisas, em termos de eh, imagem, não estão a correr assim tão mal quanto isso. Tá. Mas a Pirelli não só é fornecedor oficial dos pneus da Fórmula 1, como é patrocinador da Fórmula 1. E de vários grandes prémios. E vários grandes prémios. O STM quer dizer, não, João Carlos Costa, os PSIs do ano passado faziam todo sentido para algumas equipas. Um trator agrícola usa 3.0, 3.2 e até água lá dentro, apesar de ser desaconselhado. E diz o STM que a quantidade de voos que os chefes de equipa apanharam para esta discussão sobre os cobertores dos pneus pagavam a pegada de carbono dos cobertores até nós sermos gás natural. Não, porque é. eles vão fazer em spa, eles já lá estão todos. Já lá estão todos. Não, mas isso já, já vem de trás, já comissões de estudo e tudo não, mais. Não, mas eu, aquilo, aquilo é tudo, é feito lá naquele hotel. Mas olha, disse, é, é poético, é poético que seja em spa a reunião, porque foi em spa que tivemos o melhor exemplo de como aquilo não funciona sem cobertores e quanto a Pirela não fizer pneus como deve ser, ou o Michelin, <risos> ou o Bridgestone, ou quem for. Uh, aquela corrida do E que foi uma coisa surreal naquele caso era a Godier e a Bichler uh, aquela, aquela volta de saída do primeiro Ferrari que para acho que nunca me tinha rido tanto a ver uma corrida depois deu-me pena dos rapazes mas uh, aquilo carro parecia que estava no ringue de patinagem sem patins uh, SDM a quantidade, já tinha lido uh, a somar ao ridículo de que, dos pneus serem mais pesados criam e fazem maior esforço e têm que aguentar maiores cargas. Mais cargas. E, e são mais pesados. São, são quatro coisas que estão penduradas, não é? Não Exatamente. Não é? E que são mais pesadas do que altera logo o equilíbrio todo do carro. Um, pela Gareira, que aqui o Brumental, que se juntou a nós. Uh, obrigado. Então. Ora, então, boa noite a todos. Grande painel, abraço a todos. Um abraço para o Pedro. Tens de voltar, Pedro. A ver se arranjei uma quarta-feira para ficar até connosco outra vez. Um abraço ao Freud Cunha, também se juntou a nós há pouco, a, a ouvir o podcast. O SR a dizer, pois tal como eu disse, não percebe o debate e já tinha sido acordado quando se congelou estes motores. Uh, Pedro Caixa depois diz, mas se querem motores iguais vão para a F2. Lá está, os motores mesmo que sejam equalizados, isto é uma palavra que nem sei se existe em português, porque como sou imigrante posso dizer estas coisas, uh, não serão iguais, portanto, e cada um terá o seu modo de funcionamento diferente. É? por exemplo, o Honda e o Mercedes podem ter a mesma potência e performance, mas funcionam de maneiras muito diferentes um do outro. A discussão é tão mais lata quanto isto. A entrega de potência híbrida ou elétrica é igual para todos em termos de valor máximo. A forma ah. como ela é entregue é que é diferente ou pode ser diferente, mas o valor total é igual. Portanto, logo aí há uma regra pré-definida. Exatamente. Já correu. Será que a Red Bull não se opõe porque já tem o campeonato na mão e porque se está a ver apertada para o próximo regulamento? Não parece ser por aí. Acho que é, é pagar favores antigos. 
Uh, e, na altura, e, na altura e, do congelamento, mas só para relembrar, na altura do congelamento, quando foi a situação da onda, a Renault cedeu. Era a foi, Renault a mais... a foi a primeira a ser. E era a que tinha mais reticências sobre o assunto e cedeu. E, portanto, tem que haver aqui algum cuido para o entre, entre as equipas. Também não pode ser só safadeza, como diz o, Brasil, o brasileiro, né? O Ricardo Souza já, já, já tínhamos lido, um, e aqui o STM, mas então o Alpine não era a marca que fez o maior motor do mundo e só precisavam de agora o fazer fiável. O problema está ali entre Andorra e a Alemanha, onde fazem os motores de Alpine. Uh, pois, o, o Prost é que tinha não razão. Não é verdade, não mas é Mas o Prost é que tinha razão, vamos lá ser sinceros. Vamos lá ver, a Renault e o Virichantion fez quantos motores campeões do mundo? Uh, vários, então. então foi desde os Williams Renault até, desde até os Red Bull, é. Infinity e Aston Martin, qualquer é. coisa. 4, 6, 7. Então fez 92, 93, 94, não, 10, 94, 10. 94, não. Não, mas foram campeões de construtores, não foram? Não, depois 95, o Benetton já era Renault. 96, 96, 97, 97 98, 99, 2000, 2001, 2002, 3, 2, 3 e 4 não, se ganharam 5 sim. e 6, e depois 10, 11, 12, 11, 12 e 13. 13. Portanto, souberam fazer motores, e continuam a saber, nem sempre se faz um bom motor, e este pelos vistos, não só, uh, eles, tiveram, eles começaram por fazer um motor que queria ser competitivo e vieram com a desculpa que depois fiabilizamos o motor. Pelos vistos, não conseguiram fiabilizar o motor sem o tornar menos competitivo. Eu tenho outra dúvida relativamente a isso. Como a, como a Renault está sozinha, ou a Alpine está sozinha, a Renault não tem hipótese de fazer comparações, até em termos, por exemplo, de um, gestão das temperaturas do motor dentro do, do capô motor, etc. Será que o problema também pode estar aí? Será que o conceito aerodinâmico deste Alpine faz com que o motor tra trabalhe a temperaturas mais elevadas e isso leva a que haja uma diminuição de potência? Não, não. Está aqui a resposta do Pedro Cachapuz. Também agora não estou desengreve? Pois, também. Pois, exato. exato. Muito bem. Vamos continuar o nosso colégio de comissários. Já não sei quem foi o jornalista, mas alguém pode circular a notícia esta semana. E a Red Bull mudou já o foco para 2024, algo que já tinha sido discutido antes do Grande Prémio da Hungria, uh, assumido pela própria equipa que estava na iminência de... E a grande pergunta agora é se os outros vão aproveitar. Acham que alguma das equipas que está atrás da Red Bull vai conseguir fechar uma parte significativa da diferença até o final do, do campeonato, assumindo que a, que a Red Bull para, de facto, o desenvolvimento deste carro? Isto é, isto é só para trazer o tema para a discussão, Parece que é um tema pertinente nesta altura. Estamos a chegar à pausa de verão, mas ainda falta metade do campeonato. Portanto, uh, ainda há muitas corridas pela frente. Uh, queres começar tu, Inês? Estás aí, mute. Estás em mute. Estás em mute. Não é preciso estar tão envergonhado depois da última. Não me envergonho. Posso começar. Não, uh, não, não sabendo se a notícia é verdadeira ou não, Uh, acho que me parece ser o mais lógico a fazer, tendo em conta o estado da arte uh, não há, a menos que aconteça alguma desgraça considerável, a Red Bull tem uma vantagem suficientemente confortável para não ter que se preocupar mais com o desenvolvimento do carro deste ano, apesar de estarmos a meio do, do campeonato uh, tem uma vou-lhe chamar penalização 
está-me a faltar a, a, a palavra, que vai começar a ter efeitos no final deste ano e princípio do próximo, sobretudo no próximo ano, e portanto quanto mais cedo começarem esse trabalho, acredito eu, melhores estarão preparados para minimizar o impacto dessa penalização. Apesar de pararem o desenvolvimento do carro, a vantagem e deste ano, a vantagem que, que levam é de tal forma absurda que não acho que vamos deixar de ver a Red Bull a celebrar vitórias. Eu há pouco quando estávamos a falar da vitória do Max Verstappen e este fim de semana, isso passou-me pela cabeça e eu ia fazer esta, esta questão para o ar, se é possível um piloto ou uma equipa vencer uh, todos os grandes prémios desta temporada. Uh, e eu temo que, que seja possível olhando para o atual estado da arte, porque um, só, isso só não vai acontecer, ou isso só não, sim, isso só não vai acontecer se algo se o motor partir, se os carros tiverem algum problema, ou seja, nunca será por, ou dificilmente, será por ritmo competitivo. Isto coloca a equipa hum, nesse tal conforto que eu referia de começar a virar o foco para o próximo ano. Qualquer equipa hum, faria o mesmo se estivesse nos sapatos da, da Red Bull e, portanto, hum, não, a ser verdade, Parece-me uma decisão acertada, sensata, apesar de estarmos a meio do, do campeonato. E, mas vês alguma equipa que possa aproveitar isso para encurtar a distância? Repara, equipa este campeonato, no que diz respeito ao, ao segundo pelotão, que é tudo o resto, vá, existe um terceiro, já, já nos mostrou ser de certa forma imprevisível, o campeonato está particularmente animado no segundo pelotão. Se esta conversa fosse há umas semanas, eu diria que uh, a Aston Martin seria essa equipa que era capaz de aproveitar essa desvantagem. Hoje, uh, com os três últimos grandes prémios, sobretudo os últimos dois, uh, a equipa que me vai à cabeça é a McLaren. Agora, eu não sei como é que as equipas... O segundo pelotão vai estar depois do, do, da pausa de verão e isso será significativo a McLaren, a Mercedes, a Ferrari e a Aston Martin têm coisas para, para colocar o Aston Martin em, em particular porque está bem posicionada no campeonato de construtores e também de pilotos fruto do início de temporada que teve e, portanto, mas é um bocadinho difícil responder-te essa pergunta, alguma equipa deverá aproveitá-lo, as duas equipas que manifestamente neste momento parecem estar melhor posicionadas para tirar proveito desse desacelerar, por assim dizer, da Red Bull para esta temporada, são a Mercedes e a, e a McLaren. A Ferrari parece-me um bocadinho fora de, do jogo. A Aston Martin, se conseguir descobrir aquilo que... Se conseguir descobrir, não. Se conseguir resolver aquilo que lhe está a provocar problemas nesta fase, poderá estar nessa luta a três entre Mercedes, McLaren e, e Aston Martin os três e aproveitar essa, esse desacelerar da Red Bull. Agora, eu não acredito que esse desacelerar faça com que alguma das três possa, possa tornar-se consistentemente uma vencedora de grandes prémios este ano. 
João Carlos Costa, numa altura em que já várias equipas começam a apontar baterias para 2024, e sabemos agora que a Ferrari até poderá estar a ponderar em introduzir um carro com um conceito totalmente novo, uh, vês alguma equipa que possa aproveitar uh, este abrandar desenvolvimento do carro de 2023 por parte da Red Bull? O que é que é isso do abrandar de desenvolvimento? A Red Bull vai mudar de conceito? É que se não mudar de conceito, não há abrandar de desenvolvimento. Tudo o que for desenvolvido este ano é para o carro do próximo ano. Não sei, por exemplo, se esta nova estrutura dos rádios, do sistema de, de arrefecimento com os radiadores novos já não é o carro do próximo ano. Já não foi pensado para o carro do próximo ano. Portanto, eu, eu não acredito que a Red Bull vá, vá parar o desenvolvimento do carro. Ele vai ser é conjunto. E este regulamento, muito apertado em termos aerodinâmicos, apesar das diferenças que os carros mostraram no primeiro ano e que começam agora a caminhar no, num sentido de uma maior uniformidade, permite fazer exatamente isso. Uma coisa é tu teres um mau carro e teres de apostar, apostar todas as fichas no desenvolvimento do carro, mas mesmo aí estás a trabalhar para o ano seguinte. Outra coisa completamente diferente, que foi o que a Mercedes não fez, e a, e a Ferrari, segundo as notícias que circulam, estará a pensar em fazer, é mudares o foco. Olhares para o teu carro e dizer assim, não quero nada disto, quero voltar à estaca zero, à folha em branco, ou quase, e vou fazer um desenvolvimento diferente. E aí, tudo aquilo que tu estiveres a desenvolver para o carro de 2024 não é aproveitável, nem que seja em parte no carro de 2023. Há outra coisa sobre isso, que é até que ponto a Red Bull não está obrigada a fazer isso na perspectiva de não construir peças novas. Porque o problema agora já, já não é só para a Red Bull a questão do tempo em CFD e do tempo em tornar o vento. São os valores. 7 milhões de penalização significam muitas peças novas a serem feitas. Muitas construções de carbono. muito mais... mais de 20 asas da frente. Pronto. Portanto, é muita coisa. Aí sim, eu acredito. Agora, o desenvolvimento do carro na perspectiva de uh, aparecerem ainda pequenas coisas novas, eu acredito que este carro não vai ficar igual. Vamos lá ver desenvolvimentos ou upgrades de circuito, coisas de homologação Sim, de circuito, vão, vão existir, obviamente. Homologações de performance, que é assim que se chamam, portanto, homologações que ainda não foram feitas e que são ao nível da performance, talvez não venham a aparecer muitas, mas não é parar o desenvolvimento. Eu acho que, eu, acho que, eu, eu não li a notícia, mas a notícia, se foi escrita dessa maneira, foi, foi mal escrita. A não ser quem escreveu a notícia saiba que a Red Bull vai mudar o conceito do carro. E aí sim. Eu, aqui há umas semanas, saiu uma entrevista com um responsável da Red Bull, já não lembro qual, que dizia que o carro de 2024 seria consideravelmente diferente do 2023. Então, e este não é consideravelmente diferente? Este carro é consideravelmente diferente. Tu olhas para o carro de lado e vês sim, um isto... carro... Este carro parece o carro de 2021. Vocês já olharam sim, mas isto, bem para o carro mas, mas isto pode ser o que estás a dizer, que é seja já introduzirem peças para 2024, ou pode ser eles a testar soluções para 2024. É? E depois logo Depende saber se pegam ou não pegam. Não. For, de que for, um, o, digamos que o passo seguinte que a Red Bull quer dar. Mas, vamos lá ver, vai tirar um coelho da cartola. Red Bull tem um carro competitivo, nesta altura dominador até face aos outros. Qual é o interesse de mudar o conceito? Acho que tu podes evoluir o conceito. Foi o que fizeram com este carro. E, e todos nós já percebemos que uh, as grandes evoluções, aquelas que dão performance, dão décimas de segundo, ou até mais do que décimas de segundo, segundos, são as que se fazem 
na parte de baixo do carro que nós não vimos. Não é? Pois é, vimos. Mas vemos raramente. É esse tipo de coisas que dificilmente tu consegues perceber onde é que está a evolução. E se calhar o carro... Claro que depois tu tens de fazer falar o fundo com a parte de cima, obviamente. Uh, mas uh, não, não, sei, não sei se a Red Bull não vai apresentar aqui e ali mais uma coisinha ou outra. Não vai fazer um carro novo, não vai dar o passo que deu desta vez usando a tal chicana regulamentar, que achei genial, tenho de dizer, achei verdadeiramente genial, mas não sei se, se o carro vai parar. Sobre as outras equipas, mal delas se não conseguissem resolver uh, e recuperar, resolver alguns dos problemas e recuperar alguma da diferença. Se a Red Bull chegar ao final do ano com a mesma diferença que tinha no início da temporada, ou por um acaso mais, mal das outras equipas. Quer dizer que as outras nove equipas fizeram todas um mau trabalho. Não conseguiram, pelo menos, manter a diferença ou tentar reduzir a diferença. Eu acho que já houve, de facto, alguma diminuição. A diferença já não é tão grande. Mas quer ver este carro com, esta, com estes pontões, com este novo fundo, ou fundo alterado, com este novo, ligeiro conceito aerodinâmico na parte central posterior do carro, a funcionar em SPA. Tendo em conta o que o carro fez o ano passado em SPA, se a coisa for complicada, não sei, não sei. Não sei, não sei. Se não será um banho na concorrência. Depois a pista tem 7 km, é uma grande chatice, nunca mais acaba à volta. E a verdade que é uma pista que obriga a duas coisas. Uh, obriga a tu teres um carro competente em muitos sítios e obriga a determinada altura, porque uma afinação de compromisso se calhar é pior, a teres que optar por um carro com mais arrasto, mais apoio para a zona do segundo setor, ou um carro com mais velocidade, mais apoio em curvas de alta, para o primeiro e terceiro setor. Ainda que o terceiro setor tenha aquela curva lenta e o primeiro tem lá surso. E, se nós pensarmos bem, o que é que o Red Bull faz melhor que todos os outros carros este ano? É competente em todo o lado. Deixa-lhes mais margem de manobra. Sim, essa de facto é a grande vantagem deste Red Bull, não é? Que o Red Bull, este carro chega a qualquer pista e está bom. Eles é. pouco têm que mexer no carro para o carro funcionar. E as outras equipas... Se calhar nesta pista vimos pela primeira vez a Red Bull ter que fazer claramente um compromisso uh, a pensar na corrida. Ou não? Não, mas eu acho não que isso foi que isso por causa da qualificação do formato. Eu acho que a qualificação teve em parte responsabilidade. Acho que se calhar o, a afinação base que eles levaram não seria ideal. Não seria ideal. Eu tenho que coisa. Esta, esta corrida de sprint em SPA vai deixar as equipas com 60 minutos para confirmarem a afinação base. Vamos supor, e estamos em SPA, e a previsão aponta para Chove, isso, na sexta-feira, no treino livre, a coisa é para desgraça mesmo. Essa é a previsão. É para desgraça. Portanto, vai tudo depender daquilo que for feito na afinação base do carro. É claro que eles já foram milhares de vezes a SPA, já se fizeram milhares de quilómetros em SPA, portanto, eles sabem ao que vão, não há novidade nenhuma. Há, um, há, uns, uns, há umas zonas com menos relva na pista, e há o, a curva 1 e 2 tem uma alteração 
ali nas escapatórias já depois das obras. Uh, mas não no percurso, é nas escapatórias. O resto é rigorosamente igual. Portanto, não, sei, não sei. Estou muito curioso com o SPA por várias razões. Uh, não só pelo formato sprint, pela possibilidade da chuva e se calhar pela possibilidade de não termos grande prémio e essas coisas e ficarmos ali horas e horas. Está assim tão agreste. Não é tão agreste quanto isso. Mas é não é aquela chuva de, de outra vez. Mas... Não, não, não é. Mas é impossível de prever o tempo em SPA. É impossível. Aquilo não é o período de Europa para casa. Eu cresci, vocês cresceram, vocês são mais ou menos da minha idade que eu, vão um bocadinho mais velho, mas nós crescemos com o SPA a ter corridas em que chovia numa parte do circuito e estava seca e sol na outra. Portanto, isto dá para tudo em SPA. Eu falo muitas vezes isso. A primeira vez que fui às 24 horas de SPA, à meia-noite, no relógio que ainda hoje existe, no topo da sala de imprensa antiga, nas boxes antigas, estavam 0000 de horas e 00 de temperatura. E era o último fim de semana de julho. Portanto, é SPA. Uh, isto dá para termos as quatro épocas do ano Sim. num só dia ali. Mas, mas voltando ao Red Bull, uma, uma das coisas giras de, deste fim de semana passado, nos três livros, por exemplo, eu vi... No paddock só dá para ver duas curvas, que é a curva 2 e a curva 13. Uhum. E um bocadinho da entrada na curva 14. Vá. Uh, e tanto na 2 como na 13, o Red Bull era de longe o melhor carro. A forma como abordava o apex da curva, como entrava e saía, era fenomenal. O carro parecia que estava sobre o carris e fazia aquilo com uma facilidade tremenda. Os únicos carros que estavam perto dos Red Bull, uh, e, nem toda, e não era em todas as voltas que passaram, porque o Red Bull em quase todas as voltas acertava com o apex e entrava muito rápido e saía muito rápido, porque são curvas de média velocidade, digamos assim, eles fazem em terceira, quarta velocidade as curvas, uh, os que se acercavam era o, os Aston, sobretudo na 13, os Aston faziam muito bem a curva 13 e por azar foi uma das curvas que o Alonso falhou na última volta de qualificação, os Alfa Romeo estavam muito bem nas duas curvas também e os McLaren. Uh, a Ferrari, por exemplo, nunca fez bem a curva, a curva 2. Nunca Não. houve uma passagem que conseguisse acertar com o Apex, ia ser muito largo. Li uma uh... definição no outro dia sobre o Red Bull, este Red Bull de 2023, feita por um indivíduo que foi engenheiro da Sauber, uh, ou da Alfa Romeo, como quiserem, uh, que agora está num dos, dos projetos dos, dos Hipercar, em que ele dizia, na pista... O, Alfa, o Red Bull é o único carro que parece leve. É, é isso. Uh, é, é impressionante a forma como eles conseguem fazer este tipo de curvas. E mesmo na 4, na corrida, o Red Bull comia metade do corretor de, da esquerda, de dentro, e os outros carros quase evitavam tocar no corretor, passaram ali. E o Red Mas Bull isso... só ganhava velocidade com isso, não perdia. Mas isso poderá ser por causa da... Lá da geometria da suspensão que eles usam, do anti-dive, anti-squat, que permite que eles usem suspensão mais, mais macia. Acredito Já estás a falar chinês. E por isso é que os McLaren... Era, era para a Inês entrar na conversa. Ah, o mesmo esquema, se calhar, foi isso que a McLaren descobriu, com o mesmo esquema de suspensão e que até aqui não tinha descoberto. Não, a McLaren é a única equipa que, que tem que o... É a mesma coisa. Tem aquela, mas não tem o... Não, não tem, não tem tudo. Quer dizer, não sabemos... Não, não tem. Dá para ver os braços de suspensão. Olhar um para o outro. 
não me parece assim tão claro quanto isso. Não me parece, mas... Sim, pode não ser, mas o... normalmente é pelos wishbones, os ângulos que eles fazem. Sim, sim, sim. E olha-se para, olha para os da Red Bull e aquilo está claramente inclinado. Sim, sim. Não, aí sim, aí sim. Aí eles são, são, vão mais longe, vão mais longe. Pode ser. É impossível sim, termos uma sim, ideia. Só eles é que sabem. João Portanto, relativamente, já estamos só a dizer, relativamente ao desenvolvimento, é, é sem, sem investigação sequer. João Moral. Eu também não tenho grande coisa a dizer. Para já, já, já disseram tudo. Segundo, não parece que isto seja penalizável, quer dizer. Mesmo que eles não mexessem mais uma palha, acho que ganhavam as corridas todas até ao fim do ano. E mesmo que os outros andem a correr atrás do prejuízo, como o João Carlos disse, todos os que estiverem a trabalhar para um carro seja igual do próximo ano. Portanto, todos menos a Ferrari e a Mercedes, que vão mudar de conceito três vezes até o fim do ano, já estão a trabalhar no próximo carro. Não, João. Vão dizer que vão mudar de conceito. Isso. isso e não. dizer na semana seguinte que afinal não mudam, Exatamente. para na outra a seguir dizerem que mudam. Exatamente. É o conceito uh, da palavra, não é o conceito do carro. Só falta aí o pormenor, que é o Hamilton, que achaste que o carro está péssimo ao sábado, fazer uma corrida ao domingo, ou dizer que está ótimo ao sábado e fazer uma corrida ao domingo. Mas enfim, qualquer coisa Opa, vai acontecer. Usando uma analogia Usando a analogia que é querida, é como se estivesse a discutir o orçamento de Estado na generalidade e depois na especialidade. É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Mas ninguém Mas ouve, que é o problema. É o não, problema na equipa ninguém ouve. Acho que não há, não há matéria para investigação também aqui, acho que é perfeitamente normal que não pensem, enfim, o João Carlos disse trabalhar no carro deste ano é trabalhar no próximo ano se os carros forem conceitos idênticos, mas quer dizer, não, não parece, ou seja, nós temos vindo em 2023, há uma novela, uh, ano passado o João Carlos falava sempre da, da, da agenda escondida que havia, Sim. Uh, eu acho que este ano a agenda, a agenda pelo menos pública é corrida ao desenvolvimento, havia a corrida ao armamento nos anos 80, para quem se lembra dos anos 80, agora é a corrida ao desenvolvimento, em cada corrida queremos saber quem é que trouxe mais upgrades e quais é que funcionam melhor. Não sei se é muito diferente isto que eles fazem este ano do que faziam nos outros anos, se calhar o que é diferente é o envolco mediático que é dado a esta coisa. Porque agora tens de dizer o que é que tens. E há, uns, e há uns anos e uns... Ah, ah, sexta de manhã sai o relatório. É. Certo, eu, vejo, eu vejo, mas isso, ou seja, mesmo não dizendo, já havia upgrades em todas as corridas nos anos claro, anteriores, portanto, claro. muda a excitação que trazemos para cada coisa. Sim, mas, por exemplo, agora... mas antigamente não eram declarados, portanto, nós não sabíamos Sim. a maior parte das coisas certo. que eles iam mudando nos carros, não é? e agora sabemos portanto, e, portanto, não, não sei se, se a Red Bull vai parar e congelar o carro, vai meter no congelador e não mexem mais nada até ao fim do ano, acho pouco crível. Alguém vai conseguir ultrapassar a distância que nem neste momento para a Red Bull? Eu não falei nisso, eu falei em cortar. Eu, eu sei, eu sei. A Inês disse bem, acho que foi a Inês que se Se fosse há umas semanas seria a Aston Martin, agora é a McLaren, daqui a duas semanas pode ser a Mercedes. Essa é a parte que está interessante do campeonato. É saber daqui quem é a duas semanas, se for a Mercedes, não lhes vale muito, não é? Olha, isso quer dizer como nunca é sempre a mesma equipa, uhum. é como acontece nas classificações dos campeonatos. Se houver divisão de pontos atrás, os da frente ficam sempre mais longe. É verdade. E é sinal que os que vêm atrás é... estão todos a progredir também. Exatamente. Mas essa é, essa é a grande diferença que estamos a ver neste campeonato para outros campeonatos em que tivermos um carro dominante, é que não há uma segunda equipa que se destaca não. e que parece poder, poder dar luta. Então, estão todos a uma divisão de pontos e de pódios entre várias equipas e isto agudiza ainda mais a, a percepção do domínio do, do Red Bull. É, é, ah, os rapazes da Red Bull tinham 22 pódios para fazer. Mesmo com o Sérgio Pérez a dar tiros nos pés em alguns grandes prémios, fizeram 17. 
É verdade. Sim. Ok. Portanto, tipo, querem... Mas eu faço a pergunta para Queijinho. Quem foram os dois... E João Carlos Costa não entras. Quem foram os dois pilotos até agora que pontuaram quer nas corridas de domingo, quer nas sprints? Só há dois. O Alonso. em todas. O Alonso. E, e o Verstappen. E o Verstappen. Mesmo quando partia lá atrás do fim do mundo. Sim. Sim. Portanto, aquilo que o João Carlos estava a dizer é temos tido três equipas a lutar pelo segundo lugar, a Ferrari, que é uma equipa a lutar, sabe Deus porquê, e a Alpine, si que é a parte andótica do ano. Está feito. Não, eu, eu acho que esta, esta melhoria da McLaren, esta melhoria da McLaren é o maior pesadelo da Alpine. Não é? que de repente a Alpine já está a 50 pontos da McLaren. O que, que, sabe o que é mais estúpido? É que a sensação que eu tenho, eu sei que vamos falar da McLaren a seguir. O que é mais estúpido é que eu tenho a sensação que a Alpine não está com mau ritmo. O carro não é não. desequilibrado. Não. O carro não está assim tão longe. Da Parece frente. as equipas portuguesas dos anos 80, a seleção nacional. Jogávamos muito bem e nunca marcávamos gols. Para mim, tem, para além deste, do, da possibilidade do motor ou da unidade motriz de facto estar atrás dos outros, por uma questão de lhes faltar desenvolvimento, porque só tem aquele carro, há outra coisa no Alpine que me parece uh, ser ainda mais mais complicado de gerir. O Alpine é ainda pior que o Mercedes na perspectiva de saber a prova se ele está bem ao sábado ou ao domingo, se só está bem ao sábado e está mal ao domingo, uhum. se desgasta os pneus ou não desgasta os pneus. É um carro muito difícil de entender. E aquilo que a Alpine não precisava era de um carro muito difícil de entender. O carro do ano passado era muito mais fácil de entender do carro deste ano. É porque o carro do ano passado falava espanhol e este ano só fala francês e o não fala uma coisa nem outra para outro Mas olha, olha que aí até, até podia responder. Então, mas o espanhol não ajudou nada neste desenvolvimento desta evolução. Não é por aí. Acho que não é ajudou, por aí. Ajudou, não tem culpa de quem lá está agora meter unhas para a coisa. Pronto. Uh, não, estou a falar do Alcim Martin. Não estou a falar do Alpine. Uh, acho que é, é uma vez mais alguma falta de capacidade de gestão das pessoas, dos meios e eu continuo a achar que esta separação Einstein Virichantion não ajuda não ajuda a Renault ou Alpine quando é, quando é a mesma unidade quando Virichantion só tem que fazer motores é mais fácil quando tem de fazer motores para si próprio é mais difícil. Mas é engraçado dizer como... isto quando uh, uh, historicamente se diz que uh, isso é a situação ideal. Mas há vários não exemplos é. que comprovam isso. Quer dizer, é, a Ferrari, é que a Renault, a Ferrari a também um faz o, o seu próprio motor, não é? Não, não, não. não, não. Um a Ferrari faz no mesmo sítio. Verdade que a Mercedes não faz no mesmo sítio, mas é como se fizesse. Sim, Porque é. digamos que é, é, nem, é só é questão, nem, nem é só isso. Não é, não é só isso. É a forma como é feito. Aqui, cada vez me parece mais notório que há uma separação enorme entre Virichantion e uh, Instant. Então, As coisas é não Ferrari são... de 1990, é isso? Sim, sim. Aí. Sim. 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 Okay. Quando o Sr. Barner levou a Ferrari para a Inglaterra, tinha de ser. Em 90 até correu bem. Espera aí que o Sr. Barner já não estava na Ferrari. Já estava não, logo. Então... Henrique Escalabrone ia fazer... Henrique Escalabrone, fazer... sim. Mas atenção, e isto se calhar ainda não falamos bem disto, agora é que vai ser, não é? 
Agora que eles mudaram, puseram o senhor Rossi na alheta. Calma, agora calma, é que vai ser. Que já o Otmar já anda com o Soares Fios, parece que não volta de, a seguir a SPA. Já circula o rumor, já circula o rumor. Pera, deixa-me contar, já circula o rumor pelo senhor Joe Sauer, que vale o que vale, que o Binotto já foi abordado para assumir as redes da equipa. O Joe Sauer já pôs o Binotto em quantas equipas este ano? Não faço ideia, mas ele também foi à... Ele foi à fábrica da Red Bull de motores dizer que aquilo estava um espetáculo e que o Honda, milagrosamente, estava atrasado. E já se sabia pela cantina da Red Bull que era assim. Portanto, o Sauer está, está, está na deriva dele e deixa estar. Eu digo-te uma coisa, vou, vou ser muito sincero, o despedimento do Otmar nesta altura significava a coisa ainda ficar pior. Porque Olha, mas eu tu, acho que ele não vai não, ficar lá. Tu não podes... Pois, porque é Alpine. Tu não podes passar a vida a mudar os generais. Não podes ter muitos generais. E não podes passar a vida a mudar generais por outros generais que vão ter ah. que aprender tudo. Nenhum bom. E foram buscar o Otmar. <risos> Portanto, Pá, é o que, isso é, que tem o que merece. Esse general ser bom... Ah. Também não sei. Não. O, o Botkowski, pelo menos, era mais competente do que este. Pá, uh, onde é que está o Botkowski? Nem faço ideia. O, que é que andava, o, senhor da, o senhor que veio da Suzuki, que também era muito bom. Era muito bom, era. O Bribio. Esse ainda lá está. Não sei, ninguém sabe fazer exatamente o quê. Está a fazer o quê? Não sei, está lá encostado na prateleira. Olha, mas eu acho que ainda qualquer dia ainda vão buscar. Alguém falava aqui nos comentários do Serri da Bitbull. Ainda vão buscar, ainda vão buscar outra vez o Serri da Está a trabalhar bem na Hyundai agora. Mas agora é que Isso tu trabalhava. Não, deixa lo estar, está aqui, está bem onde está. Uh, muito bem, só que algumas perguntas do. Alguns, alguns comentários do Front TCF. O Pedro André, boas malta. Acho que a pergunta é mais: acham que se não houver nenhum problema com o Max ou o Red Bull, haverá alguma equipa a ganhar algum GP? Uh, não, a pergunta é: onde é que vocês apostam que o Max é campeão? Não, isso já sabemos que vai ser Singapura à partida, não é? é. Achas que já dá em Monza? Não, em Monza não. Não, eu não acredito em Singapura. Então, no Japão? Sim. No Japão? A saíres com 181 pontos significa que o Verstappen tem de ganhar na, nas próximas corridas uma média de 17 pontos ao Pérez. Olha, Até agora a média é 14 3. Portanto, não é fácil. E se a Red Bull não ganha de Andesbord? <risos> Isso era muito engraçado. Isso era lindo, era poético. Não ganhou. Não ganhou. Eu acho é que pode ganhar o Pérez. Não, não, disse a Red Bull. Não, disse a Red Bull. Os Andford anunciam a renovação do Hamilton. Isto é para antecipar temas. Já. O Hamilton, <risos> Hamilton empodera-se, faz a primeira fila e na primeira curva fazem um próximo pico em 83, 80, outra vez. Isso é que era. Tu, é, tu, é, tu és, és um velho do Restelo, João Amaral, que é uma coisa impressionante. Não, Amaral, como para essa ideia? Um velho de entrecamos, neste caso. Uh, o Rui Tavares aqui, então, a dizer que será que em 2030 temos Red Bull Renault para esta aproximação? Seria a Bull é que seria o problema? Eu não acho que Renault volte tão cedo à a, a Red Bull. E, e acho que o Cyril não seria problema, até porque já foi convidado a Red Bull algumas vezes para grandes prémios. E, portanto... Não tem muita lógica que o investimento que a Red Bull está a Exato. fazer numa estrutura própria de motores agora voltar atrás. E, e, e começa a acreditar que aquelas notícias que, 
foram postas a circular de dentro de que ai, nós estamos com um grande problema, estamos muito atrasados e falta-nos potência e temos menos de 10%. Nesta altura, nesta altura está tudo a fazer monomotores, monocilindros. Não acredito que dê para perceber se já estão a perder potência ou não. É, é a minha opinião. É a minha opinião. Acho que é uma contra-informação das grandes por parte da Red Bull. Muito bem. O Rui Eduardo Gorgulho. Boa noite, Alcabidez. Isto é Alcabidez. Está em grande. Malta boa, é assim mesmo. Só cheguei agora do trabalho e pela primeira vez hoje estou um bocado ao vivo. Amanhã será a minha companhia a passear o cão. Obrigado pela companhia. Obrigado a nós por nos ouvires e, e espero que o cão também goste de Fórmula 1 e que participe também na audição do podcast. A Fórmula 1 é para todos. Pedro Amaro, a sensação de leveza também aparentava existir no AM, mas nas duas primeiras corridas, mas o Red Bull é o melhor em tudo. Uh, assim, o giro do, do AM é que tu ainda vês a sensação de leveza em algum tipo de curvas. Portanto, não desapareceu tudo. Já não consegue. É o tipo de performance na volta completa que tinha até aqui há umas corridas atrás. Mas isso, vamos ver se volta. Uh, mais alguém quer acrescentar alguma coisa sobre este tema? Ora, não vejo Mas não é obrigatório de deixar, ou se tiveres alguma ah, coisa não. para dizer. Não, não, não. Adianta, adianta. Então, novo modo de qualificação foi testado em Budapeste, pneus duros no Q1, pneus médios no Q2, pneus macios no Q3, eu pessoalmente não gostei já disso há, há pouco. Uh, o que é que vos pareceu, Guilherme? Um, pá, eu não gostei, o que eu menos gostei no meio disto tudo foi de terem reduzido o número de pneus, porque pá, o, que, o que a malta gosta de ver carros em pista eles ao reduzirem o número de pneus estão a reduzir o, o incentivo das equipas a um, irem para a pista. Por isso, pronto, retirar, retirar pneus vai sempre retirar os carros, os carros da pista. Ok, eu não entendo esta mania de eles estarem constantemente a tentar mexer com a qualificação quando a qualificação acho que toda a gente gosta mais ou menos de como é que está como é que está estruturada esta qualificação com as três, com as três fases um, o que eu não entendo é que só fazerem já que vão fazer uma experiência só fazerem num circuito ou eles vão repetir eles vão repetir este é para fazer mais duas vezes, não é? não, uma vez só, em Monza depois vai ficar mais duas não. Só, não... só vão repetir em Monza o que, tem, o que tem alguma lógica, porque é um circuito completamente diferente. Pois, é completamente diferente. Eu, nunca, eu não quero tirar conclusões de ah, isto aqui é uma maravilha ou isto foi péssimo, porque pá, realmente nós tivemos uma qualificação muito competitiva. Aliás, o que é mais competitiva desde 2003, certo? O Q3, o, 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 o juntar do, do Q3 é, é igual à milésima de segunda a esse grande prémio de 2003. Ou seja, nessa perspectiva foi um sucesso, só que, pá, sendo num só circuito, há tantas variáveis, há tantas componentes que não se pode dizer que foi realmente só desta forma nova de termos pneus duros, pneus médios e pneus macios. Não se pode dizer. Um, agora, há um, houve uma coisa que pronto, já é mais, vem mais de mim do que outra coisa, que é eu odeio ver carros a fazer a volta máxima de desempenho do, no limite para pneus duros 
ou de pneus que não sejam os macios. Promete-me confusão. Por isso, nesse sentido, sim, tem o mesmo, tem uma impressão. Vasco. Epá, pegando nisto que o Guilherme estava a dizer, não, não concordo muito com ele, no sentido que, que acho que para quem está a ver os carros, a diferença que existe para um espectador normal a, a ser o pneu duro ou o pneu soft, um, acho que é indiferente. O que acho que sim existe é claramente... Sim, sim, mas eu estou a dizer que foi para mim só. Sim, foi tá bem. que meteu a mim. Mas permita-me, sou todo descuidado, sim. Desculpa. Ele ainda não é doutor, está a acabar o curso. Ou sou engenheiro. Um... Também não. Opa, adiante. Senhor cidadão. Independentemente disso, o que me parece que o que isto põe a nu é, é as diferenças que existem de, de, dos carros serem mais eficientes com o pneu duro, ou com o pneu médio, ou com o pneu soft, não é? Um porque nós já assistimos várias vezes equipas a, a seguirem um caminho de, 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 de afinação mais virado para a corrida ou mais virado para a qualificação. E como é óbvio, isso é adaptado ao tipo de pneu que é usado, sem dúvida. Um, não fiquei fã de... de, de, de eu acho que, 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 que a Fórmula 1 não se deve, a performance não se deve... Um, não se deve ser medida por, 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 por... Vamos lá ver quem é, quem é que melhor acerta no escuro. Que é isto que parece que aconteceu. Com Eu estou à espera que... do próximo teste ser... Tomem lá um jogo de pneus duros para a qualificação toda. Por Sabe exemplo. Isso? Por exemplo. Pode ser, não é? mais piada. Pois, por exemplo, portanto, eu, eu gosto pouco desse tipo de coisas, como gosto pouco de grelhas invertidas, como gosto de coisas que não sejam... Que sejam, que venham artificialmente baralhar as coisas. Porque uma coisa é a qualificação ser uma surpresa porque choveu. Pode acontecer, porque a meio de uma qualificação começa a chover, há ali um período em que alguns vão para intermédios, outros continuam em soft, depois aquilo não chega a molhar todo. Esse pai é bom, é bom nessas coisas. Agora, estas coisas assim, acho que acaba por ser um bocadinho, é uma espécie de bop estranho. E acho que, que, que esse tipo de coisas não, 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 não se deve ir por aí. Agora, percebo que isto o que, que esta gente gosta é de, é de, é de criar fatores artificiais para baralhar isto. Portanto, acho que a tendência é essa, embora não concorde. Para mim é uma penalização. Queria só agradecer ao Rui Gorgulho por ter tornado patrono. Bem-vindo à nossa tribo e muito obrigado pelo apoio. Uh, Inês. Ora bem, uh, eu vou dar os meus 5 uh, cêntimos neste tópico e depois tenho que sair, porque amanhã tenho que acordar com as galinhas e se não, se continuar aqui até ao fim... Mas é para ir ao não... grande prémio? Uh, antes fosse, antes fosse para, não, antes fosse para apanhar o avião para sopar. Aí não te queixaste, aí não te queixaste. Não, aí nem tinha sono, que era diferente. Sobre uh, o formato da qualificação, eu lá, eu não vi a qualificação na televisão, vimos bocados, sim, muita ambaça. Eu lá não, não me fez uh, confusão nenhuma. Eu não tinha tido a percepção de que uh, o Russell ter ficado na Q3 foi por Q1. problemas de colocação, Q1 foi por uh, problemas em... de trânsito. 
e a sensação que eu tive lá que é aquela que eu vou replicar foi ok, este formato mexeu com alguma coisa uh, da qualificação e não me chocou de todo uh, esta regra aplicada de duros, médios e, e, e macios eu gostava de ter uma nova prova uh, para tirar uma conclusão sobre este formato de qualificação não, não me... Uma coisa são garalhas invertidas, pegando naquilo que eu acho que estava a dizer, em que tu aí desvirtuas completamente o conceito de corrida, outra é tu construíres uma qualificação com regras específicas em que numa primeira fase só se pode usar um tipo de pneu, numa segunda fase outro e por aí adiante. Isso não me choca minimamente e se isso der e trouxer alguma imprevisibilidade como pareceu que me que trouxe Pá, pelos, pelos Alfa Romeo, uh, uh, sobretudo, os ASES já estão, já estamos habituados a vê-los bem em qualificação. Uh, eu convivo bem com isso. Uh, e antes este, esta invenção do que outras mais malucas que por, a, por aí andam. Oh, mas, 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 mas porquê que não pôr à sorte... Desculpa, deixa-me só baralhar aqui um bocadinho isto. Porquê que, por exemplo... Uh, 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 não, não se aposta numa coisa tão simples como pôr uma casca de banana aleatoriamente a todos os pilotos numa curva isto não é o Super Mario é pá, tá bem, é mas Super o efeito que tu estás a querer é o mesmo parece que querem que seja Foi. não uma, epá, uma coisa é e eles... pode passar na zona do bus olha, vou, olha ideia, ah, uma coisa é eles, de repente, meterem uh, bolinhas amarelas, vermelhas e, e brancas dentro de uma redoma, rodarem aquela porcaria e pronto. E a Red Bull agora faz a qualificação, a primeira fase de qualificação com duros. E vai, agora a Mercedes faz... Não, não é a sorte. Não é... Aquilo é uma... É uma... Eles aplicaram uma regra, ok, que um faz de duros, que dois faz de, de médios, que três faz de, de macios. Não é a sorte, nem, não, não há aquele aleatoriedade entre as equipas. Há uma regra determinada para cada fase da qualificação. E, sinceramente, isso não me choca. De todo, não, não consigo ver aí um problema. Uh, e se trouxer alguma imprevisibilidade, convivo bem com... Convivo Pá, bem prefiro usar as pessoas do Eccleston. Preferes o quê? As pessoas do Eccleston. Mas olha, olha que aquilo... A Inês acabou de falar de uma coisa que, em que ela serve de bitola. Por variadíssimas razões. É uma fã mais recente. É do sexo feminino. Tem uma abordagem das corridas em que o passado tem importância, mas não é totalmente definitivo na forma como elas vê as corridas. Era uma coisa que eu queria perguntar. Preferiste a qualificação ou preferiste a corrida ao vivo? Ah, oh, preferi a corrida. Pronto. Essa é a questão. Porque nós estamos a pensar sempre a corrida em função, e, e, a, e a qualificação em função daquilo que é a transmissão televisiva, que é aquilo que nós vemos 99% das vezes, há quem veja 100% das vezes. E temos também de pensar naquilo que é a qualificação para quem está no circuito. Uma vez mais, a centónica em quem, em quem está no circuito. E a Inês juntou aqui estes três fatores. O novo fã, o fã que tem conhecimento histórico, foi à procura de informação porque se apaixonou por um fenómeno desportivo e quer saber mais, e, e é um fenómeno desportivo como podia ser outro qualquer, quer saber mais sobre esse fenómeno porque quer ser uma fã 
cada vez mais participativa, cada vez mais conhecedora, e pela primeira vez está a haver um grande prémio, digamos, fora do país, ao vivo. E para ela, a qualificação não, não lhe chocou. Se calhar nós, que estávamos em casa e tivemos mais dados, e estamos mais habituados e temos mais passado histórico, se calhar chocou-nos um bocadinho mais. Epá, e, e, é, e é nesta balança de equilíbrio que a Liberty e a FIA e as equipas, mas sobretudo a Liberty, hoje em dia têm de viver. Sim, mas, Porque... Eu estava lá, não me chocou e não gostei. Pronto, mas lá está. Eu, eu não estava lá, não me chocou e sabes porquê é que também não me aqueceu nem arrefeceu? Porque não baralhou de facto as coisas. Exatamente. Há uma co... A única equipa que se deu prejudicada foi a Williams. Foi a única equipa, e por culpa própria. Porque do resto não baralhou muitas coisas. Há, no entanto, algo que, eu, que a Inês diz e que é muito importante. Enquanto o fator decisório, apesar do baralhar e dar, continuar a ser a performance, e não uma coisa completamente aleatória, tipo casca de banana, pá, não fico muito chocado. Volto a dizer, eu até preferia a qualificação do antigamente com duas sessões de demora, uma à sexta e outra no sábado. Mas não me choca. Não Mas, me por choca. exemplo, houve aqui várias coisas que, a minha, que eu achei que ficaram à queima. Por exemplo, as equipas não eram obrigadas a ter jogos de pneus novos, duros, médios, duros e médios, para, nem macios para a qualificação. Podiam com pneus usar se quisessem. Sim, sim. Não faz muito sentido para mim. Eu acho que deviam ser obrigados a guardar um jogo de cada... Para as mas três depois não consegues preparar a corrida e a qualificação porque havia pois não, pneus, foi pneus a menos foi outro disparate e, e depois, há outra coisa que a mim me mete confusão é, ok, se o Q1 é de duros e o Q2 é de médios, só deviam ter um jogo cada, não deviam poder usar vários jogos tem um problema que eles esqueceram de pôr e espero que não aconteça numa situação destas que é, há um furo sim, mas isso acontece? é isso tudo bem, isso pode criar uma questão de... de... Força maior. Como é que se... Força, Força maior, maior obrigado. Isso é diferente, ok? Mas, por exemplo, nós vimos no Q1 que houve equipas que usaram dois jogos de pneus duros. Sim. Não faz sentido nenhum. Porque o jogo de pneus duros é suposto durar o grande prêmio inteiro, se for preciso. Uh... Mas se repara, mas isso põe as equipas numa situação em que vão usar pneus novos no Q1 que depois poderão fazer falta para a corrida e estás a prejudicar os dois lados. O duro, o duro não tem esse problema, Podes, e por isso é que as equipas o usaram. Podes fazer três voltas, tiras a goma. Olha, mas na corrida viste equipas com duros ao fim de 20 voltas já estarem a sofrer porque os duros eram maus. Pronto. <risos> Mas isto é que era um mal. Temos que contar com isso. Era um mal. Não, não me chocou. Não, não estou a dizer em termos de durabilidade, estou a dizer em termos de performance. Ao fim de 20 voltas, aquilo tinha uma quebra. Acho, acho que é mais aceitável fazerem estas brincadeiras na qualificação do que fazerem na corrida. Uh, sim, se sim. me perguntares, prefiro, prefiro isto às corridas de sprints. Eu continuo muito pouco convencido com as corridas de sprint. Prefiro este formato do, do sábado de mini grande prémio, em que o sábado não tem consequência absolutamente nenhuma para a corrida de domingo e, no fundo, digamos que é um hiato competitivo, havendo competição, de, do que o esquema anterior. E espero que a manter, que é uma das coisas que vão discutir também no fim de semana, 
na comissão da Fórmula 1 a manter estes, uh, as corridas de sprint e os vistos vão continuar com seis. Prefiro este esquema, depois tu podes fazer ali uns ajustes no esquema, pneus assim, pneus acolá, para a qualificação. Acho que até estes fins de semana de sprint para uh, uma estrutura de sábado ser totalmente dedicada ao fim de semana um, de sprint tem essa vantagem. Poderá dar aso a mais experiências em termos de qualificação. Pode dar asa a isso. E, e serão mais facilmente aceitas essas experiências nas corridas de sprint ou nos fins de semana de sprint do que nos fins de semana eh, convencionais. Porque eu continuo a achar que o futuro é fins de semana sprint na perspectiva de ter só dois dias. Apesar dos promotores não gostarem muito da ideia. Mas como agora já se contabiliza entradas à quinta-feira, podem continuar a contabilizá-las à sexta. Não é? acho, acho que nesse aspecto, olha, é, sem, é incidente de corrida, sinceramente. Porque é uma primeira experiência numa pista muito específica e agora vamos ter uma segunda experiência numa pista que está nos antípodas desta. Vamos ver. Deixa-me só dar um, complementar com uma coisa. Nesta onda de experimentações que andam a fazer, eu não sei como é que ainda não se lembraram de, neste formato, de um pneu para cada fase de qualificação, a última não ser só uma tentativa. Estes são os 20 melhores pilotos. Pois, disseram do... que estávamos à espera que fosse no sprint e, e, e não, do não mundo. fizeram. Pá, querem improvisibilidade. Que três, uma tentativa. Está feito, corre mal, corre mal. Não corre mal, maravilha. Sim, Bora podem ir para a pista quando quiserem. Sim, X tempo, tens uma tentativa para fazer o melhor tempo. Acabou. Não, não, não percebo como é que andou aqui isto, dar formas de melhorar isto, tornar isto mais, baralhar isto. E isto é, meteres uma tentativa na última fase de qualificação poderia dar uh, uma grelha de partida, pelo menos no top 10, completamente maluca. Porque há um isso, momento... isso lá atrás, outra vez, a, a situação de haver menos carros em pista, menos espetáculo. Pode oh, haver não, mais... Mas, 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 mas nós tivemos um grande sério. Mas o reverso, o reverso pode tivemos... fazer muito mais emoção, que é de repente... É Sei lá. Não, mas sobre estes carros em pista, nós tivemos num grande prémio, acabámos sim num grande prémio, em que nos treinos livres 1 choveu e os carros andaram em pista 10 minutos do total. Sim. É? Depois tivemos esta qualificação em que os obrigou a poupar pneus e, portanto, nos treinos livres 2 e 3, eles fizeram muito menos voltas do que seria normal. Sim. Uh, e portanto, se é por aí, mais vale mas, mas <risos> pelo menos dar alguma aí. coisa que crie emoção e que prenda a atenção, que é, vamos ver o que é que estes gajos fazem com uma volta só. Né? Que... Eu, uma qualificação de uma tentativa, apesar de ter menos tempo, de termos menos tempo carros em pista, o formato em si cria o suspense necessário para prender claro. as pessoas. E depois o possível resultado cria uma, uma emoção inesperada que agarra ainda mais as pessoas e que as coloca a comentar e como é que este ficou aqui, como é que este ficou além. E, eu acho, eu mas... acho que criava o efeito de cena. Mas... O que é que era as voltas de qualificação Sim. do cena e que parávamos todos para ver. Mas, ao mesmo tempo, pode criar uma volta daquelas, epá, tem de entrar. Portanto, não vou dar o máximo. E é para a corrida de sprint. 
não é? porque só há uma tentativa. O risco compensa ou é preferível não arriscar em demasia, sobretudo para um piloto como o Max ter um carro rápido e que sabe que, mesmo que não vá a fundo, vai lá ficar em cima. Esse é o outro risco. É, é, são estas coisas que é preciso contabilizar. E, e vamos lá ver. Nós podemos não concordar com tudo que a Liberty faz. Acho que a Liberty, no meio disto tudo, é a minha opinião, se calhar não é partilhada por muita gente, a Liberty tem feito coisas melhores do que tem feito coisas piores. Há muitas experiências, se calhar experiências a mais, mas a verdade é que tem procurado e tem conseguido, basta ver os números, uh, oferecer mais espetáculo e trazer mais fãs para as corridas. Nem sempre da, da melhor forma, nem sempre os fãs ideais, mas é preferível haver mais fãs, mesmo com alguns não ideais. Essa é a única coisa que nós não, acho, não podemos acho... apontar à Liberty. Não é? João, mas, mas retomando aquilo que estava a dizer do, do Max não arriscar, e nós vimos isso na, na sprint, Sim. eu estava a ouvi-lo e estava a pensar, ok, mas isso já, já agora acontece. Que é o Max já sabe que tem o carro mais denominador, tem duas tentativas, mas ele vai ao limite em duas e podia não ir. Porque Sim. ele quer a pô-lo. Portanto, numa situação em que teria só uma tentativa, acho que ele não deixaria, ele ou outro qualquer que tenha um carro uh, naquele conte neste contexto competitivo o suficiente para recuperar a posição, não deixaria de ir ao limite só por Mas ter é... menos uma tentativa. É verdade, eu gosto da ideia, acho a ideia gira, acho a ideia gira. Acho que até a qualificação devia ser mais concentrada no tempo, eles diminuíram para 45 minutos, demora para 45 minutos contas redondas. Não sei se não devia ser mais concentrada no tempo. Não sei se não devia ter só dois, dois Qs, um Q1 e um Q2. Lá está, outra vez, um bocadinho mais de tempo no Q1 para, para dar essa oportunidade das equipas criarem uma surpresa e, e depois menos tempo no Q2, mas com mais equipas, só com, em, em vez de, de se calhar passar, ou aliás, com menos equipas, em vez de passarem 10 como passam agora ao Q3, passarem só 6, havendo menos problemas com o tráfego na pista, ir à procura da performance, mesmo sem ser uma volta só, os pilotos terem só uma volta para fazer o tempo. Há, há N possibilidades. E acho que a Liberty, nesse aspecto, tem tentado fazer as coisas. Só me resta uma dúvida. Tudo o que faz é sempre com a chancela das equipas e da FIA ou há muitas coisas que decide de modo próprio e sem consultar os outros? Não, não tenho a resposta, mas gostava de ter. Muito bem. Uh, quem é que ainda não falou neste tema? Deixa-me só despedir-se ao Meu boi. Continuação de boa conversa. Tchau, Inês. Dois Inês. Beijinhos. Beijinhos. Boa noite. Boa noite. E que tenhas um desgosto este fim de semana. Tenho aqui. Um Epá, já não foi ao fim por amor de Deus com esta me despeço eu, tava no, eu fui a dois grandes prémios da minha vida o primeiro foi o grande prémio de Portugal eu fui ao grande prémio de Portugal para ver o Lewis Hamilton fazer bater o recorde das poles ou igualar, já não me lembro bater o recorde de pole positions e para vencer não, as vitórias foi, foi vitórias? o recorde de vitórias das 100 vitórias, não foi? não, não 92 92? Não, mas ele conseguiu qualquer coisa mais em Portugal, não foi só isso. Não interessa. O, é. o, o ponto é, fui ao Grande Prémio de Portugal ver Luís Hamilton fazer o polo e vencer. E fui ao Grande Prémio da Hungria e o Hamilton faz a polo. 
e há bocado aqui alguém comentava que no sábado alguém se assustou. Eu assustei-me, porque achei que tinha ido à Hungria de propósito e não ia ver Verstappen a vencer. Mas... Não sabes o que é assustar. Assustar ando eu, assustado andou desde 2013. Grande prêmio de Espanha. Uh, muito bem, Inês. Muito obrigado. Adeus. Até breve. Tchau, Temos de abrir para a semana, certo? Ui, ui. João Maral. Aponta. Ok. Muito bem. Beijinhos. Beijinhos. Tchau, tchau, uh, Posto isto, vamos continuar então e vamos ao, ao tema da McLaren. Se, uh, há aqui esta grande surpresa que foi o desenvolvimento da McLaren, que apareceu de repente, ninguém sabe de onde é que veio, e que passou para a segunda melhor equipa, à frente de Mercedes, Aston Martin e Ferrari, e há suspeitas de muita coisa. O uh, que é que vos parece? Uh, há, foi um golpe de asa, que correu tudo muito bem e saiu tudo à primeira e funcionou? Ou há mais alguma coisa ali por trás que nos pode deixar desconfiados? João Amaral. Eu percebo a pergunta, mas não concordo com os termos. Vou me armar em, em jurista chato. Uh, eu acho que se houver golpe de asa, não deixa de haver, ou se houver gatos, não deixa de haver golpe de asa. Ou seja, mesmo que eles tenham qualquer coisa estranha que não seja só, como disseste muito bem, acertar à primeira, isso não deixa de ser um golpe de asa. Como alguém dizia há bocadinho, também só é batata se alguém descobrir. Portanto, se fizeram alguma coisa que não é, pura e simplesmente, a exploração mais perfeita das leis da aerodinâmica, da termodinâmica. Um, e acertaram? Ótimo, parabéns para eles. Eu fico contente. Uh, é estranho, de facto, conseguir tanto tempo em tão pouco tempo. Sim, isso é. Uh, parabéns ao Mika Kinnan, que andava a anunciar isto há não sei quanto tempo. E toda a gente achava e, e, que ele andava a voltar mais. Vasco. Pá, estou um bocadinho como o João. Não, não consigo compreender, até pelos anos parcos que, que, que vejo Fórmula 1, há, não é comum isto acontecer, sobretudo nos últimos anos. E, e volto a dizer aquilo que, 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 que já disse há um bocadinho, que é hum, isto deve pôr nem que seja as outras equipas sobre aviso, porque quer dizer quando o Toto Wolff diz que vão ganhar meio segundo em Imola e depois não ganham e vem a McLaren ganham muito mais de meio segundo uh, dá que pensar, não é? Porque eu confesso que, que estava na, na... era time não acredito que isto vai, vai acontecer, porque não é costume. E atenção aí, a McLaren foi a equipa que no início do ano disse atenção que o nosso carro não vale a ponta de um chavalho e que as qualificações e as corridas mas sobretudo as qualificações das primeiras corridas demonstraram isso e disseram lá para Baku vamos ter alguma coisa para, para, para mostrar e depois também não foi bem em Baku se bem que começaram a melhorar um bocadinho portanto foi uma coisa gradual e e, e, e pronto e depois quer dizer não, não percebeu-se que, que realmente o carro está, está realmente bom uh, agora tenho as mesmas dúvidas. Eu vou deixar o, o nosso fã número da McLaren para o último. Mesmo que acho que é. Epa, é difícil dizer. Uh, para já é o efeito Mikakinan, que é importante. Foi <risos> o fator motivacional. Ele dá 10 cavalos. Mikakinan dá 50 pontos de apoio aerodinâmico. E, e gostava de. Por acaso, era um dos pilotos que eu. Talvez o piloto que eu mais gostava do antigamente de ver guiar estes carros. É engraçado. Tem mais que o chamado. Uh, mas agora mais a sério. Uh, 
é difícil de explicar. Mas a verdade é que, ao contrário do que a equipa dizia, o carro, havia alguns pontos nos circuitos no início do ano, e o mesmo já acontecia no ano passado, em que a coisa funcionava, e depois havia outros em que havia um enorme descalabro. E, sobretudo, de sábado para domingo, as diferenças eram substanciais. E não se percebia muito bem porque é que as coisas não funcionavam. Há um fator que me parece que eles resolveram e que foi importante. Que foram os problemas de travões. Este carro deixou de ter, basicamente, graves problemas de travões. O que é bom. Se calhar agora o Daniel Ricardo já andava bem com este carro. Para além disso, o carro é competente em todo o lado. O Oscar Piastri dizia, na sequência do Grande Prémio, que só o Red Bull era melhor que o McLaren. E eu começo a acreditar que, de facto, a McLaren, nesta altura, tem o segundo melhor carro no pelotão. Porque é competente, como o Red Bull, não em tudo, mas em quase tudo. Não, não tem, a não ser as curvas lentas, hum, não tem ali grandes defeitos. Mostrou isso na, no Red Bull Ring, como o João dizia, e com razão, epá, pensámos, bom, isto não é só das evoluções, é o efeito Lando Norris Red Bull Ring, onde as coisas com ele funcionam sempre muito bem, mas em Silverson mostrou o que mostrou, e sobretudo, digamos que nesta temporada, se calhar nestes dois últimos grandes prémios, houve dois momentos que foram importantes. A volta mais rápida do Max, onde se percebeu bem, porque foi com um jogo de pneus não de pura performance, mas com um jogo de pneus de corrida, a forma como, se ele quisesse, podia fazer, não digo todas as voltas naquele ritmo, porque se calhar os pneus não aguentavam, mas uma boa fatia das voltas, e depois, depois de fazer aquela conseguiu fazer outras também, não àquele ritmo, mas não muito longe. Uh, e foi o grande prémio de Inglaterra quando, com pneus duros, o Landor Norris segurou o Lewis Hamilton com pneus macios. E isso só é possível, mesmo que um carro esteja muito adaptado a uma pista, ou mais adaptado que outro a uma pista, se o carro for mesmo competente, porque senão a diferença de, de capacidade de aderência dos pneus vem sempre ao de si. E o, o Lewis Hamilton, quantas vezes nesse grande prémio vimos aproximar de facto do Lando Norris e ter a oportunidade de o ultrapassar? Zero. Zero, não foi? Pronto, portanto, isto é uma boa demonstração. Se há marosca, ou se é golpe de asa, é, não sei, não sei. Se há marosca, os senhores da FIA já deviam ter descoberto. Por acaso não sei qual foi o carro que foi... Estamos foi... à espera dos senhores da FIA para descobrir marosca e estamos tramados. Que não, não, aqui pera, meses e... pera. Uh, é assim, qual foi o carro que foi em inspeção grande neste fim de semana? Ainda não saiu o relatório, portanto não, não sei se... Não, não sei, em Silverson foi o Red Bull, não foi? Em Silverson foi o Red Bull, sim. Uh, foi o Red Bull do Max. Uh, se calhar desta vez foi um dos McLaren e acho que tinha lógica que fosse. Acho que tinha lógica que fosse um dos McLaren, até para a FIA perceber se de facto há Marosca ou não. Não me parece. Sinceramente, não me parece. Penso que há um ganho de performance. Pode parecer anormal, mas não ponho as mãos no lume. E há Maroscas e Maroscas. Não é? Pois eu, eu sou o time Marosca. E antes de ir ao Guilherme, vou só ler aqui alguns comentários e o Guilherme depois pode responder a todos que o SDM, o mais estranho não é isso é recuperarem isto em circuitos tão diferentes, já vimos disso, mas com um carro ser muito bom num tipo de circuito só o SR diz, acho que tem passado porque um o carro de... não era mau 
só num tipo de circuitos. Era, era irregular. E se calhar aí está a explicação. Eles resolveram uma parte importante do problema que tinham e passaram a ser mais regulares com o carro. E lembro-me, por exemplo, em Miami, onde o carro andava para trás, mas havia dois pontos no circuito onde funcionava muito melhor que os outros até que o Red Bull. Se calhar encontraram um compromisso nestas mas, coisas. Mas deixa-me deixa ser um bocadinho malicioso. Sam McLaren fez isso que estás a dizer, João, que eu acho que faz todo o sentido. Faz todo, é, um, é um ângulo que, que acho que faz todo o sentido. Como é que uma, uma, uma equipa como a Mercedes, que tem muito mais recursos que a McLaren, que tem provas dadas nisso, e que tem um carro que, sendo mau, já era também bastante competente numa série de circuitos, tem tanta dificuldade em, em, em fazer um ganho de, tão, tão grande como, como fez a McLaren. Porque se, se a Mercedes ganhasse na mesma proporção que a McLaren ganhou, estava à frente da Red Bull. Provavelmente. É, é porque não houve em Lewis Hamilton, percebeu isso? Deixem-me só ler aqui o comentário do SR. Acho que tem passado um pouco lado são, um pouco são conceitos diferentes dos dois carros e se calhar foi mais fácil à McLaren, até pela questão da suspensão, seguir o conceito Red Bull e aproveitar o conceito Red Bull isto foi em três meses? Não foi. Não, não, não. Foi desde o início. Não, não foi em três meses. Não, não. Foram, foram, início, foram eles que copiaram melhor o fundo. Olha, o SR está aqui a dizer. Acho que tem passado um pouco de lado um pormenor. A McLaren começou com o carro do ano passado. Não começou, é mentira. Não é, é mentira. Total... Mas também é não é. Não é o carro do ano passado. É um não carro é... deste ano que se mal nascido. E eles assumiram isso. Não, não. Eles não, eles não regressaram para o carro anterior. Se fosse para o carro anterior, é... tinha começado melhor do que o que começaram. Não. O que se... Aquilo que o SR está a dizer é uma nuance que é. Eles, quando começaram a pensar no carro deste ano, incorporaram muito do carro do ano passado, que tinha alguns problemas. Por exemplo, a questão da travagem. E não os conseguiram resolver. Porquê que não conseguiram resolver? Porque tinham esgotado as horas de túnel de vento e tiveram de ir à procura das horas de túnel de vento e de CFD deste ano? E foi isso que fez atrasar o desenvolvimento? Mera especulação. Foi isso que fez atrasar o desenvolvimento. Mas foi isso, agora explica-me, porque diz o SR, tanto o Norris, que é um tradicional pessimista, como o Zac e o Stella têm falado que ainda há grandes upgrades Sim. a caminho. Então, mas têm horas infinitas? É... E orçamento infinito? Para mudar tudo em um par de meias e continuar a trazer grandes upgrades a todo a cada Eu não acredito anos. que haja grandes upgrades. O upgrade grande está feito. Ele apareceu em várias fases. Ao contrário do que aconteceu com a Alcim Martin e com, sobretudo com a Red Bull e também como aconteceu com a Ferrari, o upgrade, aliás a Ferrari acho que ainda não mostrou uh, ou pelo menos a suspensão parece que já desistiu, no meio disto tudo já desistiu de, de alterar. A, a McLaren foi apresentando algumas coisas que foram solucionando algumas coisas e isso fez com que o carro fosse aos poucos e poucos uh, sendo mais competitivo aos poucos e poucos, foi melhorando em termos de, de performance. Bem, e, e vimos uh, coisas interessantes, não é? Vimos coisas interessantes. Eles, dos dois primeiros grandes prémios, foi a desgraça franciscana, mas em Melbourne, o Oscar Piastri faz uma corridaça do Caraças e o carro foi minimamente competitivo. 
não nos podemos também. esquecer disso. E o Norris fez ainda melhor que o Piastri. Sim. Não é? Portanto, houve ali logo, um, quando, tu, quando tu, neste pelotão muito agrupado, e quando tinhas um pelotão no início da temporada em que havia quatro equipas mais fortes que todas as outras, e que se destacavam, e portanto... Nós começámos o ano a pensar que íamos ter uh, as quatro equipas a ficar sempre nos oito primeiros, obviamente com algumas nuances quando acontecesse alguma coisa, e que os, as outras seis iam lutar pelo nono e o décimo lugar. E logo na Austrália, a McLaren disse, não, espera lá, espera lá, nós estamos aqui para ficar em sexto e em sétimo. Portanto, já estavam num patamar acima. Verdade que depois não conseguiram replicar isso da mesma maneira. Em Baku, o fim de semana não foi tão bom, mas o Norris mesmo assim pontuou. O Miami foi a desgraça franciscana que, 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 que aconteceu. A segunda parte da temporada, se quisermos, depois do grande prémio de, que não existiu em Imola, as coisas começaram logo a haver sinais de mudança. Portanto, eu começo a acreditar que a McLaren teve de fazer o desenvolvimento do MCL 60 com poucas horas, porque andou a resolver os problemas do ano anterior e teve de usar já horas deste ano para fazer este upgrade imediato. McLaren, desde o início, que anda a dizer que o MCL 60B iria aparecer cedo. Alguma razão havia de ser. E não apenas um projeto não muito bem nascido. Não é? O senhor que veio, o senhor redondinho que veio da Red Bull teve influência. Rob Marshall. O Rob Marshall. Ainda não, não, não entrou. Só para onde? É, é à distância. Ao telefone. Sim, mas acho que não teve tempo para isso. É ele e o David Sanchez. Copiaram melhor as fotos do Grande Prémio do Mónaco e fizeram um túnel, um fundo do carro mais parecido com o Red Bull e o conceito do carro Olha... permite fazer uma cópia mais competitiva do que outros que pudessem pensar nessa cópia Pá, eu, eu, a história das cópias faz-me um bocado de confusão, ainda há causa e efeito obviamente, não é? há causa e efeito, mas... mas estás um a ver porque é que eu gostava que me mostrassem um gráfico a dizer o que é que já gastaram de recursos cada, cada equipa? Não queiras ter eu, eu sei, eu também gostava, mas não queiras ter porque ou eles já gastaram os recursos que tinham e agora é o que já está, é o que fica e não há mais ou se vão continuar a desenvolver isto, alguém que me explique onde é que eles vão buscar os recursos. Porque sim, isto, sim. isto não existe. Porque o ESEC está a dizer, anunciado era 50% na Áustria, 25% em Silverstone e 25% na Hungria, que entretanto foi adiado. Mas falam ainda mais upgrades e até surpresas. Não, mas, não, vai, ser o regresso, não, não. vai ser o regresso do Aquinen da Sabática. Mas os, os, Isso é que era. os upgrades que eles, estavam a, que eles falaram eram os 25% da Hungria que vêm aí. Não, Acho não, estou a falar para além desses. Estão a falar para além desses. Mas podem ser. Uh, mais o SM aqui de podem ter usado o truque de ficar ali por quinto e sexto para terem mais horas até dezembro. Uh... Não, mas, é, mas essas horas, essas horas só começam agora. Não é? Essas horas uhum. não foram. Atenção, eles foram sextos no ano passado, não é? Portanto, essas horas já vêm do ano passado e agora não houve, não houve alteração substancial, ficaram com a mesma coisa. Não, é. Mas é interessante pensarmos que nos últimos três grandes prémios o Lando Norris faz uh, 48 pontos. Terceiro, segundo, são, segundo. Não, quarto... Uh, desculpa. Uh, quarto, 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 segundo, segundo. Segundo. quarto, segundo, segundo. Quarto, segundo, segundo. Faz 48 pontos. 
poucas equipas fizeram 48 pontos, ou poucos pilotos fizeram 48 pontos. Tem mais pontos que a Alpine, não fez? Alpine, quantos pontos tem? Sim. Não, esquece, esquece a Alpine. A Alpine, Alpine teve 0-0 e depois o resultado da Austin. Não, mas a Alpine é a equipa a seguir no campeonato. Sim, 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 mas está. O piloto da McLaren sozinho fez mais pontos que a Alpine. Não, mas, mas a luta no campeonato. A Alpine tem 47 pontos. Mas vê as coisas Alpine. de outra maneira. Vê, vê as coisas, por exemplo. McLaren, nos últimos seis grandes prémios, fez exatamente 73 pontos. A Ferrari, se não fosse o resultado na Áustria, não tinha chegado lá nem pouco mais ou menos. Fez 32, 54, 64. 76, 86. Portanto, a McLaren fez quase tantos pontos quanto a Ferrari nestes últimos grandes prémios. É? E, e então, nos últimos três, fez mais que a Alston Martin eh, e, e quase que andou ali a namorar com a, com a Mercedes. A Mercedes faz 45, 56 e eh, a Alston Martin faz... O Smartphone faz 30 pontos nos últimos três grandes prémios. Portanto, Sendo é... que na Áustria só havia um carro do Spec B. Exatamente. Portanto, a McLaren. É, Tem lá, lá a tua dama, para fecharmos o ponto. A minha dama? Sim. Ah, eu acho que foi o Hakkinen a fazer macumba e a fazer um sacrifício com um pombo. Um pombo. É uma tradição finlandesa ah. isso, não? <risos> Mas, não sei, eu por acaso nem me tinha lembrado do bom resultado na, na Austrália, porque é, por acaso é verdade. Eu acho que aquele carro, o MCL 60, tinha muito potencial na parte mecânica, na suspensão. Porque, e, e no Mónaco, eu acho que no Mónaco nós vimos isso quando começou a chover que o Norris estava a voar. E isso normalmente quer dizer que, em termos de suspensão, aquilo está, de tração está bem. Grip tem, tem uh, apoio mecânico. Não é? Tem, exato. Tem, tem, esse, tem esse lado resolvido, ou, ou pelo menos no bom caminho. E este, esta a parte, o upgrade aerodinâmico, conseguiu desbloquear esse potencial de uma maneira que, que é completamente inesperada. Uh, eu... Não quero acreditar que tenha sido Marosca. Eu continuo time Marosca, apesar de tudo que vocês já disseram. Então eu sou, eu, eu sou time Macumba ainda. Não vou para a Marosca, porque deixem-me sonhar um bocadinho. Isto é tipo aloe vera em cima de uma queimadura já há 10 anos. Um, mas eu acredito que, que tenha sido isso que... Só o facto da McLaren ser a única equipa com a configuração de suspensão igual à equipa dominadora pá, mostra que pelo menos aí eles acertaram no caminho. E talvez aí esteja realmente a razão pela qual a Mercedes não consegue fazer yeah, ganhos. Já era o ano passado. Já eu sei, eu sei. Passado. Por isso é que eu acho que, que era tempo. a tempo. parte mecânica que não era cujo potencial estava castrado por uma a componente aerodinâmica que não tinha sido bem conseguida tanto no ano passado como no início deste ano e agora eles a utilizar partes muito semelhantes tanto ao Red Bull como ao, ao, da, ao carro da Aston Martin agora conseguiram ter uma plataforma que realmente funciona um, acho que a, a Mercedes pode não conseguir ter estes, ou não têm estes ganhos muito, porque eles estão presos 
à, à suspensão que, que escolheram no início do, do ano passado, e a mesma coisa com a Ferrari, quando eu li que a Ferrari ia mudar drasticamente de conceito, eu, a primeira coisa que eu pensei foi, então, vão pôr Paul, uh, Paul Rod na, à frente e pôr Schroeder atrás, porque para mim isso é, está a ser visto que é o caminho uh, a escolher. Estou para ver o que, é que, o que é que acontece agora em SPA, que é mais uma pista relativamente diferente das que nós tivemos vai, vai estar à chuva precisamos ver se, como é que o carro funciona à chuva um, pá, já estou eu aqui com tenho aqui um peru que também vou sacrificar para, para ver se, se há algum problema nos Red Bull para poder ter alguma felicidade na minha vida um, Pai, e pronto, vamos ver o que, é que, o que é que vem depois no próximo upgrade uh, nos, nos 25% que ainda faltam. Mas olha, só para, só para falarmos nos últimos três grandes prémios e para, para que as contas fiquem certas. Então é assim, a Red Bull fez 131 pontos, a McLaren fez 70, a Mercedes 56, a Ferrari 45 e a Aston Martin fez 30 pontos. Tá? Se podemos falar de Macumba ou de Marosca, no caso da McLaren, temos de arranjar uma justificação para os 30 pontos da Alston Martin também. É uma Macumba negativa. Sim, é, e, mesmo, e, mesmo, e mesmo da Ferrari também é, o, é, é uma é mais fácil É mais fácil perceber a queda da Aston Martin do que a ascensão Ah, não me lixem. Não me lixem. Quer dizer, ficou tudo muito espantado quando a Aston Martin, em sete meses, conseguiu ganhar o que ganhou. E, de repente, a McLaren chega aqui e ganha mais tempo que a Aston Martin, em três ou quatro meses. Porra. Mas espera. Espera. Tá. E estamos no teto orçamental e no limite de túnel de vento e de CFD. Como é que tu justifica o resultado de Melbourne com a McLaren? Melbourne acabou em safety car. Sim, mas houve uma mas corrida até aí, não é? Aliás, aliás, por ter acabado em safety car ou da maneira como acabou, é que te, teve, a McLaren não teve um resultado ainda melhor. Sim, sim. Então, ganhava a corrida até. Não, Muito bem. não ganhava a corrida. Não, okay. não, mas, não, é assim, não. não me convencem, mas tudo bem, faz parte. E... Mas olha que SPA vai ser uma pista importante, até porque eles o ano passado andaram muito O tempo mal, dará razão a uns mal. e a outros. E não, ah, não, há, não há problema nenhum. Isso... Eu, eu, eu acho espetacular. Uh... Olha, se fosse a Ferrari a fazer o que a McLaren fez, já estava tudo aqui. Investigue-se. Investigue-se, tem que ser Marosca, vamos outra vez ter um acordo secreto e não sei o quê. Mas pronto, vamos dar crédito à, à McLaren, de qualquer maneira, fizeram um bom trabalho, estão a recuperar os pontos e o Zac Brown pode justificar os autocolantes. <risos> a coisa que estava difícil de fazer este ano. Eu suspeito sempre de equipas que dependem dos acordos publicitários para terem dinheiro e, portanto, são equipas que se predispõem a, a certos atalhos, normalmente. Vamos ver o que é que o tempo dirá. Vamos ter uma prova de novo aqui em Spa. Um circuito interessante para a McLaren. E para a McLaren fazer disparado. Mostrar serviço. <risos> e, portanto, vamos entrar já no nosso momento zandinho, até porque já está a ficar tarde, e vamos aqui encurtar um bocadinho a ordem do, do podcast. João Moral, eu sei que tu tens que te ausentar e começo por ti, a tua antevisão do Grande Prémio da Bélgica. 
não é, não é por mal, nem por vontade de baldar ao fim da corrida, é mesmo por, por compromissos matinais uh, que tem. A divisão da Grande Prémio da Bélgica é difícil fugir ao, ao normal, não é? Max há de dar um calendário para o segundo, se tudo correr bem, se tudo correr um bocadinho menos bem, já não dá um calendário, só dá 30 segundos, se tudo correr um bocadinho menos bem ainda, ele pronto, só dá 15 segundos. Tirando o campeonato do Max, o que é que eu acho? Que é essa a pergunta que tu fazes e não quero fugir a ela. Acho, acho que pegando o nosso último ponto, que é uma carne, vai continuar a ser competente e vai continuar a ter um carro competitivo e arriscar a segunda, a segunda equipa, mais uma vez deixando-nos ainda com mais dúvidas sobre aquilo que estão a fazer ou não. Um, acho que o status quo desse ponto de vista não vai alterar muito. Eu não sei exatamente, desculpem, não faço a mínima ideia como é que o Mercedes vai adaptar a equipa, à, à pista. Acho que a Aston Martin vai ter a dificuldade que tem tido nas últimas corridas, ou seja, não repetirão, creio, o erro de, de Silverstone em que tiveram muito mais velocidade, mas depois perderam tração em curva. Espero que consigam encontrar ali algum compromisso, mas dificilmente conseguem recuperar a segunda posição que tinham uh, no início do campeonato, um, uh, logo a seguir à Red Bull, que para a pena minha, pena minha. A Ferrari pode, se não fizer os disparados costumeiros, ficar uh, taco a taco com a McLaren, porventura, um bocadinho à frente da, da Mercedes. Vou ter, por uma vez, num fim de semana, muita curiosidade de ver o que é que os Alpine conseguem fazer, que é uma pista em que o ano passado andaram bem, pelo menos um dos Alpine no ano passado andou extraordinariamente bem até chegar a Lecom, se não estão em erro, foi onde, onde se encontrou com o seu velho amigo, mas esse Alpine andou muito bem. É claro que eu acho que parte importante desse andar muito bem era mérito do carro número 14, que agora já não é azul, é verde, mas parte era também competência da equipa e, portanto, vou ter alguma curiosidade para ver se os dois pilotos da Alpine conseguem este fim de semana fazer alguma coisa de jeito. Um, dito isto, o momento zandinho obriga-me a apostar numa vitória, e eu lamento, porque dizer, acho que apostar, eu tinha dito antes, acho que foi em conversa contigo, João, tinha dito, João Salviano, antes do Grande Prémio da Bélgica, que isto estatisticamente tinha, do Grande Prémio da Hungria, que isto estatisticamente tinha que acabar e que eles não iam conseguir igualar o recorde da McLaren, ou pelo menos batê-lo, e portanto era ali que as coisas se os astros se iam alinhar para eles não ganharem. Já perdi essa expectativa, já perdi essa aposta. Acho que são bem capazes de ganhar as corridas todas até ao fim do ano. Portanto, Max Verstappen para a vitória. A seguir ao Max Verstappen, tinha graça ver uma boa luta, pelo menos entre os Ferrari e os McLaren. Gostava de, de assistir a isso. Se conseguirem desistir todos e deixar o Alonso ganhar, eu pago aqui já um almoço a todos que estão em direto no podcast connosco. Para atenção a todos os que estão a comentar e a ver. Não tenho tempo para a Não tenho tempo para a Não, não, eu estou a falar só de nós os cinco. Do painel. Só do painel. Vá. Pronto, obrigado por me ajudar a esclarecer. Está o almoço pago para todos se o Alonso conseguir ganhar em SPA. Muito bem. Há 46 testemunhas disto. Eu cumpro. Obrigado e desculpem mais uma vez sair mal educadamente. Ah, não, e muito obrigado por uh, seres tu a pagar o almoço ou não se ganhar, assim tu eu liberto dessa, dessa tarefa. Tu pagas a 34. Eu pago a 34, combinado. Pronto. Vai então, João, muito, muito obrigado, um abraço. Fiquem bem. Uh, nós continuamos então aqui na divisão. Guilherme, tu vais lá estar em louco ao vivo. Uh, qual é a tua. Sabes muito bem o que é que Duas coisas. A previsão, a antevisão, no sentido da previsão do que achas que vai acontecer e a perspectiva do queres que aconteça? O que, o que eu acho que vai acontecer é, é fácil, que é os dois Red Bull vão voar e, e provavelmente não é baixinho, vão voar mesmo um, porque eles, eles já no ano passado foi o que foi este ano, 
estando ainda mais eficientes em reta, eles até podem comprometer um bocadinho mais e pôr um bocadinho mais de asa para serem ainda mais rápidos no segundo setor. Por isso eu acredito que eles em SPA, não sei que aconteça alguma coisa, estejam imbatíveis. Mas ninguém acha que a chuva pode ser um fator aqui? Para, para complicar a coisa é isso, de certeza. Mas nós também sabemos como é que o Max é a chuva. Uh... Mas é SPA. SPA a chuva não é, não é a mesma coisa que no Chile. É uma pista traiçoeira. Sim, está bem. Mas eu acredito que, tendo em consideração que o carro dele tem, tem mostrado ser... Uh, super competitivo em todas as condições esteja frio, calor sol ou chuva uh, acredito que seja sempre mais fácil para o, para o Max também, mesmo se a pista for ser, uh, mesmo que a pista for, seja complicada vai ser mais fácil para ele do que para, para os outros pilotos eu gostava que a McLaren ganhasse fosse o Norris ou o Piastri fosse dobradinha fosse Marosca que ninguém descobrisse ou Macumba seja o que for, eu gostava que a McLaren ganhasse mas acho que não vai acontecer infelizmente, a única coisa que eu sei é que eu vou apanhar uma molha descomunal isso eu acho que é a única coisa que está garantida neste momento a segunda, mais próximo de garantida, acho que é a vitória do Max Bem, o STM diz que a previsão são pequenos períodos de chuva com algum nevoeiro matinal do qual surgirá um Red Bull no fim uh, Vasco Ora, muito bem, um, eu tenho para mim que isto uh, uh, nada vai mudar em termos do que é uh, à frente e, portanto, o Verstappen em condições normais vai, vai, vai fazer a proposition, vai ganhar a corrida sprint, vai fazer tudo em um par de botas. Uh, Agora, já sprint é... este fim de semana, é verdade. Pois, uh, há dois fatores a ter em conta. Há sprint, portanto, pode haver, pode haver aqui alguma surpresa nesse, nesse aspecto. Uh, uh, um, e pode, pode existir aqui um fator de chuva que pode baralhar tudo isto, não é? Todos, eu acho que todos nós, eu pelo menos, ando um bocadinho de farto de coisas à chuva. Uh, uh, porque isto parece um que... ultimamente. Epá, pois, porque, porque, porque também começa a ser demais e porque uma coisa é, é, é eu não me importo da chuva enquanto, enquanto seja um fator estabilizador e enquanto seja um, um fator que possa causar incerteza. Não gosto de chuva quando é aquelas sapas em que chove o grande prémio inteiro ou que está a qualificação toda com chuva que, que, que hoje em dia depois acaba por não trazer nada de novo, não é? Acontece uma outra coisa, mas, mas nada de muito substancial. E, sobretudo, não quero que aconteça é o que nos aconteceu uh, uh, em 2021, que tivemos aquela charupada, que acho que nem tu, João, <risos> temos que querer outra, outra vez. <risos> Por isso, uh, uh, o que vai acontecer, acho que é o Verstappen que vai ganhar, uh, uh, os principais candidatos a ficar no, no pódio, o Pérez, se conseguir ser feliz, uh, uh, irá ao pódio, e a seguir, em condições normais, poderá ser ou uma McLaren ou um Mercedes, a, fazer esse, a seguir esse, esse caminho o que é que eu acho que, o que é que gostava que acontecesse gostava que não ganhasse o Verstappen ou o Pérez sinceramente uh, seja por que razão fosse porque, porque estou um bocado cansado de estar a ver corridas em que, em que ando, ando, ando entusiasmado é ver quem é que fica em segundo Pronto, é, é, o que, é o que nos motiva 
porque, porque já estou um bocadinho como tu, Salviano, quando dizias que o Max agora tem que fazer qualquer coisa de extraordinário para, para ser o piloto, para ser um destaque. Eu não consigo pôr tantas coisas dessa forma porque acho que uh, 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 o, o Max é um piloto hoje em dia tão, tão grande que, 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 que se dá ao luxo de fazer estas coisas e de já ter, parece, uma maturidade tremenda quando, atenção, quando há três anos andava, andava ele a esbardalhar carros por, Conta, conta tudo em um par de botas. Uh, eu lembro perfeitamente uma conversa que tivemos uh, com o João Carlos Costa, onde o Verstappen, depois de ganhar o um, um, um Grande Prémio de Abu Dhabi, já não me lembro de que ano, uh, confesso, esta hora já não me lembro. Abu Dhabi lembro... é o Grande Prémio que não se diz. Não, não é o 2021, foi, foi mais não, para mas, trás. Mas basta dizer da Abu Dhabi e começa a dizer aí tudo. Ai, 2021, ai meu Deus. Uh, não, mas há outros anos sem ser 2021, onde tu, João Carlos Costa, dizias... Foi 2020, que... ele ganhou o Abu Dhabi em 2020 dizias... com o avanço da Mercedes. Que o Verstappen é um perigo, é um perigo no sentido de... Ele apanha-se com um carro dominador na frente e, e limpa isto tudo da forma como nós estamos a ver neste Com isto todos tudo. os grandes pilotos. Exatamente. Qual foi o grande piloto que não fez isso? É, portanto, assim. portanto uh, uh, e isto causa, uh, dá origem pois, a estas sapas que a gente tem que apanhar, de, como apanhámos com o Hamilton, como apanhámos com o Schumacher uh, e pronto. Uh, uh, e com o Vettel? E com o Vettel também, e com o Vettel. Portanto, uh, uh, gostava que fosse uh, alguém a não ganhar. Só, só para termos um bocadinho de variedadezinha. Era, era só isso. Até pode ser o Hamilton. Pode ser o Hamilton. Já estou num ponto até que até pode ser o Hamilton. Pois, eu, eu gostava de ser discordante em relação a vocês e depois foi bom. Uh, eu, eu acho que a Ferrari costuma-se dar bem com o Spa e Pode ser que na qualificação, nas qualificações, porque são duas, até nos possa surpreender um bocadinho, mas depois já sabemos que na corrida ele arranja uma maneira de se enterrarem sozinhos. Uh, portanto, estamos dependentes da Red Bull ter um azar uh, para haver um vencedor diferente. Uh, não sei a Aston Martin o que é que vai fazer aqui. Espero que regressem a um, um conceito mais conservador, tendo em conta a temporada de não quererem ter velocidade, mas quererem ter mais de apoio nas curvas, e porque o segundo setor de SPA pode ser um setor interessante para eles, onde eles podem fazer a diferença se conseguirem reencontrar esse equilíbrio. Uh, e depois nas retas logo se vê, mas daqui a DRS com fartura, portanto, eles poderão anunciar disso, não, não, não ver isso só, só como um problema, mas tentar serem rápidos o suficiente no resto do circuito. E não estou a dizer isto, pode estou a dizer isto para entrarem na luta pelo top 5, que é onde eu acho que eles podem lutar nesta altura. A Mercedes é sempre uma incógnita, porque aquilo nunca se sabe muito bem o que é que, eles, o que, é que vale o carro, porque não se percebe do que eles dizem o que é que vale o carro, não é? porque aquilo depende da hora do dia. Aquilo, o professor Narana Coisteró dizia que as pessoas assinavam de uma maneira diferente de manhã ou à tarde, quando se bateu que venceu o almoço. E a Mercedes é, é um bocadinho assim, não é? Isto depende muito da sessão, varia de dia para passão, o que é que eles acham que carro vale, mas se encontrarem um bom acerto, poderão ser competitivos aqui e estar na luta pelo terceiro lugar ou pelo segundo lugar, dependendo do Pérez. Um, acho que vai ser muito por aqui. Estou curioso para ver o que é que faz o Alfa Romeo, se, se, se consegue 
manter a subida de forma, porque é um circuito diferente, mas que poderá permitir às características que vimos aqui no Garovinho continuarem um bocadinho competitivos para entrar no top 10. Alpine, pá, Alpine é um bocadinho, é uma é Ferrari um bocadinho pior, não é? Porque o carro promete, mas não, não entrega, mas os pilotos também não ajudam e do muro das boxes também só vem incertezas e confusão. Uh, mas seria interessante ver a Alpine mostrar finalmente o que é que vale o carro sem nenhuma condicionante externa né? porque andamos todos com esta dúvida desde o Bahrein praticamente o que é que vale o Alpine uh, e depois o Daniel Ricardo tem aqui mais uma prova de fogo eu acho que aqui o Tsunoda é capaz de, de brilhar mais porque é um circuito menos favorável ao Alfa Tauri e em que o Ricardo se calhar vai ter uma má surpresa, porque aqui o Hungaro Ring, a própria equipa já o disse, que mascarou um bocadinho as debilidades do Alfa Tauri uh, e portanto aqui em Spa, essas debilidades virão ao de cima, vamos ver como é que o Ricardo se adapta a isso. É, são as minhas curiosidades para esse grande prémio, mas pronto, se tivesse que pôr dinheiro era Max Verstappen de carros. João, para fechar... Não há, não há muito a acrescentar, acho que em condições normais o Max ganha a corrida de sprint e ganha a corrida principal. Poderá haver uma surpresa na qualificação, ainda que não me pareça que o Ferrari consiga fazer aqui essa surpresa. Poderá ser uma surpresa McLaren, também não sei. Poderá ser uma surpresa Mercedes, também não sei. Acho que vai depender um bocadinho, outra vez, como eu dizia há pouco, de quem fizer um bom trabalho de casa e se chover no, na sexta-feira para hum, se definir uma afinação. Hum, e depois também... vai ser o pior dia, teoricamente. Sim. Hum, e, e na sexta-feira tens a qualificação para o grande prémio. Sim. Ah, tá. Portanto, hum, poderá acontecer uma surpresa aí, terá depois isso consequência na, na corrida. Spa não é propriamente o circuito mais difícil do mundo para ultrapassar até com o uso do DRS. Por exemplo, estou muito curioso para ver como é que o DRS na Camel o DRS dos Red Bull, vai funcionar, se vai continuar a ter a mesma diferença com este conceito, se os carros vão outra vez ser lentos comparativamente àquilo que eram anteriormente, ou seja, produzindo um bocadinho mais apoio, mais arrasto. E, e isso depois lá está, a tal, a tal facilidade que a Red Bull terá de afinar um carro a perceito para os dois lados, com uma afinação média que se, média que se calhar só, só eles e pouco, poucas outras equipas poderão fazer. Acho que a Red Bull, em condições normais, ganha. Poderá até fazer uma dobradinha. Tem havido poucas dobradinhas. Desde Miami que não há dobradinhas da Red Bull, como é nós esquecermos, não é? Sim. Tem sido mais o Max... Até que eu vejo tem duas. Duas só. só. Não, hum... não, conseguiu quatro. Conseguiu quatro. Conseguiu quatro, sendo duas foi Max Pérez, duas foi Pérez Max. O Max ainda não ficou no outro lugar que não fosse em segundo, a não ser no sprint de Baku que ficou em terceiro. O resto foi sempre primeiro ou segundo. Um, do segundo pelotão, é muito difícil tu fazeres uma aposta. Um, acho, acho que poderá haver surpresas, boas e más. Uh, na perspectiva, se calhar o McLaren não se dar bem aqui, se calhar o Alston Martin não, não ficar tão mal, mas também pode acontecer não dar o passo tão, tão, tão grande que lhe permita recuperar aquilo que era no início da temporada. 
E depois há a Ferrari. Eu acho que a Ferrari, na corrida, será mais difícil do que na qualificação. Na qualificação, onde aquele motor... Porque o motor já se percebeu que não lhe falta potência. Uh, Mas aquilo é parece que não dá para fazer de forma consistente ao longo de várias voltas. Pois, aquilo, lá uma está volta aquilo que eu falava do in, de início. A forma como os, os pneus estão a desgastar será uma questão de da forma como a potência é entregue ao longo do grande prémio, numa volta não se nota, mas em 10 já se nota, terá a ver com o sistema de refrigeração, não, de arrefecimento do, do motor e o, e o sair do, do, do calor dentro do capô motor e dos periféricos do motor, que os obriga durante a corrida a ter um bocadinho mais de cuidado com a entrega de potência e, o, e os modos de potência que podem usar. Não sabemos. Mas que há qualquer coisa, sei. Eu, eu não arriscaria um prognóstico. E, e se tivesse de arriscar, se calhar ia pelo, pela tabela do meio, que era a Mercedes. Para ficar a seguir à Red Bull. Muito bem. Já vamos em quatro horas de podcast e por isso hoje ficamos por aqui. A memória foi o tempo dos escudos. <risos> Já sabia. <risos> Amanhã, às sete e meia da tarde, temos um Vamos Falar de Fórmula E, com o Miguel Rodrigues e com o Pedro Dias, a fazer a antevisão da dupla ronda que vem encerrar o campeonato do mundo de Fórmula E em Londres, o Ipiri de Londres. Depois, às 22 horas, teremos o Vamos Falar de Fundo na Ascara, com o David Pacheco e o Carlos Estradinha, a fazer a antevisão de Richmond, não é? É Richmond deste fim de semana. Yep. E o Exatamente, o Euro da América neste track. Nascar podem ver na Sport TV, Fórmula dará na Eurosport e no, na Eleven barra Dazne, ou Dazone, ou como quiserem chamar. Uh, não sei o que mais é que há este fim de semana na, na Sport TV, mas depois um que haja mais corridas, porque este, este é daqueles fins de semana cheios, não é? Que há corridas é, a pontapé. Espera, espera que eu digo-te, dá-me dá dois Diz lá, segundos. Oh, sim, senhor. Se dois segundos... Eu digo-te o que é que há. Ah, era só descobrir aqui um e-mail, que não descubro, pois é nestas coisas. Descobre, descobre que o entanto continua. Continua. Teremos vamos falar de fundo de briefs do Grande Prêmio da Bélgica, ou domingo ou segunda-feira à noite, e depois quarta-feira que vem teremos um episódio de Vamos Falar de Fundo também diferente, porque vem o Ricardo Teixeira, piloto que correu com licença portuguesa e angolana e que chegou a fazer testes na Fórmula 1 com o Caterham uh, e correu no EC uh, e que hoje em dia é um dos responsáveis do Paddle Club na Fórmula 1 uh, e ele vai nos contar um bocadinho sobre a carreira dele e também sobre como funciona o Paddle Club e o mundo da Fórmula 1 uh, visto por esse prisma será uma conversa bem interessante e faremos também obviamente análise ao Grande Prêmio da Bélgica e um dos temas do momento que certamente até lá haverá desenvolvimentos que será o mercado de pilotos e a silly season porque há sete pilotos que acabam o contrato no final desta temporada e ainda não têm contrato para o próximo ano entre eles Lewis Hamilton que andamos à espera que os detalhes se resolvam o Toto Wolff disse a Uh, a Sky Sports Children que vão ser dois anos o rumor corria no padrão que era só um ano até já se falava que poderia ser a ponto para outra equipa uh, portanto vamos falar sobre isso para a semana, certamente não vamos falar de fundo, já encontraste o e-mail João? 
Já sim, senhora. Então, há, para além da Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 e pós-supercap em SPA, sendo que na Fórmula 3 podemos ter campeão, o Bortoleto tem 42 ou 43 pontos de vantagem e precisa de 40 no final do fim de semana para ser campeão antecipado. Portanto, não, não, não está impossível. Tens Nascar em Richmond, o ex e, e em Roda América. Há supercars em... No Essen no Creek há Mundial de Superbanks em Most, na República Checa. Pronto, este, digamos que é o alinhamento do fim de semana na Sporting. Muito bem. Ficamos por aqui hoje. Obrigado ao Vasco, Guilherme, João e também ao João Maral e à Inês que, entretanto, já saíram. Uh, agradecer mais uma vez a participação de todos os que estiveram no fórum um, o TSF a participar durante a noite e, e se tiverem perguntas sobre a experiência de um garão rico que nos tenham feito hoje, podem fazer para a semana, que nós responderemos com, com, com gosto. E o Ricardo também esteve, obviamente, um garão rico e também pode falar sobre isso. Um, e agradecer aos nossos, aos nossos patronos o apoio do podcast e hoje tivemos mais um patrono que se juntou a nós e, portanto, quem puder já sabe, patreon.com.br vff1 Uh, e têm como bónus de aderirem agora, de poderem rever os vídeos, ou ver os vídeos que nós fomos colocando lá dos bastidores da, do Grande Prémio da Hungria. Até lá, fiquem bem, uh, tenham um ótimo fim de semana e uma boa semana e boas corridas. Beijinhos e abraços. Até breve. 